0: cuidado, este podcast podría causar fanatismo.
1: Somewhere in space, this may all be happening right now.
0: de Buenos Aires, Argentina, Star Wars con amigos, charlas
2: de otra galaxia.
3: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de este podcast dedicado enteramente al universo de Star Wars. Mi nombre es Mariano y estoy acompañado como siempre por mis queridísimos amigos, primero la princesa del podcast, Florencia.
4: Hola Mariano, gracias por lo de queridísimos
3: Pero ya lo sabes. Sí,
4: pero está bueno que uno se lo diga las bueno, cosas eh. Queridísimo, ¿Todo bien? Todo muy bien
3: Bueno, me alegro acá, tal... acá
4: extrañando,
3: hace mucho que no nos vemos ¿eh? Hace más de un mes,
4: sí Hace mucho Sí.
3: No, igual nos vimos, pero hace no, mucho sí, que no grabamos sí. ¿sí? No, bueno, <risa> bueno,
4: bueno, sí, que mucho que no grabamos, grabamos
3: También estamos acompañados por el caballero Jedi, Nico
2: ¿Cómo le va? ¿Grand Moff? ¿Qué
3: dice? Grand Moff, ah, sí. porque volvía el gorrito sí, 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 totalmente Es fundamental ¿Todo bien? Llegó el frío Sí, sí, <risa> vino, vino todo... el fresco
2: por estos claro. lares así que. Hay que abrir, el
3: cosplay abriga totalmente Y también estamos acompañados hoy a través de internet por el profesor Roby
5: Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, estoy medio resfriado en cama y no me quería perder el podcast, así que bueno, acá firme como estatua Igual
3: te mandamos un médico para que nos tenga el comprobante claro, te sí, 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 sí,
5: no, ya, ya está yendo para allá, ya estuvo bien. hasta acá hace un ratito y ya está yendo para allá Bien, bien, bien
3: bueno, bienvenidos al programa número 31. Uh -huh. Así es. Primer programa del año donde no vamos a hablar de en el Destructor. Era <risa> <la> hora, ¿no? <risa> sí, era bueno, hora. ¿no? Sabes de... que no sé.
4: Era hora no... de superarla, la situación. Sí,
3: pero yo creo que siempre puede volver en algún comentario. Ah,
4: bueno, es probable. Pero, pero no va a ser el tema central. No,
3: por favor, ya estaba. Sí,
4: ¿no? ¿Está va. superado el tema, Mariano?
3: No. ¿No? <risa> Bien, programa obviamente dedicado a la película Han Solo. El segundo spin-off de Star Wars. Uh
1: -huh.
3: eh, obviamente va a ser un programa donde vamos a hablar eh, en detalle de la película, así que eh, cabe un spoiler alert. Pero antes de un spoiler alert, hay mucha gente que no vio la película, no porque no tuvo tiempo, sino porque no tuvo ganas de ir a verla.
4: ¿Por qué no tienen ganas?
3: No sé, estoy leyendo así como que hay gente que dice que no, no la voy a ver, o estoy desilusionado con Star Wars y Disney... Eh, dejémonos hinchar, vayan a ver la película ah, de es, la amo. Sí. Sí. Eso es Aprovechen, la, la verdad Ver películas de Star Wars en el cine es impagable Pero Recuerden, claro. sí, hace 5, 6 años Desesperado, te ponen cualquier cosa en el cine y vas a verlo. No teníamos nada claro eh, obviamente por ser estos programas de películas suelen atraer a mucha gente Que eh, entra en internet, empieza a buscar y encuentra nuestros podcasts También estuvimos haciendo nuestro trabajo de volantear en los cines sí. Así que bienvenidos, bienvenidas a todos los nuevos oyentes eh, y bueno, sepan que esto es un podcast dedicado enteramente a Star Wars y que es una radio por internet que van a poder escuchar todos los programas anteriores. Así que disfruten de este y después pónganse al día con las emisiones anteriores, que tenemos unas cuantas para, para que se diviertan.
4: Si nos viste volanteando en los cines, ya sabés, claro. es escuchanos que tenemos muchos podcasts para que disfrutes. Tal cual.
3: Bueno, eh, empecemos por una primera reacción. ¿Cuántas veces la vieron? ¿Dónde la vieron? ¿Qué les pareció...?
4: Eh, es la primera vez que vi una película de Star Wars una sola vez. Mira. Sí, mirá, una sola vez la vi.
3: Pero, ¿por qué no te llamó volver a verla o estabas con agenda la ocupada? Las dos cosas. Ah, bueno. <risa> un bueno, poco y un poco. Bien.
4: Un poco y un poco. Y, y bueno, eh, la vi con. ¿Con usted la vi, María? Conmigo, es verdad. Y con, <risa> con el productor. Y con el productor sí. la vimos juntos. Eh, pero ustedes era la segunda vez que la veían.
3: Sí, sí. Yo la vi dos veces la película. La hubiese vi, visto más, ¿eh? La hubiese vi, visto más porque la verdad que me entretuvo. Tuve este problema, yo lo dije la otra vez con De con La y Horowan, no me acuerdo. Que no me gustan las películas en 3D. Me distrae mucho el 3D y quería verla en 2D y no conseguí entradas. No sé qué pasó con esta película que la trajeron en, en 3D en la mayoría de los cines
2: y no me llama, así que la vi dos veces y listo. Y las pocas salas que la tenían en 2D la daban en castellano doblada. Sí, que bueno, eh, nosotros, sí. nosotros preferimos verla siempre en idioma original, ¿no? Sí.
5: ¿Vos, Robbie? No, la vi dos veces, pero bueno, yo eh, creo que sí, lo dije más de una vez, que a mí el 3D no me gusta, y la, la pude ver en 2D. La primera ah. vez sí la vi en, en inglés, eh, fui a la primera función que daban en los cines del abasto, que era a las 6 de la tarde, que era la primera función en inglés, todas las funciones anteriores eran en castellano, y después sí la vi una segunda vez, pero ya la vi en castellano. La segunda claro.
3: vez. Bueno, ¿y qué les pareció así? Flor, me dijiste que no, no te generó muchas ganas claro. de volver a verla.
4: Mira, eh, lo primero que pensé cuando entré al cine, me voy a comprar un buen balde de Pochoclo. ¿Te es que compramos un balde de supuesto. Pochoclo? ¿O fue en Avengers que compramos el Pochoclo? No, en los dos. Ah, no, razón, sí. ya, ya me das confundo. Pasa que en
3: Avengers no estábamos tan acompañados, entonces rindió un poco más el balde. <risa> <risa>
4: bueno, primer pensamiento, me compro un buen balde de Pochoclo y vamos a aislarnos sí. del mundo y a escaparnos un rato de la realidad.
3: Bien, película escapista.
4: Totalmente. O sea, en eso, yo lo dije apenas salí, cumplió. Sí. En eso cumplió completamente. O sea, escapista, mal de pochoclo, divertido, bien.
3: listo. O sea, no saliste diciendo me, me tatúo a Ehrenreich, pe pero... Perdón, ¿eh? Quise <risa> decir, no, está bien, ni en Pepe, ni en Pepe. Pepe. quise decir.
4: No, 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 no. Pero bien. Pero bien, te... tampoco salir pateando botellas. No sé,
3: este. te hicieron largas
2: las dos horas y cuarto de la película.
3: Por el momento sí, pero ah, ya lo no vamos a hablar. Bueno, sí, bien. Sí, no, ¿Vos por el momento, sí.
2: eh, bueno, para mí ir a la sala IMAX siempre es un festejo. Ay, ah, este le paga sí, Ay, sí, man, sí. Tiene poder. Tengo acciones. Sí. Cuando quieran mándenme la plata a la gente de IMAX. Eh, no, la verdad que también a mí me parece lo mismo. Entretenida, cumple con lo que más o menos esperábamos. A veces es bueno ir con las expectativas bajas Así no, no, no salís muy decepcionado Pero sí, es entretenida eh, Pasás el rato, es divertida y, y le damos al pochoclo
5: Bien, vos Robi, ¿qué te pareció? Eh, bueno, eh, a mí no me gustó eh, no, Categórico no, no, lo no. suyo, categórico Yo siempre dije que en, en los programas anteriores Que le ponía todas mis fichas al guión de Kazdan. Sí este, y me defraudó el guión de Kasdan. Eh, por eso no me gustó. Más allá de que siempre dejé en claro que no me gustaba el actor elegido para hacer de Harrison Ford, yo ya iba preparado a ver un actor que no me gustaba, pero el resto de las cosas este como que estaba bien predispuesto y me encontré con un guión que me defraudó mucho, que se me hizo aburrido, que las dos horas este, y pico que dura la película se me hicieron cinco más o menos. ¡Ey! Y la segunda vez la vi la vi por el podcast, ¿no? Este, porque tampoco me daban muchas ganas de verla, pero quería tener las ideas eh, un poco más frescas. Y bueno, al ser, supongo que al ser la segunda vez, al estar en castellano, como que la vi un poco más relajado y siguió sin gustarme pero que este, me pareció un poco más tolerable. Digamos.
3: Mirá. No, yo la verdad que salí contento, superó ampliamente mis expectativas. No, eh, que eran casi nulas. Que eran casi nulas, claro. <risa>
5: eh, yo lo, lo que quiero aclarar sí. es que a mí siempre me sorprende el feedback que hay con, con los oyentes. Y tuve varios este oyentes, cuando yo publiqué en Twitter que no me había gustado, como sí. varios oyentes que se sorprendieron y que me pedían, por favor... Que, que explicara, ¿no? Entonces yo dije, bueno, aguanten hasta el podcast, en el podcast lo voy a explicar. Así que bueno, espero que con este programa todos los misterios queden develados.
3: Qué bueno. grande. Bueno,
5: vayamos, eh, habíamos dicho, eh,
3: invitamos a la gente obviamente a que participara, pues nos encanta no solamente que nos escuchen a nosotros, sino también escucharlos y que participen y ampliar la mesa. Uh -huh. Así que nuevamente los invitamos a que nos manden sus primeras reacciones Apenas salían de ver la película Y tuvimos varios audios, por suerte, una vez más Así que bueno, vamos a ir escuchándolos Son unos cuantos, así que los, uh -huh. los vamos a repartir A lo largo del programa Y obviamente, los tuvimos que editar Para que pudieran entrar todos claro. Así que van a escuchar una versión recortada De lo que enviaron cada uno de ustedes Empecemos con el primer bloque entonces de, de audios
0: Hola chicos de Star Wars con amigos ¿Cómo andan? Che bueno, los descubrí
2: hace Creo que un cachito antes de que saliera la Jedi Y me rehicieron re fanático a través de Star Wars Es que los Porque en está muy bueno el programa eh, Ya me vi la peli hace dos días Y la verdad que me re gustó
6: eh, Fui así, como decían ustedes Con bastantes pocas expectativas Pero nada, no, realmente muy buena estuvo, Me gustó Y hasta me sorprendió un poco Gratamente
2: la actuación de, de nuestro amigo Kevin Reiser, <risa> eh, pero nada, la verdad que la peli en general muy buena. Un abrazo y saludos.
6: Hola muy buenas, soy Félix, soy un oyente vuestro desde Madrid, en España, y bueno, quería enviaros para poder participar en vuestro podcast ya que me parece uno de los podcasts más interesantes y más buenos que hay en, en el mundo de, de Star Wars en, en español Vamos a aprovechar el espacio que nos dais para, para daros la crítica de la película de Han Solo que yo vi anoche, viernes, en Madrid, en la sala Kinépolis y bueno, yo salí la verdad es que bastante contento porque a la película se le había dado muchos palos y entonces tenía miedo, tenía miedo de cómo va a salir la película y bueno, pues al final yo creo que lo han sabido resolver bastante bien a ver, eh, para que te guste la película hay que fijarse sobre todo en qué objetivo tiene esa película el objetivo de la película es entretenerte es ir dos horas, dos horas y pico eh, a ver el cine olvidarte de tus problemas, comerte unas palomitas, pasártelo bien y punto y la verdad es que con ese objetivo la película a mí la verdad es que me ha gustado yo creo que es una película llena de acción, me gusta, me encantan los guiños que hacen a, a, a nosotros, a la antigua generación de, de Star Wars, a los que empezamos viviendo este sueño. Eh, me gusta mucho los enlaces que hacen, no solo con los episodios 4, 5 y 6, sino que además hacen muchísimos guiños a las precuelas y a la serie de Clone Wars, cosa que me parece espectacular, a mí me han ganado. Eh, Palitos, cosas malas que yo veo de la película Veo que hacia la mitad de la película Pega un pequeño bajón de ritmo Y bueno, a lo mejor es que solo he visto una vez Y la verdad fue por la noche Iba un pelín cansado Pero sí que es verdad Que hacia la mitad de la película Dije, uff, espérate tú porque Como se ralentice un pelín más eh, Vamos a sufrir, pero vamos Fue nada, cosa de 3, 4, 5 minutillos Y enseguida vuelve a tomar ritmo Y bien bueno, pues espero que os haya gustado y nada, volveros a agradecer de nuevo el espacio que nos dais a los oyentes para poder explicarnos un poquito, ya que no podemos debatir con vosotros en los podcasts o en, en los episodios que hacéis, pues bueno, pues que nos deis eh, este pequeño espacio para poder hablar con vosotros y discutir un poquillo de, de Star Wars, pues os lo agradecemos. Muchas gracias, hasta otra.
7: Hola, Star Wars con amigos, eh, la película me pareció divertida, no mucho más que eso, o sea, no, no, no iba con muchas expectativas, la superó y me pareció una linda película, es una película entretenida que tiene muchos guiños a la saga original y me, me, realmente me gustó, me parece que el, el nuevo Han solo
2: funciona, que es distinto, pero que él le da su, su toque no tan
0: Harrison Ford, eh, así que les mando un abrazo muy grande y que la fuerza los acompañe.
5: Un saludos, soy Marco desde Cancún, es muy buena película, tiene algunas partes un poquito flojas, tal vez podría durar unos 15 minutos menos, pero en general muy buena, mucha acción, toques de Indiana Jones, ya saben, películas de robo,
6: muy bien me dejado los personajes, la relación Chu y Han me gustó, la sorpresa de Mole es
0: bastante fuerte, eso sería todo.
8: Hola chicos, saludos desde Rosario Soy fanático de Star Wars, pero no conozco mucho del canon en el sentido de libros y cómics Solamente con algunos videos y referencias de bueno, los videos que veo de ustedes El domingo fui a ver Han Solo eh, A mí me encantó, me fascinó Chiwi, eh, Darmol, los personajes, todo el actor que hace de, de Han Solo No recuerdo ahora el nombre Sentí que es una buena Imitación de Harrison Ford Pero Tengo entendido que querían lograr Lo mismo que hizo El otro actor en Star Trek Y no sé, a mí la película Me encantó, me gustó más eh, Rogue One Pero bueno, les mando un saludo Muy grande y espero que sigan así Un beso muy grande
0: Hola amigos, les saluda Sergio Acosta de Monterrey, México, voy saliendo a ver la película, vine a verla con mi familia, eh, mis dos hijos, mi esposa, eh, la verdad no me gustó tanto, eh, tardé mucho en engancharme, yo creo que el último tercio de la película es lo que más me gustó, y bueno, no sé qué tanto haya afectado que la vi doblada al español, seguramente mucho, O bueno, en mi opinión le quita mucha esencia a las películas. Pero bueno, espero escuchar pronto su nuevo podcast y un abrazo, ¿no? Eh, gracias a ustedes, pues he estado empezando a leer las novelas de, del nuevo canon y pues a ver, ahí ya también pronto les daré mis comentarios. Eh, saludos, un abrazo a todos.
3: Bueno, muchas gracias. Esa fue la primera tanda de audios de los oyentes. Escuchamos a Emanuel de acá de Argentina, de La Plata, cerca de la provincia de Buenos Aires, a Félix de Madrid, a Manuel de Argentina, Marco de México, eh, Rodrigo y eh, Sergio Acosta, también de, de Monterrey, de México. Eh, gracias por participar. Y sí, llama la atención. La mayoría de la gente opina esto, es tibia la, la, reacción a la película. Es como, bueno, no esperaba gran cosa, así que estuvo bien, cumplió. Sí, sí, hasta creo, ahí, ¿no? Pero yo creo sí. que esa
4: es la idea que nos bajó el Lucasfilm. Sí. A mí me parece que durante meses lo que se tendió a, a motivar es la idea de, bueno, mira, esto es una película para que te diviertas, no esperes la obra de arte, no te esperes que vas claro. a Encontrar la mejor película de Star Wars Es como que ya te fueron como, como sí. preparando con esa mentalidad Y me parece que fue bien recibida sí. desde, ese, desde ese punto de
3: vista Y el único que salió medio pinchado, Sergio, el último de los audios Que sintió, me parece, algo similar a vos, Robbie esta desilusión
5: eh, Sí, justamente yo yo eh, Por lo que veo, no hemos, visto, hemos escuchado seis audios De los cuales hay uno, uno en contra este, y es en general así un porcentaje representativo de la audiencia. ¿no? A, a una gran mayoría la película le pareció divertida y hay un porcentaje, podemos decir que yo, un 10% de los espectadores que hemos salido desilusionados. Sí.
2: sí. Convengamos que era complicado que una una película Origins de un personaje tan fuerte como Han Solo, que tuvo todo su arco a lo largo de la trilogía clásica y de episodio 7, eh, nos complaciera a todos. Sí. Era un, un objetivo bastante, bastante alto.
3: ¿Sabes qué es lo que me pasa a mí con, con esta película? Y es como que me terminó de, de cerrar mi relación con las películas anteriores, especialmente porque vengo de la tormenta de la Jedi, de los últimos Jedi <risa> Eh, mientras la película no me falta el respeto O no bueno. le falta el respeto a Star Wars A mí me gusta ah. ¿Sí? Y yo siento que esta película eh, No es brillante para nada tiene muchísimos errores. Yo tuiteé, me acuerdo, apenas salí del cine, puse. La película se sostiene de milagro como el Millennium Falcon. Es como. <risas> está bastante destartalada. Pero me entretuvo. Y como no sentí una falta de respeto hacia lo que a mí me gusta de Star Wars, ni hacia mí como espectador, eh, está bien. No, cumplió. es más,
4: y Es más, y hay bastantes ocasiones de fanservice también. Hay muchas, hay eso. muchas. Entonces, sí. A vos te entró por ese lado. Claro. Te entró por el lado de no les valdó el respeto, fue respetuosa la trilogía original, tiene fanservice, listo. Tal cual. Todo bien.
3: Bien. Eh, arrancamos analizando la filmación de la película, cómo ha sido todo el proceso de elaboración.
2: La de... accidentada filmación. Ah, muy accidentada, sí. sí.
3: ¿Cuándo surge la idea? Ya se hablaba de una película de Han Solo, inclusive desde antes de la adquisición por parte
2: de Disney. Casdan, si no me equivoco, hizo referencia a un pitch que le fue a hacer a Lucas. Exacto. El mismísimo George Lucas. En eh,
3: eran algunas, cuando George cuando Lucas contrata a Katy Kennedy sabiendo que iba a ser quien se iba a hacer cargo de Lucasfilm y ya planteando la venta a Disney, eh, él tenía un listado de posibles películas que le interesaría hacer. Y entre ellas estaba justamente la de Han Solo, contar la historia de Han Solo, y la trilogía secuela. Cuando Disney compra Lucasfilm, eh, lo llaman a, a Kazdan y él dice: Yo, si me permiten, me quiero quedar con esta, con la dejan solo. Eh, y para, para poder hijo, escribirlo, sí, eh, trae a su hijo Jonathan, Jonathan. Kazdan para que le dé una mano.
5: Bueno, vamos a hablar un poquito de, de los Kazdan, ¿no? Eh, ¿Por,
3: ¿Por qué siento que se viene un palito? <risa> sí, no, pues
5: yo antes, de, antes de hablar de, de Lorenz Kazdan, quiero. Decir, bueno, ustedes ya me conocen y saben un poco cómo soy, digamos, ¿no? Este, y mis opiniones. Pero los oyentes por ahí no, no, no me conocen y, bueno, capaz suene un poco soberbio, ¿no? Y yo lo que quiero decir es que realmente admiro mucho a Lorenz Kasdan. Cuando yo daba clases de cine, usaba sus películas como ejemplo de cómo se debe escribir. Usaba más que nada la parte del guión de las películas de cómo se debe escribir una buena película. Por eso a mí esta me desilusionó, porque no le llega ni a la cuarta parte de lo que son otras Epo. películas, uh -huh. este, otras cosas que ha escrito él. ¿No? tenemos Bueno, empezamos por El Imperio Contraataca, después este hizo Los Cazadores del Arca Perdida, El Regreso del Jedi, hizo El Guardaespaldas, que sin ser una gran película, está bastante bien hecha. Fue muy criticada El Guardaespaldas por la actuación de de Whitney Houston, pero más sí. allá de eso, la película no, no se sostiene, digamos, el guión. Sí. Hizo un western que es impresionante, que es silverado, que aparte creo que él también lo dirige, y escribió, bueno, dentro de lo que es eh, Star Wars, el guión de, del juego de Shadows of the Empire. Ah, mira, y, no
3: sabía que él había sí, participado. Sí,
5: él, él, él escribió lo que sería el... La historia de Shadow of the Empire, pero desde el punto de vista del videojuego. Sí. Recordemos que Shadow of the Empire fue como un, este, un proyecto multimedia, que salió un videojuego desde una óptica, una novela desde otra óptica, unos cómics desde otra óptica. Este, era la misma historia contada desde varios puntos de vista. A él le tocó contar la parte del videojuego.
1: Yeah.
5: Y bueno, dentro de lo que es Star Wars hizo también el, el guión de El Despertar de la Fuerza. Sí. ¿no? O, o fue llamado, digamos, para dar una mano... En el guión del Despertar de la Fuerza. Sí, la, la llegada de él en el Despertar
3: de la Fuerza fue parecida a cuando desembarcó en el Imperio con Ataca, en una situación complicada que el guión tenía un problema y necesitaban que ayudaran, y bueno, en este caso lo eh, fue Abrams el
5: que pidió la colaboración de él. Sí, bueno, y él después escribió una película que se llama eh, El Gran Cañón, que acá pasó sin pena ni gloria, pero que es este brillante. Mira, es no. brillante, como, no. como historia es brillante, así que bueno... Yo, cuando vi Han Solo, y siempre lo, lo dije, este, yo ponía todas mis fichas en, en este guión y, y me defraudó, me defraudó. He visto eh, cosas escritas eh, prácticamente de, de principiante, ¿no? Sí. Y viendo por segunda vez la película, en los créditos él figura como segundo guionista. Sí. No como primer guionista, ¿no? Mm -hmm. y entonces. Este, el primer guionista es el hijo Jonathan Casdan, sí. que no tiene sinceramente muchas cosas en, en su haber, ¿no? Tiene un par de, de episodios de este, la serie Dawson's Creek ¿no? mm. y tiene escritas dos, dos películas, eh, una que es de un muchacho que se pelea con la novia y se va a vivir con una con, con, con la tía, creo, una cosa así, o con la madre y tiene unas vecinas y... Y es toda la vida de él entre esas mujeres que están este, todo el tiempo encima de él. Y después una historia medio de estudiantina, de este muchachito que se enamora de una chica que no le da atención y entonces este está la chica está con el con el cari lindo de turno y demás. ¿no? Unas películas bastante pasatistas. Y entonces yo le he hecho ahora toda la culpa a este pibe. Mm, ¿no? Como sí. que el padre no le pudo decir, bueno, mira, acá tendríamos que hacer otra cosa... Y, y para mí la culpa entera la tiene el hijo que, que no sabe escribir nada, ¿no? Así que bueno, eh, pero fuertísimo. A riesgo, sí. a riesgo de, de, de sonar soberbio cuando empecemos a, a criticar más el argumento, sí. este, yo realmente, si, si hay un guionista que, que admiro, es, es Kasdan Así que bueno, Mira. Este, si alguno se siente ofendido por, por mi opinión, le pido disculpas, pero bueno, es, no, es, no. es realmente me sentí muy defraudado. Pero eh, vos porque que... no sentí esa falta de respeto que vos decís que a veces podés sentir, ¿no? Sí. Este, no, no me sentí con falta de respeto, pero sí sentí que era un, un guión muy muy pobre, muy pobre y con, con inclusive, este, los tonos de humor me parecieron este, fuera de lugar, que es predecible, una película totalmente predecible. Cuando a mí eh, una película no me gusta es como que yo empiezo a, pensar qué es lo que va a venir. ¿no? Y cuando le voy pegando a todo lo que viene, cada vez me gusta menos la película. Y con Han okay. Solo me pasó una cosa parecida a esto. no okay. este O uh, ahora viene chubaca o uh, ahora pasa esto, o uh, esto pasa lo otro. Bien, ¿no? bien. Y, y cuando le voy pegando a esas cosas, la película no me gusta. Y eso es lo que pasó con esta. digamos
2: ah, okay. bien, pero, pero vos decís que Larry Kasdan no le iba a decir al hijo, o sea, a riesgo de que se queme, no, mirá, no, hagamos me otra cosa.
5: No, pero es decir, eh, yo eh, la primera vez no lo noté, la segunda vez cuando... Cuando volví a ver la película por segunda vez y veo que Lawrence Kasdan figura como, como segundo guionista. A ver, si hay un guionista de peso en esta película es él, no el hijo. Claramente. No, pero
2: por eso, por eso mismo. O Se
5: si, figura un, segundo. Si Así un tipo que experimentado.
3: Yo los invito a poner en pausa esta charla y continuarla en un rato. Porque yo creo que. No estamos teniendo en cuenta el proceso de filmación de esta película. Yo voy sí. a responder a esto que estás diciendo, pero más <risa> adelante.
5: Bueno, cómo no.
4: Igual había, quería, me quedé pensando en lo que dijo Robbie antes. O sí. sea, vos la sentiste la película como predecible, que sabías lo que iba a pasar a continuación.
5: Eh? Eh, sí, eh, a ver, eh, ha, pensemos una cosa, ¿no? Es una película de Hollywood, generalmente Hollywood hace lo que se conoce como cine de fórmula. ¿no? Este, se enseña eso y me imagino que Kasdan debe ser uno de los grandes maestros en este tipo de escritura, para mí la han como escrito así de taquito bueno, entonces el cine de fórmula hay ciertas fórmulas que se van repitiendo a lo largo de, de muchas películas, cuando pasa eso una persona que ha estudiado guión eh, es muy fácil reconocerla y decir bueno ahora de las posibilidades que tengo esta es la que va a venir y generalmente no me pasa a mí solo, le, pasa, le debe pasar a, a todos los que han dedicado a la enseñanza y al estudio del guión ¿no? este, y al análisis de film, eh, así que una vez que, que, que empezás a sumar 2 más 2 y te da siempre 4, bueno eh, la película, te, te, como que te vas adelantando a los hechos de la película y por ahí no es que lo pegás al 100% pero sí estás muy cerca en muchos casos, entonces cuando me pasa una cosa así la película me aburre y cuando la película me aburre la considero este mala digamos yo este no no A Por eso es eso me, no, no no me, me pasó, pasó no millones. me
4: pasó esto no 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 la vi predecible en ningún momento la verdad que hay cosas que yo ni me esperaba eh, había momentos que jamás me hubiera me los hubiera adelantado como si sí me ha pasado yo la otra vez hoy antes de grabar estábamos hablando un poquito de la serie que está tan de moda ahora que se llama la casa de papel que sí, a mí me gustó mucho y sin embargo la encontré completamente predecible. Uh -huh. O sea, yo sabía lo que iba a pasar y yo no estudié guión. Sin embargo, era claro. como muy fórmula todo lo que iba a pasar. Entonces, estábamos hablando de que siendo completamente predecible, yo la disfruté igual. ¿sí? Ahora, no me pasó lo mismo con Han Solo. La disfruté, pero yo no la encontré nunca en ningún momento predecible. Es más, la parte que él encuentra a Chubaca jamás me lo hubiera esperado. No me lo esperaba. Ah, sí,
5: de esa no, forma, yo sí, ¿no? sí. Claro. Eh...
4: No, 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 no me hubiera esperado eso, no. la verdad es que me sorprendió en muchas cosas uh -huh.
3: Bien, Bien bueno, ¿cuáles eran los, de, de, los
4: directores originales? Mariano, recordémoslo porque que, yo ya es que tanto tiempo claro, pasó
3: Claro, comprada la, la compañía, elegido entonces el guionista para uno de los spin-off de Star Wars Esta gran novedad de hacer películas por afuera de la saga, uh -huh. hay que buscar directores Y eligen a la gran sorpresa, de, de aquel abanico de directores que anunciaron estos Chris Miller y Phil Lord fueron los más cuestionados por la mayoría de los fanáticos. Uh -huh. Dos directores que eh, habíamos mencionado en algún programa anterior venían de películas completamente distintas sí, al universo de Star Wars. Lo más
2: reciente, lo más reciente, perdón, era eh, la película del Ego. Sí. ¿No? Antes de, de Y lluvia en de hamburguesas esta... también, ¿no? decir, También ¿no? otra película de animación. Sí. Claro. De
3: animación eh. e infantiles. Sí. Eh, es como sí, que de no...
5: hecho, en la en la película del Ego fue que tuvieron contacto con, con Lawrence Casdan. Ah. Bien. Me enteré, me enteré hace muy poquito de
3: eso. Eh, no. ag vayamos agregando esos datos también de color. Eh, Lawrence Kasdan fue quien los apadrinó, quien dijo: Estos pibes serían ideales para dirigir la película de Han Solo que estamos escribiendo.
4: ¡Qué visión, eh!
3: Una visión. Eh, <risa> ¡Qué visión! Pero, con los sí, pero vamos a ver este cómo. Y cómo fue, quien, fue los
5: los que, quien los terminó desapadrinando también. Sí, claro. sí. Igual ya
3: empiezan a aparecer nuevas versiones de, de todo el tema. Ya lo repasaremos. Eh, teniendo el guionista, teniendo a los directores, se encaran la tarea del casting, la búsqueda de los actores. Y bueno, empecemos por, obviamente por Alden Ehrenreich. Que tenía unos zapatos
2: muy grandes para llenar.
3: Tenía no que... los ¡Qué
2: eh,
4: Ahí tendríamos que hablar un poquito más, me parece, en profundidad. Dale, porque creo que tenemos una disparidad de opiniones. Ya
3: sabíamos que, ya sabíamos que eh, el pibe no se parecía físicamente a Harrison Ford. Por los trailers habíamos visto que no estaba intentando imitar a Harrison Ford. O si lo estaba tratando de hacer, no le estaba saliendo muy bien. Y <risa> eh, teníamos el rumor de que habían tenido que inclusive traer un coach. Alguien que lo entrenara para poder actuar un poco mejor al personaje. Sí, muchas ¿Sí?
2: fuentes confirmadas. Eso es todo eso. lo
3: que teníamos hasta ahora. Sí. Pero pasamos por la experiencia de ver la película. Y acá los tres habíamos dicho, hasta no verlo en la película no queremos juzgarlo. Sí, sí. Bueno. Yo creo
4: que yo creo que en mi caso yo hice bien. No lo juzgué. sí. Y a mí, personalmente, me, me sorprendió. Yo pensaba esperar menos, pero me parece sí. que cumplió. No le voy a pedir que sea la un, no sé, Lorenz Oliver, no sé, por decir, un actor re, sí. de renombre de Shakespeareano. Pero a mí me parece que cumplió. O sea, a ver, hizo lo que pudo, le salió bastante bien. sí Y me parece que en ciertos momentos ha estudiado a Harrison Ford porque lo imiten algunos movimientos y lo sí. hacen muy bien. Algunas
2: sí. expresiones también,
3: Expresiones,
4: ¿no? forma de moverse. No,
3: físicamente. En, eh, el al, acting, el Al acting principio, físico. En, en la primera escena que lo ves cuando él baja de, de ese auto que tiene y Las se piedras. dirige hacia la guarida de todo su grupo, sí. camina igual sí, que Harrison sí. Ford. O al menos físico. intenta caminar como Harrison Ford. Sí, sí, uh -huh. el
4: acting físico me parece que lo tiene estudiado el tipo. Y me parece que, que en mi caso, a mí me parece que cumplió. Sí. ¿Viste? Me parece que yo lo... Bien. lo, lo, lo ¿Vos, lo, Nico?
2: Lo, Sí, no también es lo que te decía. La verdad que parece haber estudiado los gestos, todo. Eh, físicamente no es el más parecido, sí. eh, pero creo que estuvo bien. Eh, veníamos ya con todo este tema, como dijiste vos, del, del coach que tenía para hacer el papel. Entonces, de nuevo, yo tenía las expectativas bastante bajas. Sí. Entonces lo ves, me sorprendió el tema de la voz... Uh -huh. eh, la voz por momentos la encontraba muy parecida a la, de, a la de Harrison Ford. Tal vez ahí hubo un toqueteo. Puede de, de ser. que de audio, sí. puede ser. Pero digamos que me conformó bastante la, la actuación. Estuvo, para mí estuvo bastante
3: bien. ¿Y a vos, Robbie, vos esperabas que fuera un desastre? ¿Y qué pasó?
5: Eh, mira, yo te voy a, a... para que me entienda un poco, Florencia. ¿no? Cuando vi, eh, hicimos el programa de Rowan, ella dice que no tiene aprecio por el actor Forrest Whitaker. Sí. Me pasa exactamente lo mismo con este muchacho, okay. es Ajá. decir, no lo vi parecido a Han Solo, hay un solo momento que sí me pareció sí. Eh, que estaba interpretando bien el personaje, que fue en la primera reunión que tienen con eh, Dryden Boss. Sí. Esa parte yo lo vi ahí y dije, acá está bien, pero fue esa parte, todo el resto de la película me pareció un desastre, ni físicamente, ni los movimientos, ni la voz, ni nada, un desastre Mira. completo. Y es más, eh, voy a resumir mi sentimiento así este muchacho con yo las vi la película con mis dos hijos mi hijo Daniel que tiene 10 años, eh, voy a decir en, en otro momento otra cosa, dos cosas que dijo él durante la película y después este, eso resume un poco todo mi sentimiento, ¿no? Termino la película me dice, papá, el actor que hace de Han Solo es retrucho. ¿no? Este y a él la película dentro de todo le gustó no pero no él sintió como que justamente no era Han solo no no no, no daba el pibe uh -huh. y a mí me pasa eso así que bueno todo lo que tengo para hablar de este chico es Mirá. malo así que no los dejo te digo... a ustedes que hablen bien de él y listo no, no 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 me parece buen actor directamente no me parece un buen actor por
4: ahí no es buen actor, actor. Que... no sé si yo diría que es buen actor pero está bien coachado me parece coachado yo te digo... coaching coachado per se puede perdón
3: decir. es buen actor yo te invito yo no bien, para. Bien coachado, yo te invito.
4: No, sé si que ver la otra película para no yo te
3: invito crear, a que veas las entrevistas que hicieron uh -huh. durante la campaña publicitaria, donde ves a la persona, no ves al personaje, y lo actúas muy bien. Uh -huh. Sí, no, no, te digo. El pibe. O sea, cuando, hace es, de él muy bien. No, no, hace no, de no, el muy bien. no. No, no, no. Muy cuando, cuando lo ves a él como es fuera de la cámara, actúa muy bien cuando
2: ves el producto final.
3: Bueno, yo, yo por que es muy coachy, que...
4: está muy coachado. Sí,
2: chavos. sí. Ah, no, está bien. Es un tipo que vos lo pensás un poco y laburó con... ¿Te acuerdas que vino acá con Francis Ford Coppola a firmar sí. Tetro? Uh -huh. Digamos, si te dije Francis Ford Coppola, algo tenés que actuar. ¿no? Me parece que no cualquier actor sí. labura en ese tipo de películas.
3: Eh, tal vez no es el, el, el actor que hubiésemos elegido todos los fanáticos, bueno claro. obviamente. Mm. Eh, tampoco puedes elegir una persona porque se parece físicamente. No, no, son muchos no, no, los no, factores seguro. que entran en juego Yo te digo, eh, hubieron varios momentos en que me compró completamente Y yo estaba mirando a Han Solo N eh, No a Harrison Ford Joven claro. Pero estaba viendo uh -huh. a una versión de Han Solo Y me compró Hubo otros momentos que te digo No, no, este pibe, bueno, lo había dicho, Sheldon Cooper O sea, hace otro personaje Pero no estaba haciendo ni siquiera de, ha de Han Solo Pero creo, de vuelta, que tiene que ver con el proceso de filmación ¿Sí? el caótico
2: proceso de filmación. el caótico
3: proceso de filmación y en las escenas que estábamos viendo a qué momento de la filmación pertenecían
2: claro ¿Sí? Eh, pero hubo
3: varios. ¿Vos decís
5: por lo que hizo con estos chicos eh, Miller y Lord. Es que debe haber
2: una mezcla importante ahí, que Exacto. uno como no estuvo, como no tenés el material original como para contrastar con lo que finalmente salió en la película, claro. eh, es como una
5: especie Mira, de, de rompecabezas. Eh, yo leí que, yo leí, leí, ojo, eh, no sé si es cierto porque no lo puedo corroborar, pero leí el otro día en una página que hablaban de que este, las escenas que filmó Erenreich se hicieron todas rellot. Que ¿Todos? no quedó nada ahora, no, de lo hay, que hicieron. Eh, hay hay, hay y y algunas,
3: y hay algunas que estoy
5: seguro que no. Hmm. Ahora, puede ahora, ser. Ahora, ahora después o sea, te las Yo detrás. leí eso, sí. digamos, que lo que, lo que quedó de, de Miller y Lord es este lo que hace el personaje este de Val. Pero Bien. el resto se hizo todo Rayute. Pero Bien. bueno, puede ser que fuera Sanata también.
3: No, no, no. Si te fijas, eh, en la segunda vez que fui a ver la película, me estaba fijando en eso, y hay, eh, hay altibajos muy fuertes en la actuación de, de Eren Reich. Y te das cuenta que tiene que haber sido eso, eh, fundamentalmente el, el trabajo del coach. Uh -huh. Que no sabemos el nombre del coach, pero un maestro. Nada <risa> no <hay> que felicitarlo. <risa> sí. Bien. Eh, Donald Glover. Bien.
4: Creo que nos convenció a... A mí me gustó. Nos
3: a mí me encantó varias. como actor sí. y lo compré desde el minuto sí. cero como Lando. Sí, dos pulgares arriba para Donald.
5: Para mí. Sí, ¿sí, ¿sí, vos, sí, Bien, sí, no, me gustó, me gustó mucho. Yo sabía que no íbamos
4: a coincidir todos. Sí. Sí, 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 de sí, hecho,
3: sí. Eh, me hubiese gustado verlo más en pantalla. A mí también.
4: A mí también. Me hubiera gustado conocer un poco más de ese submundo en el que está. Sí. Estaba muy, muy, muy buena la presentación de sí. Donald Glover de Lando. Sí, me muy... gustó mucho la presentación que hicieron del personaje. Sí,
3: sí muy, muy, muy bien elegido. Emilia Clark. También, ah, correcta. Bien, bien, no,
4: no. no, no, no Pero cumple. cumple. Sí, cumple, Esa claro. Sí, sí. cumple. No destaca tampoco. ¿eh?
5: Sí. Por ahí sí el no, personaje yo creo que Emilia Clark está bien. No me parece que sea un personaje justamente que aporte. Nada, es decir, es, un es el personaje que, digamos, sirve de, de, de motivo Totalmente. para sí, que sí, Han sí. se ponga en movimiento sí, sí, y después sí. de enlace de él con Lando, digamos, pero no sí, mucho sí. más, ¿no?
4: Sí, sí, yo lo veo así, no tiene este... perfil propio, digamos, no tiene relevancia propia.
5: Justamente, es un personaje de transición, sí. digamos, sí, sí, ¿no? Sí. Este... Pero bueno, la piba laura bien. Sí,
4: correcto, no, no, no.
5: digamos. Si, si, si hablamos específicamente de la actuación de Emilia Clark. Me parece que está
3: bien. Bien, eh, vamos a pronunciarlo como corresponde. Lo escuché a él decir su nombre, no así que... A ver cómo es. Iona Suótamo.
5: Ah,
4: con ah, acento mirá. en la O.
3: Sí, Iona Suótamo. Bueno.
4: Es de Finlandia, ¿no?
3: Sí, ah. sí, o de Noruega.
4: No, Finlandia. Sí.
3: Que es eh, el, el ropero
2: que hace de Chewbacca, El que hace ¿no? de para ex jugador de
3: básquet. Sí. sí. Eh, le, le agrega a Chuy un, un comportamiento físico que nunca tuvimos, sí porque sí. Peter Mayhew no se movía de no, esa manera. No, no, es mucho joven. más suelto.
4: Sí. Mucho más suelto, mucho más atlético claro. es.
2: Eh, Y es uno de los que se roba la película
3: me sí, y
4: digamos que acá sí. tiene
2: escenas de acción Mucho más eh, importantes A, a mí me encantó Chewbacca en esta película Creo sí que A mí me gustó mucho
4: Me gustó en esa película mucho más que por ahí en otras películas de Star Wars sí Tiene, tiene relevancia, está bueno el Sí,
3: personaje. a mí me pasa, por momentos La película en muchos momentos me llevó A sentirme de 10 años En el cine, ah. sí un nene de 10 años Y me imaginaba así como eh, Un N de 10 años con el muñequito De Chewbacca viendo a ese muñequito en pantalla haciendo todo eso y debe ser de loco <risa> te vuela la cabeza Es que, que tiene mucha pelea cuerpo a cuerpo sí. además que sí. en las otras muy pelis. físico eso, ¿Sí? es
4: muy físico es un chubaca mucho más físico sí.
3: Woody Harrelson. Me
4: encanta. Bien, bueno, pero el, el, el actor me encanta.
3: Otro, sí. otro que actúa, es impresionante sí. como actúa. Lo mirás en las entrevistas y parece que se fumó cinco porros. No sé qué le pasó. <risa> ¿En, en serio, sí, no, es una cosa de loco. Pero cuando lo ves en la pantalla, es un bestia lo que hace.
2: Sí. Es un tipo que puede hacer, es muy versátil. Sí. Vos lo podés ver en, en muchísimas películas, desde los juegos del hambre hasta Zombieland y Asesino por Naturaleza. O sea, pa pasó por muchas cosas
5: y haciendo sí. papeles muy disímiles ¿Cómo? y todos cumplen.
4: ¿Cómo lo ves, Roby?
5: A vos que te, no, a mí te Woody Harrison es un, es un actor que me gusta mucho, sí, sí, sí. te este, sí. lo veo muy bien. Tampoco es un personaje que me haya convencido, pero él está muy bien. Está bien, él claro. Está muy bien, el,
3: ¿no? el personaje puede ser, pero él, como hace ese personaje, es fantástico. No, ¿sí? no,
5: él, él está muy bien. No, no, no puedo. Sí. Por eso, si estamos hablando específicamente de la actuación, es este me saco el sombrero, porque como dijo Nicolás, eh, lo hemos visto en montones de películas. Y en todas cumple muy bien su papel. ¿no? Sí. Este, es un actor muy versátil, así que bueno, este, estoy, estoy 100% de acuerdo con ustedes. Está muy bien, bien Woody Harris.
3: Bien. Eh, Phoebe Waller Bridge, que es la actriz que hace de L3. L3. Uh
1: -huh.
4: No sé, nunca la vi. ¿eh?
3: Eh, trabaja Sí, no, trabaja en alguna no serie, idea. sí, es, es sí. bastante desconocida en, uh -huh. en todo esto. Tuvo el, un traje especial que le hicieron. Ella estaba metida dentro de, de ese droide que estábamos viendo. Pero... ¿Sí? Después o sea la borraron toda. ¿eh? Digamos, lo, lo actuó físicamente lo actuó con físicamente. Con de movimiento. Sí. Okay. Pero, pero eh, tenía el traje, no es que tenía los puntitos como ah, Snoop, okay, por okay. ejemplo. Bien. Sí. Tenía, tenía el robot, sí. o sea que la gente podía interactuar con, con ella. Bien, las voces, muy divertidas, ¿no? Sí.
2: Es un personaje divertido también.
3: Sí, es el, es el cachuzo de la película. Bueno, ya
4: veré, hablaremos más, vamos más hablar Sí, ¿no? ya hablaremos más adelante. Me reservo la opinión. Pero
3: lo, lo interesante es que estamos tildando bien, 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 bien todos. Es una bueno, de las películas ahora... que creo que mejor ha invocado el casting, salvo Era la polémica de Ehrenreich. Sí. sí. Pero es como Porque... que el, eh, es, un, es, es sólido. Sí, sí, definitivo. sí, es sólido, totalmente. Eh, Tandy Newton. Que niño, es también. quien Val, Es Val. de, Val. Hace de Val. Sí.
4: Ah, Tiene muy poca participación también. ¿no? Bueno, pero lo
3: que hace sí. me encanta. Me la hubiese, la una, me hubiese sí, gustado la seguir la viéndola,
2: viéndola. Yo me acuerdo, la grababan las crónicas también. de Riddick. Ah, ¿Te acordás mira. que hacía de la, no, no, la mujer no. de Val Sí, no, yo la tengo presente de Westward. Y ah, es, Westward, Laura.
5: No, 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 no la tenía. No. no, me encanta. Ah, es de Westward, tenés claro, razón. Claro. Yo sabía que la había visto en algún otro lado y no me acordaba. Es de Westward. A mí me gustó, yo esperaba más del personaje, también. Esperaba verla más en la película, no. Este, me parece como que dejó muy pronto la pantalla, pero ah. me gustó, me gustó mucho también.
3: Bien, eh, es la primera actriz negra es ¿sí, de Star Wars. Sí. Eh, sí. Ella, ella había dicho, creo que en la alfombra roja, lo que más me gusta de este personaje es que es un personaje que no, no, no está definido por el sexo. No es eh, un personaje femenino, no está escrito de esa manera. Podría ser un personaje masculino y no cambia absolutamente nada en la película. No, es cierto. Es, eh, y, ella, y ella lo destaca como un logro De por fin nos dan a las mujeres personajes Que no están pensados como personajes femeninos no, Bueno, a
4: ver eh, en, el, en el despertar de la fuerza también El personaje de Rey no es femenino Es un personaje heroico Que sí. no es ni masculino ni femenino Es Luke, bien es femenino pe, está Pero bien, no, no, se, pe, no se diferencia por el género
3: no se, no se diferencia cómo se comporta Pero está escrito de una manera Como para decirte, mira, ahora el héroe puede ser una mujer
4: Sí, pero podría Porque ser un tiene estas también? cosas de
3: soltame la mano, me puedo defender sola. Sí, uh -huh. pero
4: podría ser un hombre también. Sí,
3: sí, tranquilamente. Pero acá es como que no importa directamente. No hay en ningún momento una alusión a ese tema.
4: Bueno, uh -huh. a ver, es pareja de Woody bueno, Harris sí, en momento. Sí, bueno, hay, una, hay una cuestión de género. Sí,
2: es circunstancial igual, porque en la película queda bastante claro. Claro. ¿No?
3: Eh, bueno, y Michael K.
2: Williams, que es el, el otro que habían casteado originalmente, que
3: no está en la sí, película. Y yo por su ausencia, porque no, 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 sea, no quedó. Es un actor bien. afroamericano que iba a ser de Dryden Boss. Uh -huh. Sí, que iba a ser del, del villano de la película. Eh, y por el problema que tuvo de, de cambio de director y de empezar de vuelta con la filmación y se le complicaba con la agenda, directamente no pudo estar. Yeah. Así que nos quedamos con las ganas de, de verlo o lo que... Tenían pensado para ese personaje Que iba a ser completamente distinto Porque era un humanoide mezcla con Felino o hombre gato Sí, medio
5: alienígena o sea. iba a ser ¿no? sí
3: Así que bueno, él se ha quedado afuera de, de la película Ajá. En enero del 2017 Comenzó la filmación De eh, Han Solo Y los lugares A donde fueron a filmar El primero, Fuerteventura, en las Canarias ¿sí? En España eh, Todas las escenas que vemos En la playa, en Sabarín Sí, el lugar donde van ahí a destilar el sí. Coaxium. Esas son escenas que se filmaron en Fuerteventura. Los dolomitas en Italia, toda la parte de montaña, lo que es Bandor, la nieve, la montaña, sí. eso fue filmado en Italia. Y eh, filmaron en las afueras de Londres, en una planta nuclear abandonada, las escenas de Corelia, de los astilleros de Corelia.
2: Qué apropiado, ¿no?
3: Fueron las primeras imágenes que, que se filtraron. Cuando veíamos al auto vintage de ah, Han sí. Solo y Han con el chaleco blanco y el pantalón nevado, y decíamos, mmm, esto es cualquier cosa. <risas> Esas fueron las primeras imágenes que se, que se vieron. Okay. Avanzado el estado de filmación, bastante avanzado, en junio del 2017 nos enteramos que despiden a los directores. Y fue un baldazo de agua.
2: Como siempre, por diferencias creativas.
3: Eso fue lo primero que se dijo. Sí. sí. Diferencias artísticas, diferencias creativas han llevado a que eh, tengamos que separarnos de la producción de la película. Pero llamaba mucho la atención la cantidad de, de tiempo que había pasado. Originalmente se había dicho que parecía que el problema era, por un lado, el tono de la película. Que los pibes estaban yendo a hacer algo con mucho humor estilo eh, Ace Ventura o sí. estilo Guardianes de la Galaxia y que
4: no estaban respetando el guión original también se decía y
3: la sí. otra que se decía es que los pibes improvisaban mucho
4: sí.
3: ¿sí? ahora, nos hacía un poco de ruido pensar por qué contratás a directores de películas cómicas si no te gusta que hagan comedia y por qué traes directores que se especializan en improvisar si no te gusta que improvisen
5: es Una buena pregunta. Sí, Decíamos, buena pregunta.
3: Acá había una. Fa encima, cuando nos enteramos que quien había padrinado a los chicos era Larry Kazdan, y entonces. Mm, claro. y más ni menos me que no cerraba. Sí. Y también se había rumoreado que había sido Ehrenreich el que había levantado, ¿sí? que había dicho, che, esto me parece que no está bien.
4: Vos decís que lo llamó a, a Kazdan y a.
3: Originalmente, y ese, era el, de... ese era el rumor. Bueno, claro. ahora, con el paso del tiempo, tenemos un poco más de información al, al respecto. Eh, parece que no tiene nada que ver con esto la película no estaba siendo cómica sino que estaba yendo para otro lado estaban dándole otro tipo de, de espíritu el espíritu
4: como más el cinematógrafo, sombrío por el cinematógrafo el cinematógrafo se llama ¿Más, más tri triple x no
3: no tampoco tanto un poco más sombrío por lo que sí bradford, bradford young es el, el cinematógrafo de la película y él cuenta que, que los directores lo único que le dijeron es eh, Queremos que la película sea estilo McCabe y Mrs. Miller Es una película de Robert Altman ¿Te, te suena
5: a vos, Robbie? Eh, sí, me suena, pero no, no la vi Bueno, pero es una película no, no de. de hablar de ella.
3: Es una película de principio de los 70 Con eh, Warren Beatty Que eh, es un western Pero es un medio como un, un anti-western Y cuenta la historia De un apostador Un jugador de cartas y una prostituta Que se ponen algo así como un emprendimiento En el medio del lejano oeste eh, y tienen un problema enorme. Pero es una película así muy sucia, muy de bajo mundo. Uh -huh. eh, por eso digo, es medio raro que me digan esto de que estaban yendo para el lado de comedia cuando le dijeron al cinematógrafo, basate en esa película para lo que queremos hacer. Eh, y ahora aparecieron otras notas, eh, fundamentalmente una en la revista en Variety, donde empiezan a blanquear un poco más la situación. Y parece que el gran problema, el gran inconveniente era la velocidad con la cual filmaban. La velocidad. Ellos, claro, ellos son de improvisar Ellos lo que hacen es eh, La misma escena La filman varias veces Desde distintos ángulos Y le permiten a los actores Que improvisen sobre la marcha Que uh -huh. reinterpreten el guión. Uh -huh. A ellos les gusta tener varios crudos Y después en la edición ver con qué se quedan Ese es su estilo De filmación sí. Pero el problema es que estaban tardando mucho En avanzar con la película y que no estaban cumpliendo con el cronograma de una producción de este estilo, de película de uh -huh. Star Wars, película
5: de Marvel. Eh... Bueno, pero eso lo tenían que haber sabido los productores antes de elegirlos como directores. Exacto. Es eh... decir, ellos, ellos tienen eh, en, en, en su haber, digamos, dos películas de animación, y después ya lo dijimos en, en, en otros programas, tienen las de 21 Jump Street, que son con actores, y bueno, ahí ya saben cómo trabajan. Sí. Eh, no es que nada más hicieron películas de animación Y bueno, nunca trabajaron con actores Y fue una sorpresa eh, Me parece que ahí entonces Si, si hubo un, un error fue, fue claro, muy claro de, de, de los productores que dijeron Sí, está bien, claro. démosle la carta verde A estos muchachos para filmar la película sí. eh, Y parece que quien levantó la perdiz Fue el, prim
3: el primer asistente De dirección Toby eh, Hefferman creo que se llama que parece que iba todo el tiempo a ver a Katy Kennedy y le decía eh, no avanzamos, no avanzamos, no puedo continuar. <risa> y Katy Kennedy se pudrió y dijo, listo, basta, rejémoslos a los dos. Bueno. Pero el problema mayor habría sido ese. No estaban avanzando en el cronograma de filmación de la película.
4: Pero solo eso, también las diferencias creativas de las que estábamos bueno, hablando no, no, no,
1: antes. Tal vez
2: sea un mix de todo, en realidad.
3: Lo otro que dicen es que en abril, cuando fue la Celebration, el Lucasfilm tenía intención de presentar un trailer. Ahí fue donde hicieron la primera edición de lo que estaba filmado y no les terminó de gustar. Pero parece que no es que no les gustaba porque era muy cómico, sino porque al igual que Gary Edwards estaba yendo para algo mucho más oscuro. Mm.
4: Claro. claro.
3: Igualmente esto sigue avanzando, sigue evolucionando y veremos este, cuánto sí. más nos enteraremos de cómo fue el proceso de filmación. Uh -huh. Pero eh, rápidamente trajeron para salvar las papas a Ron Howard. En la misma nota de Variety nos enteramos que tenían agendado hacía tiempo un desayuno de trabajo Ron Howard con Katy Kennedy.
4: O sea que ya está todavía programado. estaban los
3: directores Chris Miller y ah, Phil Lord. ¿sí? Ah, ah, ah. De hecho Ron Howard estaba en Londres, parece que pasó por el set, los fue a saludar, vio cómo Uy, trabajaban. ¿Te dice todos. que les arrucharon
4: el piso? No sé.
3: Pero llegan el desayuno de trabajo Ron Howard con Katy Kennedy y Katy Kennedy viene con los Kazdan. Mm. Empiezan a charlar ahí un poco. Y, y Ron Howard le dice: ¿Y qué tal va la película? Mm, no me preguntes. Uy, uy, uy. Eh, Le dijeron: De hecho, estamos buscando director. ¿Tenés ganas de no. sumarte? Así nomás. Así de una.
4: Qué feo, ¿eh? qué fea actitud. Feo. Es muy feo.
3: Eh, bueno, dice que fue la mujer de, de, de Ron Howard la que terminó de decir: no, Te vas a arrepentir toda tu vida si no aceptás ah. hacer la película. Y ah. bueno, por eso fue que aceptó rápidamente sumarse. Hacer esto que es completamente impensado para él en su, en su carrera.
4: Gran serrucho a, los, a, los, a Miller sí. y, a, y a Lord.
3: Y Ron Howard es el que confirma. Dice que cuando llega, lo primero que hace es pedir que le muestren qué es lo que estaba filmado. Le encantó el tono de lo que estaba filmado. Uh -huh. ¿Sí? Él dice que eh, tenía una estética oscura, que tenía una paleta sucia, que veía así como todo un, un tema sórdido de bajo mundo. Uh -huh. Y dijo que todo eso me encanta, lo voy a respetar. Ah, bueno, Lo voy a hacer. Bien. O sea, esta cosa que se había dicho de que la película era muy comedia y eso, no, nada que nada ver. Que ver. No.
4: ¿De dónde habrán surgido esos rumores?
3: No sé. No sé si se quería eh, justificar un poco más por qué se había hecho el cambio o, o no tenía ni idea hacia dónde podían llegar a, a disparar. Pero um, le gustó esta cosa. Dice que era una película como Maverick. Creo que vos, Florencia, la habías mencionado Hablamos alguna mencionado vez. Maverick, uh -huh. es verdad. Así de jugadores de carta, de, sí. de Bajo Mundo, del Oeste. Y... ¿Cómo sería un bajo mundo donde, además de contrabandistas, de ladrones, de gángster, también hubiera desertores? Gente que se había escapado del imperio, escapado de la guerra. Con todo esto que me cuentan, me hubiese encantado ver la película sí, de, de, sí. de Miller y Lord. Cuando eh, Ron Howard entonces se hace cargo de la película y empieza a, a, a ver cómo van a filmar, se dan cuenta de que tiene algunos problemas de casting. ¿sí? Fundamentalmente con Michael K. Williams. Ahí es cuando entra Paul Bettany. Uh -huh. A la filmación sí. eh, conocido por varios papeles, pero generalmente lo veíamos eh, haciendo de bueno a Paul no, sí, sí, más bueno,
2: o menos. Últimamente hizo no, The no. Vision en Avengers en sí, la voz hizo... de Jarvis, pero sí me acuerdo del código, código da Vinci.
1: De Vinci. Da Vinci. Sí. 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 Que es sí, un Personaje
4: bastante oscuro. ¿Qué les sí.
3: pareció Paul Betani en la película? A mí me gustó. Está muy bien. Sí. Gustó, es un villano. Es un,
4: es un actor que a mí me
5: convence. Sí.
3: O sea. sí. A mí me gustó y mucho. Uh -huh. sí, hay momentos en que es malo con ganas. ¿Vos, Roby?
5: Eh, eh, no, me pareció correcto, nada nada para destacar, no, no me parece la de las mejores actuaciones que hayamos visto tampoco de Paul y sí cumple, pero hasta ahí, tam también, a ver, eh, son, son cosas que, que le veo más eh, fallas al personaje que al actor, digamos, el tipo cumple, no es mal actor, pero Bien. bueno este, no 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 me pareció muy relevante si,
2: sí, es un villano con un background no demasiado desarrollado claro. en la película es que tampoco es importante en la película no, es, es cierto, o sea, no es tan eh, importante
4: los personajes, y esto ya por ahí no sé si lo vamos a ver ahora o vamos a ver más adelante, no son personajes profundos porque la película no es profunda uh -huh. o sea, no le pidas una motivación no, a, este, está bien. a este villano está bien. Porque no es un villano complejo, no es un villano interesante para, para estudiar. Es un villano uh -huh. que lo que hace es ser el contrapunto del héroe, listo. Ah, y bien. como eso, suficiente y cumple.
3: Cumple, sí. sí es, la, es la palabra que define la película. <risa> Completamente <risa> cumple. Sí, sí. Eh, bueno, y después hay otros actores que no sabíamos si habían sido casteados previamente o si entraron ahora, porque los tenían medio como sorpresa. Pero Warwick Davis, que se da el gusto de estar nuevamente en una película, pero ahora le vemos nuevamente la cara como en el episodio 1. Mm. John Favreau que va a ser productor de series de sí. Star Wars, eh, que fue director de Iron Man, y acá hace y, el y personaje de Iron Man
2: haciendo de Happy Hogan. Y actuó también, sí. es verdad.
3: Eh, y acá es el que hace la voz de Río Durán. Uh -huh. eh, ¿Qué les pareció?
4: La voz de Río Durán. Bueno, vamos a hablar en algún momento de los personajes, ¿verdad? Sí,
3: pero vos me hiciste un comentario cuando sí. salimos del cine bueno, que, que lo diga ahora ahora. ¿lo sí. digo ahora? Sí.
4: Yo pensé por decir, sí, lo veíamos cuando... Yo hablé que este personaje de Río. ¿Cómo se llama? ¿Río Cuánto? Río Durán. Bueno, es eh, Rocket. Rocket Raccoon. Sí. Es el Rocket Raccoon de Star Wars. Es tal cual. Es cierto, porque. Escúchame, nombre? es el, 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 el personaje que es medio es, es cómico, un poco soez, que sabe manejar una, una nave. O sea, es Rocket Raccoon. Sí. Este ese personaje alienígena, o sea, tiene muchas Sí, es humor Marvel
3: y Guardianes de la Galaxia. Totalmente, <risa> sí. es,
4: y de hecho el grupo de Woody Harrelson es Guardianes de la Galaxia.
2: Sí, sí, sí tiene un aire, sí. Tiene un persona, aire tiene de una...
4: Guardianes de la Galaxia, eh, excepto por el final trágico, ¿no? Claro. Ah. Pero tiene un aire así de Guardianes de la Galaxia.
2: Y los
3: otros que no sabemos en qué momento de la filmación se incorporaron Ray Park y Sam Witwer. Ray Park, el actor que interpreta sí. a Moll, y Sam Witwer, el, Whitworth, el la que voz. le da la voz. Sí. Eh, no sabemos en qué momento. como Obviamente, como la aparición del personaje es una gran sorpresa... Era
4: secreto todo. No
3: sabemos en qué momento no. de la filmación se agregó. Para mí se agregó en este momento.
4: ¿Usted dice? Sí. Mero. ¿Por
3: qué? Y ahora empiezo a, a responder lo que había quedado pendiente. Eh, cuando Ron Howard llega a ver el material de la película, se encuentra con el gran problema de que tiene que volver a filmar buena parte. No eran reshoots sino que... Terminó sí. volviendo a filmar casi toda la película. Sí. Hoy se dice 70, que... ¿no? Hoy se dice que un 70, 70% de la película es producto de la filmación de Ron Howard. ¿Sí? Pero que yo sepa... Puedo estar equivocado. Te, te juro que desde que se estrenó la película, me la pasé buscando en internet y no encontré en ningún lado que me dijeran cómo fue el cronograma de filmación. Pero yo estoy casi seguro que Ron Howard no salió de Pinewood. Se la pasó filmando en Londres. En ah. estudio. ¿sí? Okay. O sea, no volvió a Fuerteventura... No volvieron a Italia. No volvieron a hacer filmación de exteriores. En definitiva. Claro. Yo creo que todo lo que vimos en Sabarín, eh, Lo sí. que vimos en. Eh, Bardos. En. Bardos no. En Bandor. Bando. Me fui al 2. <risa> <risa> eh, En, en Esas son todas cosas que quedaron de. Eh, de la, Miller. Claro. De Miller y Lord. Puede ser. Eh, Mira,
5: yo, lo, yo ya te digo. Lo que leí es, y es que quedó lo de Bandor. Todo el resto leí que se había vuelto a filmar, pero bueno, ya te digo, puede yo, haber sido también sanativo. Yo te, digo, que yo esa te nota. digo,
3: yo, a ver, ¿qué es lo que filma eh, eh, Ron Howard? Y que lo sabemos en base a eh, las cosas que él ha ido tuiteando. Sabemos que todo lo de Minban está filmado por él. Sí. ¿sí? Toda la guerra, esa sucia que vemos a, a Han Solo. Uh -huh. eh, lo de Kessel también lo filmó él. Porque había puesto fotos de los bookies y ese tipo de cosas. Foto, eh, todo lo que se filmó en interiores. Más obviamente todos los primeros planos Que el primer plano siempre te salva Lo puedes sí. mechar en cualquier lado <risa> sí. bien Pero las escenas en eh, Fuerteventura Por ejemplo, creo que son todas de, de Mire y Lord, y ahí es donde veo cosas Que eh, me, me Llaman la atención, por ejemplo, la actuación De Eren Reich en las escenas De, de Fuerteventura Es completamente distinta al resto de la película Mira. Para mí son escenas pre-coach puede, ¿Sí? no, puede ser Bien, y ahora Le tiro el salvavida a los Kazdan. Para mí cuando llega Ron Howard y se encuentra con esta situación y que no puede volver a filmar toda la película, sino que hay algunas cosas que las tiene que reutilizar, dice, bueno, ¿qué, qué, ¿qué película podemos construir en base a lo que tenemos y a lo que podemos hacer? Y lo que sí sé, porque está en varias notas, es que John Kasdan se puso al servicio de Ron Howard y estaba al lado de él todo el tiempo. Larry no, Larry se retiró Se fue un segundo plano Y John se encargó de darle una mano En la filmación de la película A Ron
5: Mirá. Para Bueno, mí, entonces te, tengo razón La culpa es toda del pibe
3: No, no, no para, para mí es todo lo contrario Para mí el pibe tuvo la capacidad De construir una nueva película claro, En que... base a Rescatemos lo que tenemos Y vemos qué podemos hacer uh -huh. el, Para mí el guión de la película No es el guión de Lones Casdan. Coincido con vos, Robby, que el la película no es lo que yo me esperaba. Pero yo creo que tuvo que ver no con un tema de falta de habilidad de Larry o de John, sino de problema de filmación. O sea, lo una que había, una usted necesidad dice... de. Es lo que había, claro. Es lo que sí. había. Sí. sí. Bueno. sí respondiendo sí. a la necesidad de, de arreglarse con sí, lo que sí. ya tenían. Sí. Para mí hicieron este trabajo de. Eh, agarremos lo que no podemos volver a filmar porque es un presupuesto enorme. No. Y fijémonos, ¿qué podemos hacer con primeros planos para contar una historia que cierre?
4: Otra vez están sujetos a la fecha... ¿Se acuerdan que hablamos un poco de que las fechas de estreno no, no variaban? ¿No variaron a claro, pesar claro. de que la reyutearon toda? Sí. Otra vez están sujetos al marketing a las fechas de estreno. Y sí, eh, bueno, pasa,
2: vos tenés que adaptarte al, al presupuesto, a la mira lo que pasó con el actor este, Michael Williams, que claro. bueno, supuestamente por una por una cuestión contractual de agenda no pudo. Pero hasta qué
4: punto el presupuesto. Va en, 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 eh, digamos, en desmedro o en... O no, pero va, y, pero va a, mucho, a veces tenés
2: imprevistos.
3: Va o... y mucho. Lo detonaron el presupuesto de esa película. ¿Sí? Le pusieron... 250 millones. 250 millones eh, o más. No sabemos exactamente. ¿Te voy
4: a decir que lo hubiera puesto más?
3: Es la, sí. es la película más cara de Star Wars. <risa> sí, pusieron de todo, pero más no podían. No podían no. ir a filmar de vuelta toda la película ah. a exteriores. Entonces... Yo creo que es cierto esto que viste vos, Robbie. El guión no es un guión digno de Lorenz Kazdan, pero creo que es eh, muy digno lo que hicieron los Kazdan para eh, empezar de vuelta con lo que tenían.
4: Siempre uh -huh. que sea así.
3: Eh, eh, por eso es sí, mi visión. Bueno. Es Siempre mi visión. que sea. A ver, es... eh, también me baso en lo que pasó en Rogue One. Eh. En Rogue One, <risa> la película eh, salió Tony Gilroy a hablar y dijo. Eh, la verdad que cuando yo llegué a la filmación de la película estaban en un estado de caos absoluto era malísimo lo que tenían pero Tony Gilroy pudo armar una película con un rompecabezas, similar a lo que hizo Marcia Lucas con a New Hope con claro. Star Wars la original pero acá teniendo una historia que contar ya escrita por Lones Casdan es como que tampoco podés jugar tanto uh -huh. para mí hicieron ahí un poco de movimiento y eh, una de las escenas que a mí más ruido me hace por la posición en la que se encuentra en la película es el robo al tren. ¿Por qué? Eh, porque para mí esa, esa escena está en la mitad, originalmente, en la mitad casi hacia el final. Para mí esa es la escena de acción de la película, es el momento más buscado de la historia.
2: Es como que toda la trama llevaba a robar el tren. Una Haste Movie va a ser, o sea, to toda la organización y la... Para mí sí. Claro.
5: Y vos decís que claro. todo lo demás del, del digamos de, de Kessel fue agregado porque lo del tren no lo podían usar al final.
3: No, no, eh, lo de Kessel seguramente lo iban a filmar en algún momento ah. porque Kessel es un componente fundamental en la historia de, de Han Solo pero no creo que cumpliera este rol que cumple en la película. Para, Era mí, la, Limax, para mí la película iba en un creyendo hasta llegar al gran robo al tren. Dijo Woody Harrelson en una entrevista. Debe ser la, la escena eh, que más tiempo tardó en filmarse. Estuvo, estuvieron un año haciendo la escena Choc. del tren. Entre fotografía principal, fotografía secundaria, efectos especiales, primeros planos. No me parece que le puedas dedicar tanto tiempo a una escena que se malgasta al principio. Y hay otra cosa. Eh, el personaje de Val el de Tandy Newton, me parece muy subutilizado y sí. para mí esta piba tenía más tiempo en pantalla a mí
5: me sorprendió es lo que, que, es lo que, es lo que dije, sí. a mí me sí. pareció justamente sí, eso, que yo me hubiera gustado verla mucho más por eso, sí, sí. yo creo sí. que Hasta el apareció... personaje
3: tenía mucho más tiempo en pantalla sí. pero al tener que barajar dar de vuelta y poner el robo al tren al principio la piba desaparece sí. en un sacrificio totalmente vano sí. pues no, no sirvió para nada Sí, ahora cuando hablemos del argumento vamos okay. a verlo, pero sí, claro. es tal cual ¿Sí? Pero quería plantearles esto, eh, coincido con vos Robby, cuando yo miro la película no la siento como una película escrita por los Kasdan, o al menos por eh, Lones Kasdan, pero para mí tuvo que ver con los problemas de filmación y yo, me, yo lo tomo como eh, un gran logro de los Kasdan, haber podido emparchar la película de esta manera y que me entretenga al menos
5: Mira, te doy el beneficio de la duda, igual eh, sigue sin gustarme Bueno, bien, igual bien Igual bien. sigue sin gustarme bien. Bien. Pero bueno, te doy el beneficio de la duda, digamos, quisieron hacer un parche, no es la historia original, no sé, qué sé yo, vamos a ver, ahora cuando hablemos del argumento vamos a ver, dale. pero te doy el beneficio de la duda. Dale, 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 y te voy a mencionar algunas otras cosas que
3: surgen, por ejemplo, del de libro del arte de la película de Han Solo. Bien, bueno, vale. bueno eh, antes de entrar a, a analizar el argumento, pasemos a otro, una tanda adicional de audios de Jennifer.
7: Saludos amigos de Star Wars, les habla Agustín de Marlo, Buenos Aires. Finalmente he visto Han Solo y qué decir, no me ha dejado mucho la película, salvo algún breve momento de fanservice. De todos modos, no sé qué tan alta estaba la vara luego de los inconvenientes durante la filmación. Creo que el toque de comedia flaqueó un poco, pero bueno, supongo que para una aventura pochoclera cumple con su cometido. Ustedes lo hablaron con lo que sería un eventual spin-off de Obi-Wan y el hecho es que quizás no hay mucho jugo argumental para exprimir. Aunque si me dan a pensar creo que un spin-off de Kenobi me tienta un poco. En fin, veremos qué nos deparará Disney ahora. Saludos y que la fuerza los acompañe.
8: Hola gente de Star Wars con Amigos, soy Ángel y Jorge. Anoche vi la película de Han Solo, una historia de Star Wars y estoy encantadísimo. Me ha parecido una aventura maravillosa, eh, con mucha acción, con sus momentos de drama, unos personajes que me los creo, me parecen del universo. Y me la he disfrutado muchísimo, tiene una ambientación que me ha vuelto loco. Estoy deseando adquirir estas guías y estos libros de arte de esta película porque me ha maravillado. El Alden Reich me ha convencido. Para mí dejó de ser un actor para convertirse en un joven Han Solo que forma su carácter. Me ha parecido muy interesante la evolución del personaje,
9: las conexiones
8: de estos con otras películas, con la trilogía original, con las precuelas, con los otros spin-offs. La verdad que, bueno, esto es un service constante. Eh, me pareció una pasada. Tenía muy pocas expectativas, pero creo que ha cumplido. Es un producto que se consume muy bien, es muy, muy divertido y te deja con ganas de más. Pues nada, a la espera de vuestro programa, estoy muy contento y quiero más, quiero más, quiero más, quiero más Star Wars.
7: Hola, las marcos de Hudson, y la verdad que no está mal, pero no me gustó. Es la película menos Star Wars de toda la franquicia. Se nota que el cambio de director le afectó bastante. Por momentos aburre, por otros momentos no te importa. Que si yo le encuentro con Chewie, está bien. Eh, la Calesi no aporta nada. Él como Han, zafa. El asesino por naturaleza hace Woody Harrison como mentor puede haber estado mejor, pero no sé. Para que Han solo termine con su encanto, tiene que tenerlo bajo su tutela por más de, no sé, mucho tiempo. Y de un día para otro no, no puedes aprender mucho de, qué sé yo, lo único que aprende es cómo se, se funda el arma mirándolo de lejos. Qué sé yo. Aguante, Harrison, por
9: Hola Star Wars con amigos, eh, mi nombre es José, soy de Chile y acabamos de llegar con mi familia de, de ver Han Solo, eh, nos pareció bastante buena la película, a mí me gustó muchísimo, después de como la decepción del episodio 8, esto vino como a renovar mi fe en, en esta nueva generación de películas. Eh, me, gusta, me gustó al igual que en Rogue One las diferentes conexiones y enlaces que hace esta trama en la historia con las otras películas con los cómics, con las novelas se notó que el director hizo pequeños fanservice a, lo, a los que siguen esta saga y se agradece bastante eh, un saludo es el primer audio que les envío y espero que a todos les haya gustado la película un abrazo
3: Buenísimo, bueno, ahí escuchamos a Agustín, Ángel, eh, a José y a Marcos. Bastante equilibrada acá en este caso, En uh -huh. algunos les gustó, otros no tanto, eh, y muchos acá destacan el tema de, eh, no esperaba nada, me sorprendió, me sorprendió la actuación, o uh -huh. eh, se notan mucho los problemas técnicos, los problemas que tuvo la filmación. Y es esto que estábamos charlando recién, me parece que sí, que es una película que salió bastante bien para el enorme lío que tuvo
2: todo el proceso de filmación.
4: Y sí, 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 creo que con esto coincidimos varios. Bien, ¿no? bien. C
2: bueno. Créanos que no elegimos los audios porque esto coincide no. con nosotros. Es la sensación general de, sí, de sí, los fans sí. lo, lo que se siente por esta película. Tal cual.
3: Bueno, vayamos al argumento. ¿sí? Analicemos el argumento de la película. A ver. Ya es un spin-off, así que los spin-off empiezan uh -huh. distintos. Ya establecieron con Rogue One esto de que no va a estar el texto amarillo,
2: el logo sí. de Star Wars, la música tradicional. Eh, esto. Pero. Sí, esto fue un crawling text sin crawling text. Sí. Eh, una cosa media rara. Para hacer esto. Para hacer no esto decir, no lo hagas. No. Sí. Para mí, la tipografía con letras azules sobre el fondo negro tiene que tener una sola frase. Nada sí. más. No tiene que haber nada más. Si querés, ponelo con letras blancas, con lo que sea. Pero es, no, es, es no. como que esa primera no, no pantalla sé. es sagrada. No,
4: bueno, a ver, es un spin-off. Hace sus propias reglas también. No es la trilogía original. Sí, pero es un
2: spin-off de Star Wars.
4: Pero eh, a ver, acá sí hay libertad de hacer lo que les parece.
2: Ni siquiera en Rogue One habían Bueno, hecho. vos sos Bien. muy
4: preciosista. No, ¿no? El no tema, estricto. el tema
2: es
3: acá empieza soy, a notarse. Perdóname,
2: yo soy custodio de las sagradas ah. tradiciones ah, eso, eso, Star Wars.
3: Bueno, bueno ¿eh? volvemos a lo que dije en Rogue One. Me hubiese encantado que siguieran <risa> utilizando el texto amarillo y la música de Star Wars. Yo estoy acostumbrado en los videojuegos, hasta en los cómics. En los cómics, sí. Entonces, en todo caso cambia el, que en vez de Star Wars diga Han Solo Nada más que eso Pero yo lo seguiría utilizando Ahora No es un tema de que este es un spin-off esto Acá se empiezan a notar los problemas De los reshoots de Ron Howard Porque cuando miramos El libro del arte de Han Solo eh, Ya se empieza a sugerir Que la historia empezaba antes Con un Han Solo más joven todavía Un Han Solo de 12 años
2: claro El tema es que tal vez tenés que reemplazar eh, escenas por un texto que resuma esas Exactamente. escenas. Exactamente. Sí. El
3: texto azul del principio de la película es che, aceleremos y contemos lo que no podemos mostrar. Son escenas que tiraron a la basura. Claro. Ja. De hecho hay una escena en el tráiler y en el teaser cuando se lo ve a él llegando a través de un, un, unos barrotes hay una puerta que le hace una sombra en la cara es eh. verdad, nunca sí. lo, vimos no lo vimos en la película o
4: está sea, en el tráiler mm -hmm. pero en la película no no yo no me acuerdo no si está, está. capaz sí. que se me pasó no 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 está yo okay. no recuerdo tampoco haberla visto igual en esa escena él tiene la misma edad que tiene en toda la película Por eso. no está más joven tampoco sí. eh.
3: Ah. Eh, es como que iban a mostrar más de toda la parte esta de Corelia y lo acharon y al acharlo te decía te, tenemos que contarlo de alguna manera bueno pone el texto azul un recurso, coincido con Nico, no me gusta para nada.
4: Es un recurso muy básico, típico de introducción de muchas películas también, para no mostrarte algo porque no... no claro, no pero tiempo. acá te
3: hace ruido porque Star Wars siempre te cuenta en un sí, texto pero sea, que es sí. amarillo y se desplaza, no sí. así en, en sí, placas pero azules. pero otra
4: vez, son spin-offs y los spin-offs son rupturistas también, sí. no tienen una tradición fija. Sí. sí,
5: yo coincido con Florencia, yo lo de la parte del texto azul... Eh, la vi como eso, bueno es un spin-off, tuvieron algún problema con justamente con mostrar lo que pasaba antes Lo zafaron con el texto azul porque es un spin-off Bien. Que sé yo, no me molestó digamos
3: Después del texto azul, la primera imagen que aparece me encanta sí, el, Me pareció de, de, de los mejores principios de películas que he visto últimamente de Star Wars uh -huh. Cuando está uh -huh. como queriendo arrancar el auto y se ve todo completamente negro y la chispa, la chispa de cuando chispa, junta los sí. cables Bien, está Me bueno, sitúa muy sí. bien en la situación de, uh -huh. del, del personaje, desesperante, toda la llegada ahí en Corelia que se ve el bajo mundo, en, en, en muy pocas imágenes cuentan muy bien la historia, la yeah. llegada a la guarida, muy Terminator.
2: Sí, la zona esa muy, sí, media blairranesca iba a decir, sí. eh, todo, todo el ambiente de, de Corelia y sí, esta es la, la llegada a la guarida de. No sé, próxima, que les pareció? Lady ah, Próxima. Lady Próxima. A mí me encantó. Sí, me encantó. Eh, ¿Sabes que El, el, el lugar, no, no porque era un. En el libro de Chuck Wendy que era un Hood, pero me hacía acordar a Anima. Sí. Por los secuaces, eso, el lugar con túneles, con sí. cosas medias extremas. Me, me, me remitió a eso. Sí. Pero sí, es un, un mm. gángster eh, muy parecido en ese sentido, ¿no? Alienígenas que son los Claro, pero me mundo. gustó
3: que no cayeran en la cosa común de oh, poner un Hood. Claro, que haga lo sí, mismo que todos o sea, los Hood que ya conocemos. Sí. Pusieron otro tipo de alienígena y está me bien. gusta el personaje. Está muy es bien.
4: una buena manera de situarte, ¿no les parece? Sí. Uh -huh. Situarte en la situación de Han Solo y de presentarte el personaje. Sí. ¿Cuál es la situación en la que está? La
3: iluminación de esa escena me sí. encanta. Está muy está muy es buena es buena es azul escena. nada más. Sí, es todo sí. muy oscuro. Sí. Eh, Después nos damos cuenta, ¿no? Que es porque Después nos damos cuenta aproximado. por qué. No, claro. Sí, eh. Eh, Moloch me encanta. Si tuviera 10 años, me compro un muñequito de cabeza de Moloch. Moloch? es, Mol ¿Qué es, es Mol el, el, el secuaz, sí. el, el que viene. Sí, el aquí. segundo de Lady Proxima. Sí. ¿no? Es el típico muñequito que todo el mundo se quiere comprar. ¿eh? A mí no me gustó nada. El dicho ese, che. Che.
4: Es el Lady Proxima, es una isoca asquerosa. <risa> desagradable. Bueno, a mí,
5: sí. hasta ahí, es más, te voy a dar el punto exacto hasta el, el momento en que me empezó a dejar de gustar la película. Bueno. <risa> Cuando está hablando con Lady Proxima, hasta ahí. Y yo venía tranquilo. Sí. <risa> Poco te duró la, saca la no. Y saca la piedra y dice: Tengo un detonador termal, clac, clac. Sí. ¿No? Hace clac, clac con la boca. Sí. Y Lady Próxima le dice: Eso es una piedra. Sí. No, es un detonador termal. Hiciste el ruido con la boca. Ya, sí. ya vi que es una piedra. Ya vi que hizo el ruido con la boca. No sí. hace falta que me lo digas. Es decir, sí. lo primero que se enseña cuando uno hace guión. Esa no repetir información. Claro. Eh, porque no suma, resta. Entonces, él con la piedra la utiliza muy bien, digamos, destruyendo la ventana y ahí vemos por qué era toda una zona muy sombría, digamos, ¿no? Porque entra a la luz y le hace mal a estos bichos. Pero el redundar la información ya me empezó a molestar. Sí. Y a partir de ese preciso momento. Pobre, fue mate. el momento en que me empezó a dejar de gustar la película ah, bueno. y fueron cinco un... sí. bueno, bueno, segundos <risa> bueno dejaron de disfrutar claro no disfrutar fueron cinco nada. minutos
2: sí, intensos
5: sí sí sí. <risa> sí, 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 sí 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 a sí,
2: ver sí, a mí sí. me parece que eso está bien ¿no? es redundante pero lo que dice próxima próximo no sé cómo se pronuncia creo eh, me parece que lo que hace es acentuar lo ridículo de la situación en la que claro. se encuentra Han en ese como, momento como tengo completamente claro. claro lo que estás haciendo claro estás desesperado y estás haciendo cualquier cosa con tal de zafar bueno sí. eh, eh, pues, pues, no, podrían
5: haber dicho eso. Eh, tu actitud es una actitud desesperada, digamos. Sí. No sé, pero no, no, no hubiera sido divertido.
4: Ser. eso La idea es ser es, este, irónico y, y, y bueno, tener un poco de no. comicidad a la situación.
5: No, por eso. Si es una situación humorística me pareció fuera de lugar. No, a mí me no, no gustó. Me gustó. Yo, yo te... me a partir de ahí, por eso les digo, es el preciso momento en el que mi cabeza se fue de la película. Ya claro. no le costó muchísimo volver.
3: Muchísimo. Pero bueno, ese, ese es un tema que lo venimos charlando con vos desde que te decidiste a estudiar cine. <risa> cuando uno estudia uh, cine... No, no, bueno, sí, Cuando, cuando sí. estudias cine, eh, empezás a ver las películas como el producto de alguien. Y entonces es como que te separás un poco de la magia de un simple espectador. Y
2: es inevitable que las juzgues como producto. O de la tolerancia que tiene el, expert, el bueno, espectador promedio sí. para ciertas libertades claro. que se toman los autores.
5: O sea, a ver, yo cuando, cuando, cuando enseñaba análisis, no en, en la parte de guión, hay una parte que es análisis, no analizar uh -huh. la película desde el guión, y yo lo primero que le decía a los alumnos es a partir de este momento ustedes me van a odiar. <risa> <risa> Entonces yo les daba, les empezaba a enseñar todas las pautas, ¿no? y les daba eh, una película que generalmente era una película del agrado de todos y tenían que hacer un trabajo práctico muy extensivo con el análisis de las distintas partes del guión y me la mayoría me terminaban odiando porque me decían me arruinaste la película claro, claro. ¿No? bueno, eh, hoy que enseño literatura hago lo mismo pero con las novelas Pega, ¿no? eh, eh, las, la por, las pasamos por un colador claro. entonces al principio me costaba más Sí. Yo reconozco que al, al principio me costaba más el lograr ser espectador común y dejar de analizar tanto la película. Después, con el tiempo, eso le pasa a todos los, los que estudian cine, que al, cu cuando pasan por una materia que te enseña a analizar películas, claro. les cuesta volver otra vez a ser un espectador común. Después, con el tiempo, vas volviendo. Pero justamente cuando hay alguna película que no te entretiene como debiera o no te... No te satisface como debiera, empezás a jugar de esta forma. Y a mí, cuando me pasa eso, claro. lamentablemente me pasó con Han Solo, es que la película no me gusta.
3: Claro. Sí, es como el tipo ese que hace el programa de que cuenta cómo se hacen los trucos de magia, ¿no? Te arruina todo, claro, la sorpresa. Sí. Claro,
5: bueno, yo ese programa no lo veo, yo claro. justamente prefiero que me. Ya sé que me van a engañar los magos, pero Exacto. bueno. Prefiero que me engañen, ¿para qué saber cómo me engañan? Exacto.
1: ¿no?
3: Sí, a veces ahí está bueno entregarse al a, a espíritu así de. de... Simple espectador, porque si no, si sí, te pasan este tipo de cosas que no te dejo ni disfrutar dos minutos de película.
5: No, 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 por eso, por eso ya les digo, fue el preciso momento cuando, la, cuando Lady Próxima dice es una piedra, hiciste el ruido con la boca, dije chao mira Chau, no, esto se fue al tacho mal, mal. Me... Y no, vol no pude volver, por eso Mirá. te digo, la segunda vez que la vi, que ya ya tenía incorporada toda, toda, toda esa bronca
3: claro este,
5: como que la vi más relajado y sí, pude disfrutarla un poquito más bueno. es decir, siguió sin gustarme la película obviamente, pero la vi más relajado la, como que pude disfrutarla un poquito más Bien, bien Bueno, es, el escape
3: la separación de ellos dos Acá pasa algo que es muy interesante que es cuando te muestran a, esto lo hablamos con Juan Manuel ¿sí? que nos acompañó a, Ah, un saludo el, para sí, Juan un, que vino con saludo, nosotros sí, el día del estreno Creo que es la primera película que te muestra el lado corrupto del imperio.
2: Claro, sí, sí. En cine no lo habías visto. No lo habíamos sí. visto
3: nunca. No. Es, es no, algo a mí estaba, que aparecen...
5: estaba sobre todo en, en las novelas y en los cómics. Claro. Sí.
3: Sí, en las películas no se había visto, es cierto. Sí, y muy interesante, muy bueno. A, a mí me gustó toda esa parte de cuando ellos intentan escaparse. Eh, no me esperaba que pasara eso, de que la puerta lo separa. Uh -huh. Estaba todo el tiempo esperando que ella lo traicionara. No, dije, no, no, Dije acá, ella se va con el coaxium y lo deja él en banda y se pudre todo. Sí.
5: No, yo estaba esperando que la agarre, justamente. Mirá, mirá. Decía ¿cuándo la agarran, cuando la agarran, cuándo la agarran. Eh, y la agarraron al final.
3: Sí. Pero, De vuelta es una película de como Rogue One te muestra el, la vida común de la gente que tiene que sobrevivir en ese momento del, del imperio. Claro.
2: No la de los héroes, que la, exacto. la vanguardia de sí. la de la batalla, sino la, la gente común. Sí, tal cual. Cuando
3: viene la otra parte, cuando se separan y lo tienen, se lo reclutan a, a Han Solo, ahí pasan varias cosas. Empecemos por lo bueno. A ver, escuchamos dentro del universo de Star Wars la música del Imperio. Sí, sí. con esa propaganda. Ah, sí,
5: es la parte sí. de promoción.
3: Eso sí. está muy buena. eso, eso me bueno. gustó
4: mucho. El tema de la propaganda, que ya la habíamos visto en el arte de la propaganda. Sí. Eh, eh, un libro que tenés vos, que sí. es muy bueno. Eh, me gustó eso, todo el ar, todo el tema de, de, bueno. la, de la filosofía o la doctrina, el adoctrinamiento del imperio. Me gustó sí. muchísimo que nunca lo habíamos visto nunca en películas. No, no lo Habíamos yo... visto el libro, habíamos visto bueno, el libro. En
2: Rebels en, sí. en el en día Rebels. del imperio. Rebels sí, pero Rebel en no. no, claro. películas no. No, películas no. Está muy
4: bueno. bueno todo eso, aparte de los afiches que hay. Sí, sí, sí Está sí. muy bueno toda esa estética. Es muy década del 40, muy nazismo. Sí, uh -huh. sí. Eh, muy, muy década del 30, muy década del 40, muy película de guerra. Sí. ¿Sí?
3: sí, hasta acá la película a mí me venía comprando muchísimo. No me gustaba mucho esto de, uy, ¿qué hago ahora? ¿Para dónde voy? Y me uno al Imperio para conseguir un pasaje de ida. Mm. Me pareció medio rebuscado, tirado de los pelos, pero bien, ahora. Han apellido Sol. Ah, bueno, sí. <risa> A ver.
4: No me termina bueno. de cerrar muy bien esa
5: no, historia. No me gusta. A mí no, a mí no a me gustó No, 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 no me gustó para nada. Es decir, Coincidimos entonces cuando se, va, cuando se va a anotar y le dice, nombre. Han, y yo empecé, por favor no sí
1: no no tal Por cual, favor tal no cual, tal Creo que cual. mucha
5: gente lo dijo todos, Es todos. algo exclusivo mío, por sí, favor sí, no sí, sí, sí. Dice, Han, que No sé, no tengo a nadie Y el tipo lo mira y dice, Han Solo no. Y ahí la segunda cosa que me dice mi hijo eh, qué Me dice, papá qué Me dice, es Han Forever Alone Me dice <risa> Han, <risa> Forever Alone <risa>
4: ¿Por ¿Por qué? No?
2: Claro,
5: ¿por el qué no cual. Han
2: Alone sí, o Just
3: Han? No. Sí,
5: sí eh, Sí, no eh, entiendo eso. No, yo es creo
3: cierto. que arranquea entre los momentos más estúpidos de la saga de Total, Star Wars. Totalmente.
5: Y, y, y además, que bueno es decir, tenemos. Ustedes saben, soy muy fan o admirador del universo expandido. Tenemos la trilogía de joven Han Solo, donde sí. se explica que la familia Solo era una familia muy influyente de, de Corelia y que el padre se pelea con la familia y se retira él, con su hijo muere con, junto con su mujer en un accidente y el chico queda solo. Y lo, lo, lo agarra una, como una pandilla de un tipo que nuclea chicos de la calle y los hace robar y, bueno, y demás. Y ahí él tiene una relación medio maternal con una Wookie, que es la que le enseña a hablar Wookie. Y, y todo eso está totalmente desaprovechado. ¿no? Sí. Y, y lo borraron de un plumazo con el Han solo. No, sí, no, yo, eh, a, me, a mí no me... me, me a, morir. Este yo no me esperaba, me esperaba Yo no me
3: esperaba que utilizaran en el viejo universo expandido. De hecho, para mí utilizaron mucho más de lo que me esperaba. Claro, y está fantástico. Ahora... Que me lleves a In Universe esta asociación de solo con la soledad. No, sí. Me parece nada, la no cosa va. más estúpida. Sí. Nada, a menos no que va. me digas, y ahora sí, eh, en The la Jedi, que Leia abuela porque es Skywalker. O <risa> bueno. sea, claro. no. O, ah, sea, o sea, no. Sí, 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 sí. Sí. no te si, entiendo si, perfectamente. Si vamos a darle In Universe sentido a los nombres. No, cualquier es No, Space Walker. Claro. Sí, sí Moonwalker. <risa> Eh, en fin. no me eh, parece, parece
4: que, no lo que aprendimos acá es que en Star Wars en el universo de Star Wars el español existe como idioma claro Creo
3: bueno pero solo,
2: solo es una es película eso. es una palabra que en el inglés se suele usar a veces claro.
4: está bien pero proviene del latín
3: está bien
2: pero se usa en el sí es un recurso
3: eh, muy tonto muy torpe sí, no lo festejó no, nadie no, no ofende no. Claramente no me ofende, como, como me ha pasado con otras películas. No, igual es No es
4: el único recurso estúpido que vimos en esta película. Hay otro que a mí sí me, me pareció muy, mucho más estúpido Bien. que ya vamos a, a bueno, hablar. Bueno,
3: dale, cuando Cuando, cuando llegue
4: el momento hablaremos.
3: Buenísimo. Bueno, eh, acá de vuelta hubo una acelerada porque se va tres, tres años, años más tres años más tarde sí. y nos fuimos a Mimban, a la guerra. Sí,
4: otra, sí, ¿otra, y otra ahí, vez. Eh. Y ahí empieza Minban el soldado Ryan que, para mí. Sí. Eh,
5: para la gente que ha leído la novela El Ojo de la Mente, es el planeta donde caen eh, Luke y Leia. ¿eh? Bien, El Ojo de la Mente era, eh, fue el el primer, la primera novela o continuación sí. después de A New Hope.
3: La de Alan
2: Dean Foster, que
3: supuestamente iba
5: a ser la
2: segunda parte de Star Wars.
3: Claro. Hubo un homenaje en la re reutilización del planeta, del tipo de planeta que era. Eh, ahora, nos perdimos los tres años del medio, nos perdimos la academia eh, Cárida. Y
4: eso hubiera sido interesante de ver, aunque sea flash. Bueno, bien. Hay flashes. algo
2: filmado de eso. Bien, lo eso está confirma... en el guión original de, sí. de Lorenz Kazdan. Jonathan Kazdan confirmó que había una escena en la que a él lo expulsan de la academia de, de pilotos, digamos, de, 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 la, de la Armada de, de, del Imperio. Porque parece que era medio arriesgado, hacía algunas piruetas o, o se zarpaba con las lecciones de vuelo. Eh, en esa escena que terminaron cortando, también aparecían dos personajes que son estos Tagan Bink. Claro, bueno, John Cazan hace de uno hace, de ellos. Claro, sí. sí. Que eran también unos personajes medio graciosos, apareció en unos cómics hace ya unos cuantos años. Pero hubiese sido una escena bastante importante para ver las habilidades eh, como piloto de Han en ese momento. Y, y por qué no quedó en la academia como piloto del imperio. Sí, sí. sí,
5: sí, sí para, para quitar también otra de las peores líneas de diálogo de la película, ¿no? Que explica un poco por qué está él ahí en ese en el medio de esa guerra. Sí. Eh, no, yo era piloto, pensaba por mí mismo y me mandaron acá. Otro <risa> desastre y desacierto de una línea Ade de diálogo ad además, dentro de la película.
3: Además. Yo no lo veo a Han Solo en esta parte como una persona que piensa por sí mismo, que tiene ideales, que combate contra no. el imperio. No, no lo veo como un tonto que no sabe ubicarse. Es pibe, cállate la boca, no hables. No. ¿Qué sí,
5: lo quieren hacer justamente porque él él, eh, como que al sargento le dice no, ¿no ve que nos están matando, no importa, hay que ir para adelante y pum, cae la bomba sí. y explotó el sargento y eso le da pie a él para retroceder un poco y encontrarse con este grupo... De ladrones que se habían infiltrado ahí para sí. robarse esa. Nave, pero pero ¿no? ahí
4: me ahí hace acordar el soldado Ryan. El desembarco sí no,
3: toda, toda la escena esa de combate a mí me gustó mucho. No habíamos gustó, visto nunca pero, combate sí, tan salvaje sí, en película. Sí, pero ahí de tenés, Star Wars.
4: es lo que hablamos antes, que ahí tenés otro cruce con otro género, género, género bélico. Sí,
3: sí, esto también lo destacó Juan Manuel. Sí, ¿sí? Nos sí, decía, Manuel, es como que es una película que no termina de decidirse qué tipo de película quiere ser. Sí, si quiere a ser western, western, si quiere western, ser bélica, o... si quiere ser comedia. Tiene un
4: poco de todo, cine negro. Claro. Sí, bueno, de sí. De
2: Kira decía que era una fe fatal, claro. ¿no?
4: Pero esto para mí no va en desmedro ni eh, es un punto negativo en la película. No, no, no me parece negativo. ¿Sí? Es algo para destacar. Está bien, no... sí. Ninguna
2: película es estrictamente de un género. Sí, son pocas las eh, hay excepciones, pero claro, pero no lo tienen... veo
4: como algo negativo. No, no, no. Me no, parece no, una característica negativo. de la película que eh, cruza géneros continuamente. A
2: mí me gustó. Me hizo acordar
3: a, a Clone Wars. Hay algunos capítulos de Clone Wars que se ve así la guerra bien salvaje. Sí, sí,
2: sí, eso es, sí. Eh, en Clone Wars es una sí. serie tenés mucho lugar para, claro. para explayarte y para mostrar muchísimas más cosas de las que podés mostrar sí, en una no, película. Sí, no solamente
4: de, de, de género de película, también me hizo mucho, y esto cuando vayamos un poquito más adelante en el argumento, a Mad Max.
3: Sí. ¿Eh?
4: Tiene cosas de Mad Max este y, y todo de, del cine apocalíptico, del futuro apocalíptico. Eh, no, Pero otra vez, yo no lo veo como un punto negativo, el cruce de géneros.
3: bien. Bueno, ahí es donde eh, se encuentran Han y Chuy. Uno de los momentos que sabíamos que iba a estar en la película y que estábamos esperando. Que en el universo expandido se desarrolla de una manera completamente distinta. Uh -huh. eh, ¿Qué les pareció?
4: Eh, eh, bueno, a ver. Primero yo no me lo esperaba.
3: ¿No te esperabas que...? Que en
4: ese momento se fueran a encontrar. Bien. No, no me lo esperaba. Eh, en esas condiciones, En además. esas condiciones no me lo esperaba. Sí. Ahora, este es el segundo momento... Estúpido de la película cuando sí. Han habla en Wookiee. Ah, el, 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 ¿Me estás el, el Roger. El pelo? Roger es
2: el, el idioma. -Wook. Del... -Wook. Sí.
4: No, ¿Vos me estás tomando en Wookiee,
3: pusieron a inventar un nombre. ¿Por qué habla en
4: Wookiee Wookie cuando Chewbacca tiene perfectamente el inglés, evidentemente? Y bueno,
3: es como una, una presentación diplomática. Decir. Sí, pero Yo queda, queda absurdo.
4: Claro. Es muy humor muy, muy infantil.
3: Eh, es humor tonto. Es humor, U... es humor regreso del Jedi. <risa>
4: sí. En el caso de Jay tiene bastante sí. ese tipo de humor. No, es humor episodio 1 de amenaza fantástica. Vale,
3: no sé si tanto, no sé si tanto.
5: Eh.
4: ¿A ustedes les gustó? No, me no, no me, no me disgustó.
5: No, a mí no me gustó nada. Eh, ¿Qué agregar a lo que vos dijiste, Florencia? ¿no? Este, eh, sí estaba, lo único que puedo agregar es que sí estaba esperando que se encontrara con Chubaca en ese momento, porque dice, vamos a dárselo de comer a la bestia. Dije, Chubaca. No, yo no lo Sí, 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 que Han eh, salga hablando Wookiee me pareció sacado de la galera por cómo viene la película. Es decir, en la, en el universo expandido, ya lo dije, hay, hay, hay una Wookiee en esa pandilla, digamos, de, de, de Chicos que Roba, que es este, la cocinera, y que a él lo adopta medio como hijo. Y sí. le enseña a hablar Wookie. Entonces, este, de ahí él sabe hablar
3: Wookiee. Bueno, de hecho ¿no? hubo una intención en episodio 3 de que hubiera un joven Han Solo en Kashyyyk. Lucas había pensado poner en La Venganza de los Ida a un niño Han Solo que viviera ahí con Chuy y con la familia de O Así que también se había pensado por eso. Sí, ello. bueno, hubiera,
5: hubiera, yo creo que hubiera, hubiera sido un acierto eso. Porque ahora iban a estar este supeditados a respetarlo. Claro. Porque esto de que Han hable Wookiee así sin saber por qué. Eh...
4: Pero a mí no me molesta no saber por qué, porque no todo tiene que tener una explicación. Me molesta la situación y la escena. Me parece absurdo. No, lo
5: que pasa es que, es decir, no hay, eh, no vemos en ningún momento que él tenga motivos por el cual aprender wookiee.
4: Pero, qué sé yo. Bueno, pero no sabes no.
5: capaz
3: que en Cárida. Sí, no sé,
5: no, 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 estoy bueno, en la academia, no, yo creo Las explicaciones no, cuando se sobrepitan demasiado. Bueno, el a mí no tema, me molestó. El tema ese de, 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 de la pelea ahí en el pozo. y No, no me resultó ni cómica ni graciosa. Si, si también la idea era dar un toque cómico a, a esta escena de guerra, no, no, yo no creo creo que, me resultó.
3: Yo creo que la intención era aprovechar la plasticidad de la movilidad física de Chubaca. Yo, yo, <risa> para mí fue una fiesta verlo a Chubaca. Ahí me sentí un nene de 10 años viendo el muñequito cómo se movía. Yo veía <risa> sí. eso en pantalla.
5: Incluso leí que había. Había, los Kazdan habían escrito como dos o tres escenas alternativas de la deuda de vida, y que inclusive una era al revés: que Chubaca claro. lo salvaba a Han, claro. ¿no? Este, pero bueno, que si yo, no, no queda claro una deuda
3: de, de vida por ahora. No, no
5: queda para nada. Ese no, es un no, buen
4: punto, no queda de, nada por claro. Por ahora porque, no. Porque aparte originalmente siempre se dijo que era eh, la deuda de vida era que Chubaca le debía la vida a Han Solo. Sí, que sí. Han lo
5: había salvado de la esclavitud. Uh -huh. Sí. Es y que no. Han, Han, en el universo expandido, él ya es un, un oficial recién recibido y lo mandan, él siempre se había opuesto a la esclavitud, porque bueno, él había vivido en condiciones claro. eh, casi de esclavo, y lo mandan justamente a eh, custodiar un grupo de esclavos, que era un grupo de Wookies, y ahí está chubaca entonces él libera bueno, a este, pero,
2: este pero como diría, que este Novi desde cierto punto de vista lo salvó de la esclavitud. Si querés, sí. medio tirado de los pelos.
3: Sí, se puede. Se puede ha llegar. Hablando de
2: los pelos, me quedé con lo que dijiste vos, que o sea, un Wookie empapado es muy parecido al Kenner de los 70, ¿no? Sí. Así todo sí. embarrado y mojado. Sí.
3: Eh, igualmente lo que más me gustó de la escena es que dio pie a la siguiente que es la de la ducha la ducha con no, no,
4: no, no eso fue, fuerte. Un poco, eso fue un poco subido de tono para sí. mi gusto Sí, bueno, no es, es la única escena subida que, de tono. Igual no es la única es escena que subida que de, tiene
5: de tono. Hay más referencias sexuales sí, que otras. Total, Star. totalmente.
4: Sí. Sí, 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 sí. Por eso digo, no es la única escena subidita de tono en esta película. Hay alguna más que vamos a hablar más adelante. Bien. Que...
3: Bueno, ahí Han se une a esta banda de forajidos o de bandidos que estaban. Me gustó ese, ese, esa vuelta de que estaban haciéndose pasar por imperiales porque querían robarse una nave. Uh -huh. También te la viste venir,
5: Robin. Eh, a ver. No es que me la vi venir, se sabía que ese grupo ya era un grupo de, sí. de bandidos, que no eran imperiales, por los trailers, por todo lo que se había leído,
3: sí.
5: eh, no es que me sorprendió, no sé si hacía falta, yo creo que para robarse una nave imperial eh, podían haber ido a cualquier otro Ey. lado, no meterse en el medio de la guerra, pero bueno, es decir, me gustó. Hasta, hasta me hubiera, gust estado, hubiera estado mucho más justificado por ahí que Han estuviera con este grupo de esclavos o tratando de liberar a este grupo de esclavos y ellos a la vez en la misma base o en el mismo lugar tratando de robar la nave y ahí se encuentran, me parece que hubiera sido mucho más justificado que estar en el medio de una guerra. Pero bueno, no no es que me la vi venir, pero eso ya se sabía. Uno cuando lo ve a, a Tobias Beckett y su banda eh, ya sabe que son ladrones, porque lo hemos visto en el tráiler, así que no... Es bien. decir, no puedo decir allá, ah, me la veía venir, creo bueno, que todo el mundo ya. Habla, lo sabía, hablábamos ¿no?
3: antes de Woody Harrelson hablábamos de Woody Harrelson como actor, ahora si querés hablemos de Tobias Becken, del personaje. Vos creo que no te había convencido, ¿no?
5: No, no me convenció, no me parece un mentor, no me parece que haga un buen, un buen mentor, que esté bien, bien caracterizado el personaje como mentor de Han Solo. No lo veo, no lo veo como un mentor. Le dice dos o tres cosas y nada más. El tiempo que comparten ellos. Sí. Es, este, es muy corto Dentro bueno, pero, de lo que es para, para, la película Pero, la película pero Kenobi también
4: más. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto está Kenobi con Luke? También es un mentor de poco, poco tiempo sí. Pero o sea, le
5: enseña más cosas, no, le pasa enseña que más cosas. Un,
4: Para mí es un mentor eh, negativo Claro. Eh, Tobias este, Beckett Es un mentor pero no, negativo pero,
5: o fíjate que Vamos, vamos a, a, a este hecho puntual Obi-Wan le da a Luke El sable de luz de Anakin ¿No? Le dice, este es el sable de luz de tu padre, un arma para momentos o tiempos más civilizados y demás. Y Tobias Beckett le da la famosa pistola que usa Han Solo, que si prestamos atención, es un rifle que se afanó de la guerra y lo va desarmando. ¿eh? Las pistolas Mauser tenían esa capacidad en la, en la Segunda Guerra Mundial, que sí. algunas uh -huh. pistolas Mauser se podían acoplar y hacer como un rifle, y él va desarmando un rifle que, en definitiva, el, el modelo que utilizaron para, para la pistola de Han Solo es una pistola Mauser. Y todavía ve es que que se afanó un rifle de un muerto de ahí de la guerra, lo desarma y le da la pistola. Y la besa antes. ¿Para qué la besa? Pero, Pero pará, desarmar, pará, pará. Ah, esta pistola me salvó la vidra? ¿Cómo
3: sabes que porque, se le afanó?
5: Porque se ve, se ve en la película. que están Yo no un, lo y, vi. Sa saque sí, si sí, le dice... Te te, saquea, te pusiste una armadura... Sí, eso seguro, eso seguro.
3: Pero yo este, no vi que se haya afanado el arma. Yo lo tomé como que era un arma Tobias de él. Beckett,
5: la pistola de Tobias Beckett es la que se la pasa dando vueltitas sí, en el dedo. Que sí. también no me parece que en el medio de una guerra tengas que estar haciendo bueno, malabarismo. Pero, pero es
3: para mostrar eh, el personaje.
5: Bueno, no me parece, pero bueno. Dejé, dejémoslo, ahí es una nota de color. <ríe> sí. Esa es la pistola que...
3: No, si ni, ni hablar.
5: hubiera tenido esa pistola que después le da Han Solo... Hay una relación de... Mirá, esta, este arma me salvó la vida muchas veces. Bueno, no, toma no, no lo sé, para mí es algo que no
3: te lo muestran, pero yo lo tomé como que sí, que era de él.
5: No, sí, no, señor. para mí no es de él. Bueno. Para mí es algo que saqueó por ahí y... No bueno, le pero di el ¿sabes a que, que le dé un beso y se la de, pues se la tira y después chau, no es que le menciona, no, guarda con esta pistola que es especial? No, pero sí. eso
4: me refuerza la idea que es un personaje negativo con un, la, una una mentoridad negativa, sí. porque fíjate que el tali... los dos entregan un talismán, lo que se llama el talismán, le entregan algo, algo personal. Bueno, la espada de, de, del padre se le entrega a Luke, es un talismán cargado de simbolismo, uh -huh. obviamente. Obviamente. Pero esto esto que está entregando, esta, esta pistola que vos decís que roba, que yo realmente no lo vi en ningún momento, pero ponele, está cargado de, un, de una carga negativa. Claro. Tiene una carga negativa. O sea, te está marcando el personaje, cómo va a ser el futuro del personaje. O sea, entrega un talismán, cada mentor entrega un talismán. Puede ser un talismán con una carga positiva o una carga negativa. Pero todo tiene una carga simbólica en ese talismán que Puede definir el futuro del personaje. O sea, en eso me parece bastante interesante la, 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 la mentoría, cómo se refuerza la mentoría a través de la entrega del talismán.
7: Sí, sí.
5: puede ser, qué si sé yo, para mí no, no. Y después, ¿qué más le dice? No confíes en nadie. Sí. Bueno, ahí le dice no confíes en nadie, vos ya sabés que lo va a terminar traicionando.
4: Ay, yo no me Porque entendé, se cae no, de Maduro, no,
5: lo hemos visto no, en montones. No, pero también
3: cuando <risa> sí, está, cuando está en, en Cuando está en el de, en el, en el de Yarico Enchugui también le dice eh, todo es una lección de la cual aprender. Cuando le dice no hagas el movimiento si sí, eh, podés llegar a perder.
4: Bueno, pero fíjate que eso sigue siendo un mentor. Eso, para mí, es un mentor negativo. Para, para mí es un mentor, es, es, para, es mí la un de para, para mí es un. Totalmente.
3: Para mí es un mentor, para mí es un mentor negativo. Y ya cuando lleguemos al final. Eh, diré que me, me parece como que no ha terminado de cumplir el rol de mentor Pero yo se lo adjudico a un tema de, de vuelta La filmación y la edición de la película Para mí han quedado cosas afuera Pero a, a mí me gustó lo que hace como, como personaje Creo eh. que eh, es quien le dice a Han Solo deja de ser tan naiv, tan inocente Porque el mundo no es así
4: o es sea, el que le forja el, el, el perfil Yo creo que el, Ahora, el mentor eh, se define Por lo que influye en el personaje claro o sea si El mentor influye en el personaje Como que no influyó en Luke Me parece que la influencia que hace este hombre En Han Solo se nota a través del tiempo Y me parece que ahí está el valor del mentor sí. La influencia que tiene en el futuro
3: Es que yo lo había dicho en, No sé si en el anterior o en el otro mucho de lo que esperamos ver de Han Solo lo vamos a ver en Tobias Beckett y yo lo veo reflejado en él
4: Sí, completamente. la frialdad
3: la desconfianza sí. en todo sí. el me salvo por mí mismo y lo demás no me importa eh, lo único que, que, que me interesa es el dinero para poder llevar adelante mi proyecto personal
4: pero completamente sí sí por eso digo que la influencia el mentor está determinado por la influencia que tiene el personaje claro
5: y ustedes ven un cambio en Han Solo a lo largo de la película sí. Yo, Gracias sí veo. A este. yo sí lo yo sí lo veo yo no lo veo no, lo, para mí eso no evoluciona nada. Es el mismo que empieza, es el mismo que termina. No Así. no qué no, yo, que te diga. Yo lo veo, para mi gusto, un poco
3: forzado. Yo creo que faltó algo más en el medio. Pero sí, lo veo. Yo veo un, un final de, de Han distinto. Yo lo, no veo, lo veo. Se avivó es... al final.
5: No, para mí no. Lo bueno, son puntos de vista. Pero oh. eh,
3: vayamos bien capaz que a medida que vayamos avanzando, eh, destacamos otros momentos en los que ocurre. A ver, en este grupo también está. Eh, hablemos, saquémonos de encima Río Durán, no tiene mucho más que esto charlábamos, es, no, no, es, es Rocket un, Raccoon, <risa> es un humor que no es humor de Star Wars, es
4: nada, ah. es Star Wars en Marvel, Marvel Star Wars,
3: muy divertido el, cómo, cómo lo actúa, la voz que le pone, pero hasta está ahí, nomás. Hasta no, ahí. No, no más
4: que eso, es eh. más divertido Rocket Raccoon,
3: sí, pues, sí, <risa> obvia, obviamente, eh. y le
5: sirve, les sirve para, para reforzar esta de no 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 hay que morirse solo, ¿no? Sí. Este, porque el otro tiene un, un, una línea de diálogo muy cortita que dice, ah, a mí me siguen todas las minas, pero yo no les doy bola, ¿no? Sí. Y después cuando se está por morir le dice, es feo morirse solo, hay que tener a alguien. No, es feo morirse, sí. coma, solo. <risa> no, no, no. no, no, no. Así que bueno. Bueno, que también la muerte de
2: Río es la que sirve para que Han pueda demostrar sus habilidades como piloto. Claro. Salvando, bueno, iba a decir salvando el día, pero no, <risa> pero bueno. no lo salva. Bueno, y Val,
3: obviamente también, también. Eh, formando parte de este grupo. A mí el personaje me, me encanta y me parece subutilizado. Está bueno, sí, es prometido.
5: Yo creo que Val aporta el cinismo necesario a, a una película como esta. Sí. ¿no? Es, es, el personaje me parece muy cínico y, y también está desaprovechado, como dijo Nicolás hace un rato, una muerte totalmente... este o un, un sacrificio bueno, sin no, sentido tienes, Porque sí. no se logra nada al final claro. Bueno, eh, Además
2: recordemos que Val Era la que se oponía a que Han Formara parte del, del equipo
5: es, es que Val es el es,
3: ancla es, cada, claro. cada vez que, que Tobias Beckett está por irse Un poquito hacia un lado más de humanidad Ella lo trae de vuelta sí. y dice no, no, volvé Tendríamos sí. que haber traído a Bosk En claro. lugar de haber traído a este pibe sí. que es un novato eh, A mí me gustaba mucho el personaje de Val Me parece que la, la muerte fue demasiado rápido, por eso digo, para mí toda la escena del, del robo del tren era en un estado más avanzado de la película claro. y para mí ella tenía más protagonismo, sí, veíamos más del personaje.
4: Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos, no.
3: pero ¿en qué lo baso? Hay, hay algunas cosas en la película que yo no estudié guión no tengo eh, no, no conozco del tema como, como ustedes, pero hay cosas que digo, ¿qué pasó acá? Cuando Después de la muerte de Val, cuando se reencuentran eh, con Han Solo y con Chubi, que Tobias ve que, que Beckett le mete una trompada a Han, uh -huh. digo, acá le va a reclamar por la muerte en vano de Val. Claro. No la mencionan a Val.
5: No. no, es el tema de perdiste todo el combustible.
3: Claro, y ahora cómo le pago al otro. O sea, sí. me habían presentado que ellos estaban enamorados, que querían retirarse con ese dinero para vivir juntos y tocar el balacordo, no sé cómo es el instrumento. <risa> eh, y después no la mencionan. La mina se murió y nada. No la mencionan más.
5: Y hay, de lo hecho, lo él, él está, está como arrodillado en unas especies de, de, de tumbas Bien. que han hecho ahí en el momento, que uno supone, bueno, es en conmemoración de, de Río y, y de Val. Y justamente le pega a, a, a Han y no los menciona. Como dice, sí. no, mirá, por tu culpa se murieron estos dos, qué sé yo, no sé. Además... No, perdiste el... el ¿Cómo es que se llama? El coaxio. El coaxio.
3: Con el tipo de personaje que te vienen planteando, eh, la camaradería y todo eso, yo me imagino que está bien. Se toma un tiempo para enterrarlo a Río, que se acaba de morir en la nave, pero el cuerpo de Val no lo tiene. Sí. Eh, y acá Rubén me dice, para mí que... Eh, hay, vemos dos, creo que son dos rifles que están clavados en el suelo.
5: Sí, son como dos, son, como dos, dos tumbas, rifles, ¿no? Claro.
3: Sí. Eh, para mí el segundo rifle está hecho por computador, es una copia del anterior. Ahí había una sola tumba originalmente.
2: <ríe> Puede ser.
3: Sí, a, a mí, a mí me da la impresión de que ahí hubo algo raro, porque si realmente cuando filmaron esa escena se murió Val, como me la habías planteado, entonces. Eh, la reacción de que debería haber sido Yo ten, distinta. tendría sí.
4: que verlo otra vez, la película. No me acuerdo de lo que estás diciendo. Bueno. No, tendría que verlo otra vez. porque Hay cosas que en No, no, no. Esos detalles se me escapan. Vos decís sí, como es, es que justamente. Esas
5: escenas, como a que, ver, que no pasó nada. A ver si te entiendo. Vos sí. decís como que Val no moría. Sí, se moría Río. Y perdían la carga. Sí. Y, y él entonces ahí sí. Le reclama por, por la carga perdida. Exacto. Pero como Mataron a VAR ahí porque no les quedaba otra.
3: No sé si por un tema de agenda, de filmación, si porque tuvieron que adelantar esta parte en la película o qué, pero no podían contar con Tandy Newton en el resto de la película y bueno, dale, liquidémosla acá.
4: Hay que ver, capaz ser. que era así, capaz que era. O sea, no sé. No sé, por ahí no, por ahí era así.
3: Puede o ser. Es un fallo de guión. así queda raro.
4: Es Me llama
3: raro. la atención okay. que dos segundos antes me hayas presentado como que son una pareja que están haciendo el último gran robo para retirarse a vivir de esa riqueza y de repente se murió la mina. Bueno, Listo. Pero, a Ni ver, la menciona.
4: Capaz que estaba ella más enganchado que él.
3: No, a mí me dio la no, impresión no. de que era al revés. Sí. Bueno, no pero sé, bueno.
4: Pero es una falla de guión, también, Puede tanta... ser
3: también. Eh, bueno, el Gran robo del Tren hemos charlado bastante ya en los trailers, que es como medio como un homenaje a, a las películas clásicas de Pero Western. Este. Me gustó mucho toda la escena, no me pareció larga. Ah, bueno. eh, me gustó que aparecieran los Pro-Droid, los, los Viper. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, y muy bien usados, me, me, me sentí muy en videojuego en toda esa parte. <ríe> sí,
2: muy Battlefront.
3: Eh, los trooper con chaleco de piel, no sé.
2: Raro. bien. Sí. Bien. Ah, sí. Oh.
3: Acá sí Han versión, Solo le salva ¿no? la vida a Chubasca. Claro, sí. Capaz que, que acá empieza continúa. la deuda de vida. ¿Ponele? Capaz que acá, sí. <risa> Podemos tomarlo. Este, no, es
5: una escena clásica de un robo al tren. Sí, sí. está bien lograda, está bien lograda. Está bien hecha, sí. sí. Sí, capaz sirve para presentar a, a, a Enfis Nest y su pandilla, Sí. pero este, está bien lograda, que sé yo, no. Sí, no es aburrida, es una escena de acción bastante, bastante buena. Sí tengo para criticar, como dijo Nicolás, el sacrificio de Val no no, ve, no rinde frutos. Es un sacrificio este, en vano. En vano, sí. Este, así que bueno, esa, esa es, digamos, la parte criticable. Pero bueno, Bien. qué sé yo, si, si tomamos en cuenta esto que estás diciendo vos, que es probable, puede ser. No sé, un, es,
3: es, es mi manera de, de imaginar. Que no haya
5: sido la, la idea original y que después, bueno, justamente, no nos quedó otra, claro. hagámoslo así. Claro. Qué sé yo.
3: Ya hablaremos un poquito más de Enfisnes y su banda de, de bandidos. Entramos en el yate de Dryden Boss y ahí es donde se produce el reencuentro con Kira. Esto
4: es algo que yo me lo veía venir, pero porque está en el tráiler.
3: Sí. sí, claro. Sí. Por eso
4: me lo veía venir. Porque cuando le vi la película dije, acá se va a encontrar con Kira y claro. es porque lo vi en el tráiler. Claro. Es una de esas sorpresas que por ahí me hubiera gustado verla en la película y no en el tráiler. Uh -huh.
3: Ahora, no es medio tirado de los pelos, que la piba que él estaba buscando el dinero para volver a salvar a Corelia justo me
2: la encuentro en el
3: chat. ¿Qué dijimos? Chate.
4: Que la galaxia es chica. Es,
3: pero cada vez más chica. Cada
4: vez más chica. Es un sí, pañuelo, la Es verdad. un pañuelo.
3: Mira.
2: Sí, bueno, a ver, eh, era la, también otra forajida como él que tuvo la posibilidad de ascender desde el bajo mundo a, a digamos, a
5: estar al servicio de otro tipo de, de gángster sí. como Draiden Boss.
3: El, perso el personaje
2: está
5: bien. Sí. Sí, ya te digo, a mí me parece un personaje de, de transición, digamos, le da el primer motivo a Han para moverse y después es el que lo que lo vincula con, con el resto de la película, digamos, Han sigue porque está ella me...
4: O sea, no tiene brillo propio, es lo que dijimos antes, no se destaca por sí misma, sino como eh, un contrapunto de él para, para motivarlo, digamos.
5: No, justamente, aparte, sí, de sí. hecho, Han todo el tiempo está pensando, por eso digo que Han no crece, porque está todo el tiempo pensando bueno, este trabajo y nos vamos juntos, este trabajo y nos vamos juntos, este trabajo, estoy juntando plata para una nave para rescatarla y para estar juntos. Ahora que la encontré, este trabajo y nos vamos juntos. Sí. Es decir, el objetivo de él es estar con ella y nada más. Y ya lo tiene, en ese momento ya lo tiene. Si se pudiera ir en ese momento, él se va con ella. Y uh -huh. no se puede ir. Y por eso para mí Han no crece. Para mí toda la parte de, de, del mentor no funciona. Porque sin, en, sin
4: embargo, es... hay cosas que lo vos ves que él cambia la actitud. Que lo vemos más adelante cuando él lleva el, cox, el Se lo lleva en fitness Ahí sí, sí hay un cambio en el personaje. Uh -huh. Hay elementos que te hacen variar. la. O sea, que, que vos ves que él cambia de actitud. Por ahí no en el no, objetivo pero es final. pero
5: es un cambio que está este, dado también por, por Kira. Porque le dice... No, no, no me quiero adelantar al argumento, pero le dice, vos sos de los tipos buenos. No, yo soy un tipo malo. No, vos sos de los tipos buenos. Claro. Y sí, es de los tipos buenos, ¿viste? Este, claro. No hay, si ya era, siempre fuiste un tipo bueno, vas a seguir siendo un tipo bueno. No me termina de cerrar, no me termina de cerrar. Es decir, nosotros estaba cuando hablábamos del tráiler y demás, estábamos esperando, sí, por ahí un, un Han optimista, y que terminaba siendo más, más cínico y más negativo hacia el final de la película Y esto no ocurre Pero bueno, hablaremos más adelante No me quiero adelantar
3: Bien, bueno eh, En esa escena conocemos también a Dryden Boss, al villano uh -huh. No se termina de, 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 de entender a qué raza pertenece, porque se dice que es humano, después se dice que es alienígena, no se sabe si lo que tiene en la cara son manchas o cicatrices. Claro, pero pensé bueno. que era
5: como tatuaje o algo así. Sí, sí eh,
3: desde el punto de vista técnico es eh, no me daba el tiempo para hacerlo por computadora <risa> como quería hacer con el actor anterior, <risa> así que bueno, ponerle algo en la cara para que se lo vea distinto.
4: Hablamos un poquito antes cuando hablamos de Paul Bethany, sí. que dijimos que es un es un villano que no es muy interesante, o sea, es un villano Contrapunto del héroe, tampoco eh, no, no hay que buscarle demasiada profundidad no, de Pero fíjate antes.
5: que no es el antagonista Principal tampoco No, es verdad Es no, decir, eh, no. Creo que esta película también falla en eso No tiene antagonistas fuertes Pero pará, juegan con
3: eso Porque juegan toda la película con que es en fitness
5: eso bueno, sí. sí, pero, pero en Fisnes sí. aparece en dos momentos.
3: Está bien, pero es una amenaza ¿Tien? permanente de que sí. la misión se vaya al pasto. Te la mencionan todo el tiempo como, che, apuremos no porque va a venir en Fisnes. Claro, sí, son los grandes rivales de la banda de Beckett.
5: Justamente, en Fisnes aparece en el primer momento en el asalto al tren, sí. que les frustra el robo, sí. y en el segundo momento se resuelve enseguida. ¿Quién es en Fisnes? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué quiere el bueno, Coax de, vuelt de vuelta y solo de los ayuda Sí. Este, todo muy rápido, ¿no? Por eso digo, hay muchas fallas en la película. Muchas, mucha, que, a ver, que si hubiera sido escrita por Juan de los Palotes, digo, bueno, que sí, ahora Pero por eso no se lo quiero perdonar a Casdan. No,
3: pero, pero, pero para, para mí de vuelta, vuelta de para acá. mí de vuelta es un tema de, de filmación. Pero bueno, cuando lleguemos ahí lo, lo charlaremos. Pero, eh, Dryden Voss, para mí es efectivo. Es un villano plano del estilo de las viejas películas. No tenés que entenderlo, no tenés que justificarlo. Y, y te, lo, te lo muestran así salvaje. Lo primero que ves es como sí. asesina a un gobernador imperial.
4: Pero igual lo que dice Roberto a mí me gusta lo que está diciendo, que es cierto, no hay un, una, un antagonista único. Hay como varios elementos que pueden ser antagonistas del héroe. Porque también eh, Tobias ve que termina siendo antagonista, dejan solo. Sí. O sea, hay, me... hay varias cosas que como que no se termina bien pero, de decidir pero quién es el antagonista del, del héroe. Que ve
3: que sea antagonista es parte del de mentoring, es parte de lo que le tiene lo que le viene a enseñar al personaje. Y y sí, es parte, bueno, de, la parte de la enseñanza negativa. En es, es la película para mí está pensada con este juego de vos pensás que el malo es Dryden Boss, y en realidad, eh, perdón, que el malo es este Enfisnest y en realidad termina yendo por otro lado.
1: Uh -huh.
4: Sí, sí, bueno, eso... Para eso mí está seguro. planteado con eso, eso quisieron jugar de... con
3: esto de que el malo es en fitness y te lo, te lo visto como malo, te vendo el muñequito y todo, Pero también, y te lo voy a te voy a sorprender después. También
4: lo interesante, me parece a mí, a nivel un poquito más, no sé si querés hablar del personaje de Han Solo que el antagonista también es el mismo Han Solo contra sí mismo uh -huh. o sea, hay un antagonismo de él contra sí mismo porque de alguna manera él está batallando contra sí mismo, Sí. o sea, existe un antagonismo a nivel personaje de como, una, como un antagonismo donde él no puede superarse a sí mismo.
3: Sí, bueno, lo dice eh, Lorenz Kasdan. Cuando, cuando Ron Howard viene a hacerse cargo del, del equipo de la filmación, Lorenz Kasdan dice, yo me pongo a disposición de lo que necesiten para la película. Pero no hay algo que no pienso tocar, no pienso permitir que lo toquen y es el tono de la película. Porque esto no es Star Wars. La película de Han Solo sí. no es Star Wars. Esta no es una película de héroes. Esta no es una película de gente salvando a la galaxia. Esto es un sálvese quien pueda. Ah. Esto es una película del bajo mundo de gente que se defiende con uñas y dientes para sobrevivir. Eh, uh -huh. Entonces creo que es algo que estaba puesto de esa manera. Que, sí. que es el mensaje en, en cada uno de los personajes. ¿Sí? Han no tiene que ser héroe. No, que no o, lo eh,
5: es. Han logra. No, pero tiene que, tiene que demostrar un, un crecimiento a lo largo de la película que por lo menos yo no lo vi. Pero... Eh... Ustedes dicen que crece.
3: Yo lo, yo lo noto. Igualmente, el, crecimiento, no noto el, el crecimiento, crecimiento de Han es en el New Hope. Si no, no ahí es el
5: camino. Ahí
4: sí, es muy claro.
5: Eh, no vamos a, a volver a lo que es la, la trilogía original, que ya la hemos analizado, pero hemos visto todos los arcos de todos los personajes. No, Obviamente o sea, que Han crece ahí. Pero tenemos que, llegar, tenemos que llegar a un Han que esté en ese punto. Y yo no lo veo. Tal vez bueno. porque vengan más entregas, no lo Exacto. sé.
3: Exacto, a eso quería, lleg cuando lleguemos al final vamos a analizar <risa> esa parte, pero yo creo que viene por ese lado. Dios no lo permita. <risa> yo, bueno. creo viene, yo creo que viene por ese lado. Eh, bien, cuando nos presentan a Dryden Boss, es uno de los momentos que tiene la mayor cantidad de easter eggs o huevos de Pascua. Unos cuantos. Hay unos cuantos. Hay una especie de museo en su oficina. Sí. Uh -huh. Algunos wow. ya los habíamos visto en un trailer, se ve una, una armadura mandaloriana sí. de fondo, otros que empezamos a ver hay un Holocron Seed enorme, transparente, Ajá. piramidal, sí. uno que lo vi la primera vez y me sacó completamente de la película, <risa> que es el ídolo de la fertilidad, el de Indiana Jones,
2: de Jones claro.
3: ¿lo viste
5: robbie eh, no, ese me lo perdí. ¿No te lo perdiste? Me estás, me estás sorprendiendo en este momento. Mira, sí. bueno. he visto otras cosas, pero esa no. Está el ídolo chachapoya está ahí atrás de Dryden Boss en un escritorio.
3: Tengo
4: que verla por segunda vez la película. Ay, Arriba del ídolo
3: hay una calavera de cristal. Sí, muy llamativa y muy, M muy. muy la calavera se ve, la muy calavera grande. se ve. Lo
5: que no vi es el ídolo. ¿Sí?
3: sí. La calavera de cristal también aparece en una de las novelas de la primera de las trilogías de Han Solo que salió ya por los 80, la de Brian Daly Ajá. Eh, en la portada aparece una calavera de cristal azulado. Entonces uno puede pensar que viene. Creo que en la guía visual, medio como que dicen que es ¿Sí? esa. Pero el ídolo Chachapoya. El, yo vi el grial.
1: <risa> está eh, el santo es grial. San
3: Rodríe, está el santo grial. No mm. se ve en esta primera escena, se ve más adelante.
1: Mirá. Y
3: está el casco del caballero templario. Buah. Con las cadenitas, con todo. Ah, viste pero, mucho. Pero, no sé a cómo. ver, ¿pero
4: ¿por qué decís que se van a incluir estos elementos? En una Ahora Más
3: adelante te digo para mí por qué está Y por qué esa calavera que está ahí No es la calavera de la vieja trilogía de Han Solo Sino que es la calavera de Cristian de Indiana Jones eh, Todo lo demás que pusieron es para decirte Esta calavera es la de la película Pero bueno, es muy llamativo que Dryden Boss tenga una colección de objetos En la guía visual obviamente eh, Los explicarán y en detalle Pero el, el, chacha, el ídolo de la fertilidad Es como que no lo podés este, no lo Una vez que lo viste no, no puedes soltarlo sí, Bien, ahí es donde arman esta nueva misión para eh, ver de qué manera juntarle el coaxium, el combustible a. Yo no sé qué pasa en Lucasfilm. Tienen un problema. Debe haber aumentado mucho la nafta en Estados Unidos. Van dos películas donde el combustible juega un rol muy importante. Ya, ya veníamos con el episodio 8 y ahora sí, con esto. Sí. Es
1: cierto.
3: Tan complicado. Eh, Lucasfilm le tiene que dar viático a los empleados para que no tengan esta preocupación por la, el costo de la nafta. Pero bueno, tienen que ir a buscar y surge esta nueva misión. Y, o oh, casualidad, vos habías dicho, Nico. Justo Lando, el que tiene la nave, está en el mismo planeta y a la vuelta de la esquina.
2: Sí, son estas cosas que media tirada de los pelos que, del guión. Qué chico que es el universo. Sí. Eh, y bueno, nos encontramos eh, de nuevo en el bajo mundo con el apostador.
5: Ya, yo sé que cuando, cuando aparece Lando. Pero, Ando, a ver, ¿por qué eh, decís eso? Yo no, Eso lo tomé como algo natural. Si no lo conoce a Lando. No, eh, bueno, no,
2: pero no, está bien que no lo conozca. Es el momento eh, Quir, en que Quir, se si lo va lo... a
5: presentar. Está bien que esté por ahí. Sí, justo en ese
2: no planeta, sé. en ese momento. Eh. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente había en ese shuttle que le podía probar de una nave a, para sí. la misión? Eh, igual lo prefiero no, que ver, lo haya encontrado ahí. Dicho,
5: Tú más, llévate esta otra también, qué sé yo. Sí. Pero bueno, hace falta, hace falta un, un encuentro, más que nada, con el halcón milenario. Y bueno, qué sé yo, no lo conocen Alando Si dijéramos, no, sí, ya hay una historia previa, y qué sé yo, y justo ahí, bueno...
2: Pero... Todas las historias que escuchaste de él eran ciertas, ¿no? Sí. Eso se lo dice.
5: Sí, pero justo en ese eh, es lo que le está diciendo Kira en ese momento. Que Kira, a ver, le está dando celos a, a Han. A Han. Porque le está diciendo, ¿sí? Porque es la nave más rápida de la galaxia y este tipo es encantador y tiene un gran, bueno, ya entendí. Sí, sí, no sí. ¿Sabes que es Un gran queso. Y además tiene, cuando, ¿no? está, cuando es, se ponen a hablar es, ellos es dos... Una, uno uno lo, lo puede tomar para cualquier lado, lo de qué grande que tiene Lando, ¿no? De hecho, Pero cuando bueno, están
3: hablando ahí en la barra le dice deja que hablen los adultos, le dice Lando a, a Han. Sí, lo trata de niños. Lo,
5: no, lo, lo, lo que tiene Lando, que sí me gustó, es justamente la misma actitud que tiene Han Solo hacia Luke es la que tiene Lando hacia Han en esta película.
3: Sí. ¿Eh?
5: Pero bueno, el personaje de, de Han Solo está muy bien logrado. Está más logrado el de Han Solo que el de Lando Calrissian que el de Han Solo.
3: Sí, no, está perfecto como está hecho el, el personaje de Lando. Pero le agregan en esta película un componente que no sé si todos estamos interesados en saber, que tiene que ver con la sexualidad de Lando. La Justamente.
2: pansexualidad, ¿te refieres? referís? Sí. sí.
3: Que de hecho lo confirmó el, el guionista John Kasdan, uh -huh. que él se lo imagina a Lando como pansexual. Sí. Eh, está bien, no, no, no me molesta, me parece fantástico. Pero lo que sí me molesta es que por esta cosa de... Eh, no sé si será por el mercado chino de vuelta y no querer mostrar la homosexualidad, <risa> pero no mostraron homosexualidad. No muestran relaciones interraciales con alienígenas, por ejemplo, pero hacen que tenga un interés amoroso con un
2: droide. L3. Con, con L3, L3, sí. sí. Y es es raro, medio raro. Es raro. Es bastante raro.
3: Ahí como que le dieron un toque sí. medio.
4: Bueno, hablamos antes de que me parece que es una película con muchos toques así medio subido de tono, Más que cualquier otra de Star Wars. Sí. ¿no? sabes que
3: busqué el término. ¿Cómo eh, se llama? Eh, las personas que sienten un, una excitación sexual por eh, robots o muñecos, androidismo se llama. Ah, por <risa> ah, favor. Eh, eso es lo que le pasa. Encima hay, hay un comentario que también, eh, cuando L3 se sienta en el, en el Falcon que dice que tiene un, un no sé qué cosa de, del coxi salido y le dice, vas a tener que hacer eso que vos haces. <risa> sí, razón, es cierto. Sí. No, no, bueno, por demasiado. eso tiene
4: comentarios muy subidos de tono, pero no porque Star Wars, en sí. mi opinión. ¿Hablemos un poquito de L3 o...?
3: L3, L337, Lit o... Yo le voy a llamar Leti. Leti. Leti, bueno. la tía Letty. Como... Es
4: la... Es la... <risa> La dueña de Tomás, gato maloso. Es igual. Sí,
3: es, sí, sí, me hizo acordar mucho.
4: Es muy negra afroamericana, gorda, sí. cocinera. El delantal le faltaba delante. Sí, totalmente. Es muy, muy desesperado. De
3: Landoni ¿sí? le dice a Lando. Landoni. eso no me quedó, es cierto, no me quedó Lando, claro. Lando, es el nombre sí, real. Sí, es sí, un
2: calculo sí, que sí. es
5: una cosa o sí, sí,
4: por ahí es el. el, el, el no, capaz que Landoni es, es el ella. Di...
2: No, o Lando es el diminutivo.
3: Yo lo tomé como un
5: apodo cariñoso, sí, si también, se quiere. sí.
3: No eh, lo que me gustó es que la nave en realidad no la tenía estacionada, sino que se la habían incautado, sí. ¿no? A saber por falta de. <risa>
2: Flor de cepo tenía
3: puesto sí. en el.
4: Y no había pagado la en patente.
2: El
3: sí. Bueno, el Falcon ya hemos charlado bastante del Milenio Falcon. Uh -huh. Esta
2: versión customizada. ¿Les pareció justificado
3: viendo? esto de verlo ah, así, es que no, todo cero kilómetros?
4: No, no, vender muñequitos nuevos. No, no bueno, poner que sí. A mí no sé
2: lo, lo, lo que más me, lo, me molesta es esa cápsula de escape que tiene en el medio. Digamos, es lo más llamativo, porque que esté cero kilómetros está bien, que esté pintada está bien, a Lando le gustaban las naves bien cuidaditas. Sí. Pero
3: no, pero bueno.
4: ahí es lo que me hace ruido, que Mariano lo mencionó varias veces si querés lo repetimos. ¿Sí? Que la, el poco espacio temporal que separa esta película con The New Hope. Sí. ¿Qué pasó en el medio con el Falco? ¿Por qué está tan roñoso? Bueno, bien. bien. No, no, pero ojo el, el que. El es
5: el yo, no justifica fui, un poco. Yo fui a la línea de tiempo, yo terminé de ver la película, llegué a casa y me fui directo a la línea de tiempo. <ríe> sí. Y tenemos varios años en esta película y a New Hope. 10 años. En realidad 7, porque empieza con 10 años, pasan 3.
3: No, no, o no, sea, no empieza, empieza durad... 13. Empieza 13 años antes y el empieza core de la película... Termina
5: diez. Yo había claro. leído que empezaba 10 y terminaba 7. No, pero no, después... no, si de
3: hecho viste que le dice la edad a Chubaca. y Chubaca le dice 190. Faltan 10 sí, sí, sí. años para 10 New años.
5: Hope. Este, así que bueno. De hecho, eso digo... si no me equivoco, empieza
3: en el mismo momento que empieza Rowan. El principio de Han Solo es el principio de, de Rowan, me parece.
5: Mm, creo que hay dos o tres años entre... entre más, esta más, adelante, en,
3: más adelante en la película te muestran que en el Kessel Run la nave se les hace pelota, pero de vuelta... Eh, diez años y no la emparchó, no la arregló.
4: Más que nada el interior.
3: Sí, me hubiese gustado que, no sé, que se empezara a descascarar, que era toda una fachada que le había puesto a Landon y que no estaba a cero kilómetro la nave. Eh, o la otra explicación, cuando me dicen que no, que Han en realidad la, la deja desmoronar a propósito para que si los imperiales lo abordan digan, no, esta es una porquería, esta nave no lleva nada, y en realidad él tiene toda la mercadería guardada bajo el suelo. Pero sí, que por lo que vimos en la película quedó como que la nave se le destruyó y listo, dale, dejala así durante 10 años hecha bolsa.
5: De hecho hay un, un gravísimo error de diseño Que es ese radar Que todas las películas vuela el radar sí. Pómalo en otro lado <ríe> ¿Al cual, al cual, al cual.
3: Bueno, nos vamos a ¿Qué es eh, Me gustó mucho el tema del sindicato Pai Que lo habíamos visto en los dibujos en Y que acá, que acá lo vemos representado el, Los personajes uh -huh. están, están igual uh -huh. Es, es algo que es muy interesante esta película. Toda la parte de los sindicatos, de las bandas, de forajidos, de gángster. Es algo que nunca se había abordado desde las películas de Star Wars. Uh -huh. Y que acá se puede ver un poco más a nivel de, de detalle.
2: Sí, siempre desde las novelas o las series de, de animación en claro. Clone Wars habíamos no, el visto El tema bastante, de los
4: sindicatos Sí, claro, sí. No, no en Clone Wars, en el episodio, en todas la, 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 las precuelas.
3: No, pero se menciona, pero lo que ves son las organizaciones de comercio, clan bancario, claro, pero no, no la parte legal. Las legales. De. Bueno, claro, sí,
4: claro, las ilegales sí, claro, bien,
3: bien, del bajo no mundo decir. las, las claro. vemos
2: acá recién.
3: Bien, eh, acá en Kessel es donde se va a producir la liberación esa de los bookies, pero antes de eso nos brindan algunos detalles que de vuelta no esperábamos. Por ejemplo, el regreso del Terascasi al canon.
2: Terascasi. <ríe> fue una sorpresa de aquellas. Sí. Eh, sí, esto nos no remite al, al juego, ¿no? De, a, eh, digamos que en, a, a mediados de los 90 estaban muy de moda los juegos de lucha, eh, Impulsado obviamente por Mortal Kombat y Street Fighter, y en el 97, con el auge de los juegos de lucha en 3D, Lucas dice, tenemos que sacar un juego de lucha de Star Wars que hacemos, un exclusivo para PlayStation que se llamaba Masters of Teras Casi. Sí. Bueno, eso había quedado en el olvido, porque la verdad que el juego... Ma, sí, sí. O sea, hacer pelear a Luke Skywalker contra Han Solo o, o a un trooper contra... Eh, Boba Fett era medio absurdo. Sí. ¿no? Un arte marcial en, en el universo de Star Wars no, no pegaba muy bien. Y bueno, lo hicieron canon. Lo, hicieron, <ríe> volvió, lo canonizaron. Volvió en forma de, bastante, de arte marcial. Pues se lo
3: menciona bastante y lo vemos en acción también. Sí, sí.
2: sí. Más adelante también lo podemos sí. mencionar con la aparición de este personaje tan sorpresivo. Sí. Eh, bueno, otra cosa es la rebelión de las máquinas. Eh, sí.
5: Desastre. Sí. <risa> ¿A qué te referís con la rebelión no te de gustó? las
4: máquinas? Sí, la, la, la rebelión que
3: impulsa cuando Lety, L3 Cuando Leti empieza a liberar oh, a los sí, droides
4: Sí, 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 perdón Bueno, a ver A mí, yo quiero volver al personaje de este L3 Que me pareció A mí, no sé, a ustedes les gustó A mí me pareció demasiado estereotipado No,
5: Puede a mí ser. no no me gustó el a mí L3 tampoco Yo estaba gustó. esperando la parte esta De la rebelión de las máquinas Para, para hablar justamente <risa> Pero no, no me gustó tampoco Este... Y vos en un momento dijiste es el cachuzo de, de esta película sí. eh, la verdad que no no me eh, a mí eh, k 12 SEO era un personaje que realmente te, te emociona no este y este no me saca nada eh, el no me, a mí no me, no me aportó nada no me sacó, era el compañero de Lando o la compañera de Lando el tema este de la sexualidad qué sé yo es una película con muchas referencias sexuales pero que sea una, una, una rebelde de, eh, los derechos de los robots, no, sí. no me, no, me de... no. no,
4: a mí tampoco me convenció, e incluso me parece a mí ahí un guiño medio político hacerla con un tono afroamericano y hablar de la liberación y de la igualdad, o sea, me pareció un, una una bajada media política también en ese... Metido a la fuerza. Sí, y no, es como pasó con eh, La Jedi, Hablamos, este, y ya lo hemos hablado, que la ciudad sí. también tiene es, esas... Es, es bajadas o líneas. Este, sí, son cosas que, que a no, ver, no son necesarias. Lo dijimos,
3: desde, creo, del primer podcast. Star Wars es escapista. Yo no quiero que me traigas a la realidad, ni aunque sea no, un segundo. Entonces, no, no hace falta... Pero y tan no brutalmente, sí.
4: porque, a ver, en, en el regreso, y ya lo hemos hablado muchas veces, cuando hay esta lucha entre los Ewoks y el imperio, sabemos que hay una referencia encubierta a la batalla de Vietnam, porque claro. lo ha dicho eh, George Lucas. Pero es algo encubierto, no es tan, tan obvio. Tan obvio, tan bruto, tan directo. Acá me parece que en estas películas hay muchas... A referencia a, esta, a, a estas bajadas de línea o como quieras hablar, o, o, o ideologías innecesarias, que yo no quiero traerlas a un universo que es escapismo puro uh -huh. y no encubiertas, o sea, Bien. es a lo bruto, digamos, directamente. Bien. Entonces, sí, nada es, sutil. Es totalmente, Justamente. viste, si vos querés hacer algo, hacerlo como. No sé, más sutil, más encubierto. Esto es directo. O sea, claro. el, el personaje que hace clara referencia al afroamericano, la liberación, la igualdad, ¿viste? Me estás hablando de, de, de algo muy terrenal. Claro,
5: claro. Eh, sí, bueno, y además el fin del 3, ¿no? Este, la, la, la. matan por idiota. No, sí, ¿por sí, qué? Sí, eh, Contra mi no, camino, viva la revolución, ¡pa! Le pegan el espíritu, ¿no? Y k 2 muere de forma heroica, es decir. Eh, te da, a mí me dio pena verlo eh, morir acá. Entonces, ahí esta dije, bien, menos mal, una no, menos No, no, ¿pero Yo pensé lo mismo, Roberto, no, Me no, no, molestó mucho este personaje, justamente sí, sí, bueno, también, bueno, a mí todas esas, esas referencias que, que dijo Flor, y porque no, está, no me parece que esté bien logrado. Es decir, bueno, estás estallando una rebelión y en el medio de toda la batalla, ¡eh, viva, viva bueno, la... Para,
3: no, no, pero pará, pará, está loca la máquina. Se nota que está sí, trastocada tocada.
2: Tiene una personalidad muy, muy particular.
5: Una máquina Pero, loca es la de 2001, dice en el espacio.
2: Bueno, wow. esta es una
3: máquina loca de Star Wars. Ya, pará, pará. En el ¿Vos universo. Por, de Star vos porque Wars, no porque no
2: conoces a Mr. Bones. Claro.
3: En el universo de Star Wars siempre te vienen diciendo que cada tanto tenés que borrarle la memoria a los droides porque se empiezan uh -huh. a. Empiezan a juntar un montón de bugs. Empiezan a desarrollar una personalidad. Y eso, los dueños de droides no les interesa. Por eso, lo, cada tanto tenés que hacer una limpieza. Es lo que dice el manual de uh -huh. todo dueño de droides. Eh, uh -huh. Esta. Además te lo dicen en la película, que, que hace tiempo que debería haberla limpiado, pero tiene la base de navegación más importante y por claro. eso es como que no lo hace. Bueno,
5: eso es lo único importante del personaje. No me, la pareció, base
3: de no me pareció mal. Eh, 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 lo veo también esto que vos decís, Flor, de, de la, la bajada de línea demasiado obvia, demasiado evidente, pero no me molestó. De vuelta es algo que no me... Y no sabes me qué? Choca. qué es
4: lo, también lo, 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 lo terrible es que ¿qué te dicen? Todo aquel que sale del sistema termina muerto.
1: Bueno, <risa> y una Totalmente
4: sin haber salvado a nadie.
3: Y bueno, estamos en la época el apogeo del imperio.
4: O sea, salís del salís del que es romper el status quo o bueno, te des un tiro en la frente. Y
3: bueno, es, el Dios, es, es un momento es el complicado, el claro. Igual para para, para, porque se pone más heavy la cuestión, ¿eh? Me estoy adelantando un poco, pero ya ya que estamos se muere el E3, ¿no? ¿Sí? A mí a mí me no, no me dolió tanto como la de Cachuso pero Digo, sí, es emocionante, sí. como, como queda destripada en brazos de Lando y se muere diciendo, ¿qué es esto que siento, Lando? Eh, pero después pasa algo que desde In Universe es muy simpático, es un guiño muy interesante. Cargan la mentalidad de L3 en el Falcon. Sí, ¿sí? para poder tener la, la, la computadora de, la, de navegación. Entendemos ahora un poco más por qué esas referencias a que el Falcon tiene una forma muy peculiar de hablar, por ejemplo. Cuando si no, le l el Imperio claro. no ataca. Su nave bueno, tiene una no manera si, muy peculiar de hablar.
5: No sé si vieron el meme que anda dando vueltas por internet. ¿Vieron que hay una parte que está L3 y se pega en la cabeza? Sí. sí. ¿No? Que como que se re, recompone un poco dándose un golpe en la ah. cabeza y lo montan en paralelo con cuando el, el Halcón se detiene y Han. Le pega y arranca de vuelta. Sí, ¿sabes? sí. Está muy bueno. Sí. Está muy bueno. O muy cuando bien. Han
3: está en la torreta y le dice: Escuchame, nena, mantenete junta, mantenete armada, no te despedaces. O sea, eh, buscaron la vuelta como para decir que Han no está loco y le habla al auto, sino que en realidad hay una o sea, personalidad ahí atrás. Y no era tan necesario. Ah, no, pero está bien, no, no me molesta. Ahora, me causó mucha gracia. La verdad que jamás me lo puse a pensar así. Pero hay mucha gente que dice, es la parte más oscura de la película. Y pasa desapercibido. Porque el droide, que está luchando por la liberación, quedó aprisionado adentro de una nave. Mm. Como sí, el capítulo es del huevo de, de Black Mirror.
4: Sí, igual eso no, no hace que sea oscura la película. Bueno, pero
3: pobre, bueno, estaba celebrando la claro, liberación como, y hay sí, el ahí sí toma, te quedaste para toda la
2: vida. Adentro de la nave bueno, y no va a En poder... episodio 9 te lo reviento.
4: Otra vez me refuerza la, la idea de este cualquiera que se meta con el status quo, que quiera romper sí. el status quo, chao. No, 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 no prospera.
3: Sí, pero bueno, a mí me gustó. No sé. eh, en Kessel, además de la rebelión de las máquinas, se produce la liberación de los Wookies. Había, había? un par había? de Wookies. Había unos cuantos. Había
5: 5 o 6 Wookies. Igual no se ven muy
2: Wookies. Estaban muy muertos de hambre, sí. pobre. Sí, estaban bastante complicados. Sí. Igual debía haber más. Sí, ahí te muestran repente. 4 o 5, pero que ese es un lugar muy grande. Claro.
4: ¿No era Han el que liberaba a los Wookies en el universo? Porque originalmente, original. sí.
2: originalmente Han libera a los Wookies,
3: entre ellos a Chuy y por eso la deuda bueno, de ven, vida. ¿Ven
4: que hay algo que se va metiendo de alguna manera del, del, del viejo en Sí, el obvio,
3: obvio. Es que tenían este desafío si eh, no respetaba nada del universo expandido de, con todo lo que ya sabíamos de Han Solo mucha gente se iba a enojar y mucho uh
1: -huh.
3: eh, hay mucha gente que le molesta que hayan respetado tanto decían, eh, pará, demasiado bueno. series, demasiado fan y contamos una historia que no conociera no
2: hay nada que les venga
3: bien y, pero es así, cuando te planteas hacer una película de Han Solo el personaje sí. que quizá conocíamos eh, en mayor cantidad de detalles, como había sido su pasado Bueno,
4: el tema es ese, meterse sí. con personajes tan conocidos, claro. tan emblemáticos sí. y tan queridos
3: Igualmente no liberan solo gookies, liberan también humanos en el medio. Sí. Y hay un humano que se llama Tak. Es el que grita sagua. El, 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 el gookie, ese que choca las cabezas no es sí. mala. No es mala. No, no, ¿No, no, no, mala. Mala? no, no sí. es mala al final. No, es sagua. Es
5: que la escena estaba fuera de contexto. Sí. sí. Nosotros todos cuando vimos que, que, que Chubby le, le apoyaba la cabeza al otro gookie, todos decíamos, ah, es mala, se están despidiendo, qué sé yo. Y en realidad, bueno, está como saludando a un compañero Wookiee que se queda ahí en, en Kessel a pelear, a seguir peleando mientras que él se va. Claro. este Pero obviamente no es mala, el que piense eso está un poquito errado.
3: Bueno, eh, el, el que grita este tac, el humano, es Anthony Daniels. Ah, mira Finalmente, no sé. y es, esto lo dijo él, no se me ocurrió a mí, lo dijo él en Twitter, finalmente Anthony Daniels terminó en Kessel, en las minas de de Kessel. <risa>
4: Todo para incluirlo, tenía que estar en una otra película más de Star Wars.
3: Y bueno, a ver, Citripio estuvo en todas las películas.
4: También, pero acá a... no está Citripio. Bueno, está
3: en Daniels Está en Daniels Bueno, entonces no es eh, no Citripio. Es un pero representante. Está, está
5: llena de cameos esta película. Está tío. llena,
3: sí.
4: Sí, y de fanservice también.
3: Bien, eh, el Kessel Run, sí, el corredor de Kessel. Sí. Eh,
4: ¿Se lo imaginaban así?
2: Yo me imagino
3: <risa> más largo.
4: Yo no lo imaginaba, así como. Sí, no. ¿En serio?
3: Digamos que lo hizo no.
2: rápido, lo hizo en 12 parsecs.
3: No, pero claro, fue rápido. Bueno, a ver, expliquemos un poco eso porque sí. desde que salió Star Wars que viene este debate de los en esa época eran los fanáticos de 2001 y el espacio. Sí. Y después sumaron los Trekis de historias, películas, series más científicas, donde empezaban a decir, "Ah, oh, que en el, en el espacio no suenan las naves o el parsec es una medida de distancia, uh -huh. no una medida de tiempo. Claro. Lo que está diciendo es cualquier cosa. Bueno, y buscarle la vuelta a ver cómo es que Para en, en menos eso. de 12 parse. Bueno, ahí encontramos la explicación en la película. Uh -huh. Encontró un atajo. Claro. Era
2: como los saltos de Guardianes de la Galaxia 2. Claro. ¿no? Eh, claro, bueno, te, tenía la, la salida bloqueada de esa, de esa nebulosa en la que tenían que escapar de Kessel. Y, el momento en que aparece el Destructor estetal y estas naves que... Tanto me gustan, gusta, que son sí. las variaciones de las naves que ya conocemos. Eh, y entonces se manda por el. no por el túnel, sino por. Sí.
1: Por, eh, por esa es, nebulos.
2: es un momento Otogunga, pero está bueno. <risa> sí,
1: ponelo, es bastante, otogunga. Ponelo, sí, sí. bastante tal sí. cual. No, sí, sí, De nuevo,
2: decimos que justifica el estado calamitoso en el que se encontraba el Falcon claro, después de la misión, ¿no? Claro. Me, me llama
3: enormemente la atención cada vez que veo esa escena el impacto que tiene la música en las películas de Star Wars. Mm. Porque sí. eh, en esta parte John Powell decidió reinterpretar Música de la trilogía original de batallas espaciales. Sí, de
4: hecho está eh, la, el campo de asteroides.
3: Sí, está el campo de asteroides, sí. está la batalla de Regreso del Jedi sí. y está el escape de la estrella de la muerte. Sí, señor. Los sí, tres sí, temas sí. están eh, unidos en, esta, ah, en este, sí. En sí. este uh -huh. momento.
4: Remixados. Están,
3: y te ¿sí? sentís de vuelta en Star Wars Total.
4: automáticamente. Sí, ¿no?
5: sí, sí, sí. Es
2: que digamos pasan esas cosas que estaban representadas en las otras películas. Claro. Escapar de un destructor, el campo de asteroides. Claro. ¿no?
5: Sabes que yo la música, vamos a hablar más adelante, pero como que no la sentí tan, este, tan presente en toda la película.
3: Bueno, a veces eso pasa me... porque la película no está la, la música no está buena y a veces porque está tan bien puesta que acompaña. Uh
5: -huh. este, pero de repente qué sé yo, en Star Wars la música tiene un protagonismo bastante importante y yo acá no, no la sentí, no me parece mal la banda sonora. Bueno, pero en
4: este momento sí, pero a, mí, no a mí me llegó.
5: En sí, este momento a sí, mí sí, me llegó. También. Yo
4: ahí lo sentí Star Wars, ¿qué que te en sí. ese momento me sentí otra vez en, en Star Wars.
3: Me gustó muy buena la justificación esta de, de por qué Lando lo deja mal, manejar a, a Han, porque no había ganado todavía la nave, pero bueno, claro. como estaba herido, no le quedaba otra. Me gustó mucho el cambio de Donald Glover. Donald Glover venía muy muy eh, haciéndose el, el ganador, el que la sabía toda, y acá pasó por la crisis de haber perdido a su novia droide <risa> y estaba muy... Muy choqueado. ¿no? Sí. Muy,
4: muy
5: dolorido. Sí.
3: No, la verdad que Además de tener, muy que,
2: tener que destripar los restos y acoplarlos al Falcon, sí. ¿no? Es como un poco sí. feo.
5: Sí, a mí lo que, lo que no me gustó es ese, ese humor de eh, no nos van a mandar a los TIE Fighter por un carguero y salen 800 <risa> TIE Fighter. Es decir, también son cosas este,
3: Estás muy crítico. Hay una sí, línea muy, hay
4: una línea en crítico. ese momento que me hiciste recordar. ¿Viste que la línea de Han siempre, o la línea de, digamos, en sí. Star Wars es este, tengo a bad feeling. Tengo un mal presentimiento. Claro, sí, Acá sí. lo dice lo contrario. Sí. Y esto te refuerza un poco la idea del cambio que hay en Han más adelante. Que acá es como más optimista y que va evolucionando hacia un personaje bastante más, más, más negativo. Sí. Eh, entonces hay unos guiños al cambio que se opera en el personaje. Sí.
5: Eh, sí, pero vuelvo, vuelvo a insistir, no lo veo ese cambio al final de la película, no, no lo veo. Bueno, ve veremos por qué.
4: Sí, el tema es sí, como dice <ríe> claro. Mariano, es el final.
5: Claro, tal cual.
4: Mm.
3: Bueno, nos vamos de que es el, tenían que ir corriendo a un planeta, a una destilería de coaxium sí, para porque poder estabilizarlo.
2: se explotaban los cilindros. Claro, uh -huh. y
3: ahí es donde llegamos a eh, Sabarín, las escenas estas son las que fueron filmadas en, en Fuerteventura, en las Canarias. Uh -huh. Y el encuentro con m -Fitness. Bien, sí. acá
4: hay un momento que cuando Nicolás me lo dijo, yo me reí mucho. Repetilo, Nicolás. Bueno, que me... ver,
2: lo, lo, hablamos con Mariano cuando la fuimos a ver. Bueno, El momento dígalo, Marta, por
4: favor. El
2: momento, Mar... El momento Marta. El momento sí. Marta. Sí. Pr sí. Sí. Primero decir que los personajes estos son muy Mad Max y me, me hacían. Acordar... Estéticamente están muy lindos. Sí, me hacían acordar al libro de Fasma. Sí, completamente. Las bandas. Las me compraría todos bien. los muñequitos. Sí, están muy buenos.
4: Atractivos sí. sí. visualmente son, pero son eh, huecos. Son vacíos. Bueno, digamos Son... que hacen lo que... Explica que el momento no Marta para que sí, se entienda. Favor, el momento
2: Marta. Eh, eh, a ver, cuando se están por enfrentar en Fisnest y Han Solo, en el momento en Fisnest se saca la máscara. Es una chica pecosa y, y digamos que el duelo se interrumpe, se, se frena sí. toda la acción. Y esto nos hace acordar a la película Batman vs. Superman... En el momento en que Batman está por matar a Superman, y Superman le dice, salva a Marta. Y eso solo hace que Batman deje de pelear. Y de... ¿Quién es Marta? se enloquezca. Sí. Es mi madre, corta... oh, Mi
4: madre también se llama te, Marta. Te... Y aparte de ahí somos los mejores amigos del mundo.
2: Claro, te corta el enfrentamiento totalmente. Sí. Esto o sea, se explicó mil veces, los fans de DC. Yo no quiero sí, sí, eh, sí. revolver el avispero, no se ofendan, pero en la película no quedaba muy muy bien que digamos sí
3: es como que no está justificado el porqué del cese de las hostilidades claro es, es, es automático
2: ay es una nena pecosa que, yo me quedé bien, pen, y... yo
3: me quedé pensando digo a ver es la hija de Beckett
4: yo también pensé la algún, reconoce. algún claro alguna esperaba se, alguna sensación filial algo, claro. alguien del pasado digo, de, yo sí, me quedé sí, diciendo sí, sí,
2: qué me estoy perdiendo quién no es nada, esta no. piba o sea, esperaba ah. alguna revelación de hecho, en algún momento dije, capaz que es un personaje de Clone Wars o, o, o de alguna dije, otra.
3: Será la madre de Fasma, o sea, me imaginé, <risa> o sea, te juro, porque digo, me estoy perdiendo algo, por lo cual la escena esta haya sido un quiebre en esa hostilidad. Estaban a punto de matarse y de repente, sí. no, está todo bien, somos amigos. Eh, sí, no se
4: justifica, digamos. ¿eh? Hay un cese de hostilidades, y de pronto, de hecho, es más, se ponen del lado de ella, de Enfines, ya, automáticamente. se ponen del sí, sin ningún sustrato real, ningún bueno, nada real para... que lo motive.
3: Eh, hay dos cosas. Primero, eh, acá se devela este jueguito que estaban haciendo de que el malo en realidad es el bueno. ¿Sí? Que claro, depende sí. del punto de vista, que si uno va con el preconcepto de uh, mira cómo está vestido, mira qué agresivo que es, es malo y en realidad termina siendo el bueno porque es la chispa de la rebelión. Claro, buscaban el coaxium ¿Sí?
2: para luchar contra el Entonces
3: imperio. querían jugar con eso y se les ocurrió que la idea fuera que el malo, que era como el Boba Fett de la película, fuera una piba. Eh, me parece una idea de los 80, no de hoy en día. Sí, Además, a, ya sabíamos, a mí, a mí no, me, no me descoloca que un personaje como en se saque el casco y sea una nena. ¿Está todo no, bien? ¿Cuál es? Sí. De hecho, hoy en día, eh, John Kasdan tuitea, si, queríamos que hubiera un personaje tan fuerte como Arya Stark en Star Wars. Nada que ver. O sea, sí, no. está Nada bien, se pierde. Lo total. intentaron. Pero eh, si el golpe de efecto, si el momento Marta este es que <ríe> se dan cuenta de que es
2: solamente una nena...
4: No, no, no es no fuerte. No me parece
2: tan,
3: claro. tan no, importante.
4: No, 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 es, un, no es fuerte. Esperaban
2: no sé, que no. fuera un gran guerrero una cosa por el claro, estilo. Pero, pero no, no sé. se diluye. El, sí. es, esa Las motivaciones
4: por ahí quien ser, como que la motivación de ella es una motivación de rebelión justificable, entonces eso hace que eh, Han se ponga de su lado. No tiene mucho, mucho justificativo. Se Aparte, sabiendo corto. que Han es, qué sé yo, es, es viniendo con un mentor como Beckett que lo había llenado la cabeza de que tiene que sí. salvarse a sí mismo yo, o sea, lo,
5: yo lo tomo es pero, pero a ver no nos olvidemos justamente lo que yo dije antes no la, la, la charla que tiene él con Kira eh, vos sos uno de los buenos no yo soy un tipo malo no vos sos uno de los buenos se saca el casco en fitness es una chica y Han solo se va a poner del lado de la chica porque se va a poner del lado del más débil y y qué, qué, yo digo, no sé, ¿qué estaban? Yo no esperaba que sea una chica, pero sí no esperaba que sea un gran guerrero, en fin, estaba esperando algo así, algo que hiciera que Han se, se, se pusiera del lado de ellos, ¿no? Y después nos cuenta, esta, la piba esta nos cuenta esta, esta, este resumen de los siete magníficos o de los siete samuráis, <risa> si nos vamos más lejos, ¿no? Diciendo, ah, hay un pueblo que venía, los mercenarios, y le sacaban las cosas, hasta que dijeron que no con la diferencia de que en, en los siete samuráis o en los siete magníficos terminan venciendo a estos mercenarios, y acá no, no les cortan la lengua, y entonces en ese momento la mujer que estaba ahí hace el simbolito, uy, mirá, son los que le cortaron la lengua, este, sigo, sigue sin cerrar, sigue, sigue siendo todo muy forzado, muy eh, justamente muy a las apuradas y muy forzado, muy... Una cosa que no te dice nada y que vos sabés que Han se va a poner del lado de ellos. Porque es lo que te acaban de decir. Vos sos un tipo bueno. No, soy un tipo malo. No, vos sos un tipo bueno. Dejate de hinchar. Este. Y no cierra, no cierra. Sí, para, para mí. Por eso no veo el crecimiento de Han. No veo el, 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 el pasaje de, de un Han eh, que tiene un. un cierto ideal. Y este lo sigue manteniendo ¿A quién va a ayudar? A la chica va a ayudar Y no le queda otra, porque él es así Sí, no sé no sé si eh,
3: No es algo de vuelta que sea por un tema de, de edición de la película Porque esto que estamos viendo es algo que filmaron En un lugar al cual no pudieron volver claro eh, Por ejemplo Me llama la atención esto de Che, me vuelvo a mi nave Que le dice Lando Cuando tengas la plata vení a pagarme Y en el medio de eso Lando se va <risa> Sí, bueno, o sea, ese,
5: o sea. ese es un, una reiteración de, del humor parecido al. Eh, los imperiales no van a mandar a los Tai y salen un montón de Tai sí. a perseguirlos. Y acá dice: eh, Tengo 30 tipos ahí que si hago un chasquido van a salir este, todos a defenderme y se va la nave. ¿no? Que sí. está, estás esperando, yo estaba esperando eso. Digo: Bueno, a ver, ¿cuándo se va la nave? Y, y se va dos segundos después. Es Ese humor medio este, naif. Si sí. se quiere y que no termina de cerrar, porque está está fuera de contexto en esa escena ese tipo de humor. Sí, no sé. Para,
3: para mí, ahí en, en toda esta parte tuvieron un problema de, de no poder volver a filmar. Tuvieron que emparchar con primeros planos. Pero. Puede ser. Yo, puede yo, ser. Lo, yo lo que entiendo que pasa en la dinámica in universe es. Se dan cuenta de la inferioridad numérica, no pueden ellos hacerle frente a los Cloud Riders, entonces dice, listo, perdimos con otro flaco. Cuando le cuentan la historia, le dice, mira, tu jefe es el malo, y yo, que creías que era el malo, soy el bueno, dicen, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Porque ya habían dicho anteriormente que si no le pagaban a Dryden Boss, iban a tener un precio sobre sus cabezas. Uh -huh. Entonces <coughs> crean un plan, un plan para de qué manera zafamos, porque no le podemos dar a los malos, eh, el botín y tampoco podemos vencer a los que ahora sabemos que son buenos. Uh -huh. Pero yo sé, estoy poniendo mucho de mi parte para <risa> llenar un montón de hueco. Está, estás remando Pongámosle bastante.
4: Poco, la, la, remando. La, voluntad, sí, sí. Sí. la estás remando.
2: Y bueno. eh, es así como Pergeña el,
3: el, el engaño este. El engaño, sí, de, de Han y Kira y donde empieza el momento de eh, Chuy llevando valijas.
4: Bueno, antes de que llegaras a eso, a mí <risa> hasta acá Chuy. la película, ahí está, esta parte pareció aburridísima. Toda la parte que van... Eh, a liberarlo, el sindicato Pike, la rebelión de las máquinas... Todo lo de qué es, el todo, todo de eso. Kessel. Ay, aburrida, lenta, aburrida. Sí. A partir de acá, me parece que empieza a ponerse buena la película. Bien. Mm, ah, como es que, que es como
3: que llegamos a la justificación sí, de todo. Por eso. ¿Sí? el momento Acá ahí, lo van a traicionar, todo, acá se viene... todo
4: lo anterior, no sé usted, a mí me pareció re lenta. Entonces, mientras yo veía la película, yo pensaba esta es la primera vez que la veo. Yo debería verla otra vez, por lo menos para el podcast. Claro. Y ahí mi sentido de responsabilidad colapsó frente al aburrimiento de la película. Así que, realmente a, a Robbie vos que la viste dos veces por el podcast, te felicito. Yo y no yo me sacrifico podido. por el podcast. No, sí, yo la verdad es que no, mi este... sentido de responsabilidad colapsó al ver lo aburrida que es esta película. No, no, esa a mí parte... me resultó muy aburrida, sí. ya lo dije, sí, sí, sí totalmente. Sí, sí. Pero esa parte, especialmente, me pareció lentísima, no termina más, no se te resuelven más las cosas. Y a partir de acá, cuando el gaño de Han y Kira y toda esta situación donde empiezan a sacarse las máscaras y empezamos a ver cómo son las cosas. Es como cosas. que te volvés
3: a sentar en la butaca. Ahí digo, epa, a ver, volvamos. <risa> a
4: veces fui al baño, ¿viste? Y, y acá volví.
3: Bueno, acá vemos que... Esto lo habíamos visto en el tráiler. Han y Kira caminando hacia el yate de Dryden Boss y en, el, en el teaser. Y en el tráiler... Se agrega Chubaca llevando valijas. Es
4: buenísimo. Chubaca de botones y es buenísimo. Fíjense
3: claro, que okay. todo lo que hace Chubaca a partir de ahora es eso: va y viene con las valijas. Nada más.
5: Acompaña. Es el único que las puede llevar si son muy <risa>
3: bueno. Exacto, justamente. A mí me parece que todo esto fue agregado en una reinvención del guión de la película. Mm. Tuvieron que reutilizar lo que estaba filmado. Para mí, Chuy no estaba ahí. Y para mí, no estaba esta cosa de tener que llevar el coaxium de un lado al otro. Y como las valijas son muy grandes, dijeron che, lo tenemos que agregar a Chubaca para que haga todo esto. Mm. Para mí, todas las escenas de Chubia acá fueron filmadas con pantalla verde y agregadas <ríe> de manera muy delicada, acompañando. Puede, Puede ser. Eh, ser sí. Porque Chubia no solamente no hace más que llevar valijas, sino que encima mm. tiene comportamientos que no son propios de, del personaje. Cuando ve que se nota ahí que, que, que los traicionó a todos y le dice, vos, vení con las valijas a Chubaca. Claro, y y Chubaca los abandona
5: y se va. Sí. Sí, pero además en el ascensor lo no podía haber hecho paté. A, Tranquilamente. A ver qué
3: Tranquilamente. Entonces, eh, eh, el comportamiento de Chewbacca en esta parte. Sí, queda muy, muy colorado. Sí. Son cosas que me hacen ruido.
4: O no sabían qué hacer con el personaje.
3: Pero lo venía, lo venía manejando tan bien en el resto de la bueno, película. de pronto
4: se pinchó? ¿Qué mm, sé yo? No, no sé. No. Hay deficiencias de guión que van a remando bastante. Para mí, sí.
3: Para mí, Lando no estaba filmado originalmente, por eso la nave se va. Y para mí, Chubaca no estaba filmado originalmente y no estaba este plan de ir y volver con valijas de Quaxium. Y dijeron ahí, pero tengo que poner al mono para que la lleve porque no lo lleva nadie, es demasiado <risa> pesado. Eh, por eso, esto de que lo agregan en, en el trailer que en el, y en el teaser no, no lo habíamos visto. Eh, bueno, la traición de Beckett era de esperar. Sí. De hecho, se Totalmente. da bastante,
5: bastante la, tarde. La, se da. la traición y el plan de Han también era de esperar. Sí, sí. el plan de
4: Han era muy, lo, era muy obvio. Uh -huh.
5: Sí. Eh, el, el sálvese quien pueda,
3: cuando quedan ahí Kira versus Han versus Dryden Boss. Ahí vemos de vuelta un poco de, de Terascasi. Sí. sí.
4: Y que era obvio que ella iba a enfrentarse con Dryden Boss. Sí.
5: Totalmente. Era, era, obvio, era obvio que iba a. Pero aparte, a queda, con Han. Queda, eh, es, es lo que hablamos siempre del plantado de recuperación. Cuando Kira patea al, al, al tipo este del sindicato. Y L3 le dice: Uy, ¿qué fue eso? Teras eras casi, me enseñó Draiden Boss. Lo dice. Sí, bueno, sí. pero ¿a vos te, te gustan las películas no, sí, de James lo Bond? Lo dice. Lo dice. Me enseñó Draiden Sí, sí, Dryden nadie Bosch? dice que no. Pues, está bien. Pues, está bien. Pero, momento, pero digo, Robbie, En algún momento se va a volver a, iba, a pelear. Claro. y La pelea tiene que ser ella contra Draiden Boss. Es, es, se cae, se cae. Está eso bien. es lo que digo yo. Sumas dos más dos. Lo estás, yo lo estaba esperando. Por ahí un tipo común, un, un espectador común, eh, no, no se lo espera. Sí. Pero yo estoy seguro de que, de que tanto yo como un montón de gente que, que ha estudiado cine o guión eh, es, es, es tan claro como sumar 2 bueno, más dos. Bueno,
3: pero espera, espera. Vos sos fanático de James Bond. Sí. Es un momento James Bond a full este.
5: Pero no Es sé. el típico ver, desenlace también, ver, de una no.
3: película de James Bond.
5: Las películas de James Bond también las critico cuando hay algo que no me bueno. gusta, ¿eh? ojo. No, igual, <risa> más
4: allá de lo que vos estás diciendo, que sí es cierto, qué sé yo, vos que lo, lo, lo ves mejor que nosotros, era obvio que ella en algún momento se iba a enfrentar con Dryden Boss. Sí, mm -hmm. sí era, totalmente. Era obvio, incluso en el momento que eh, están en, enfrentados los tres, Han, Dryden Boss y ella, era obvio que ella lo iba a enfrentar a Dryden Boss y que no se iba, no lo iba a traicionar a Han. Bien. O sea, eh, Me parece que porque por la personalidad de ella Por todo lo que habían pasado Por cómo había hablado Todo era obvio Más allá de, de este, este momento que vos recuperás anterior
5: Seguro, seguro, sí, sí
4: Pasa
3: en este momento algo que pasa desapercibido No lo vi la primera vez Lo vi la segunda vez que vi la película eh, Fue el momento que más disfruté de la película Salté de la butaca y me devolvió mi esperanza Y mi cariño por la gente de Lucasfilm Verlo a mol. No, no, no. En el momento no. de la pelea, cuando eh, cuando se va a ver que cada uno salta a agarrar un arma para sí. defenderse. En este sí, salve sí, ese sí, quien sí. pueda. Han agarra su blaster, se asoma, dispara y revienta en pedazos la calavera de cristal.
1: <risa> la
3: destroza en pedazos. Y ahí es donde me cae todo y digo, no, todo lo demás de Indiana Jones que pusieron, que puede estar fuera de lugar, es para decirte... La calavera esa es la calavera de cristal de Indiana Jones.
2: Bueno, es una lectura... Y la acaban de
3: hacer pelota. Es una,
2: es una lectura... lectura muy especial. ¿Qué hay que sí. decir? Bueno, y decir? recuerde Que jamás la reconocerían ellos. ¿Quién es? La gente de Lucasfilm. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo van a reconocer que... Eh... Para, <risa> para, cala... para mí
3: sí. Para mí sí están... ¿Pero dis... cuál es el mensaje que vos estás es queriendo el... de la decir? ¿Cuál es el mensaje? Recordemos de que Alden Ehrenreich firmó por tres películas. Sí. ¿Qué pasa si una de las películas... Es Indiana Jones. No. ¿Vos no, decís que no son tres películas de a Star Wars? <risas> Deja lo que detone. Deja lo que, que detone a Roberto. No, por... no, 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 no. No
5: es así que no la voy a ver. Esa sí que... Star Wars la voy a ver porque me sacrifico por el programa. Pero esa ni, ni gasto 5 pesos en la entrada del cine si lo ponen al pibe de Indiana Jones.
2: Te regalamos la entrada, Robbie.
4: No, no, no voy, no voy, no voy. Esto te lo mí, dice Mariano para que vos de Para trane, mí no acá preocupes. hay un
5: mensaje,
3: para mí están no. diciendo chicos, la mucho calavera metagine, de cristal, mucho la calavera de cristal no existe no, no. más y este muchacho también va a ser indie. No, no, vos estás haciendo Pero una sobrelectura. Tenemos que asumir que son de Star Wars. Bueno. Ah, sí.
4: Vos estás haciendo una sobrelectura forzada. Discapame? Yo te digo,
3: salté de alegría. Cuando vi como detona de la calavera de cristal, dije, esto maravilloso.
4: ¿Vos decís que va a haber un reboot de la franquicia de Indiana Jones? O oh, puede el, ser con que hagan como
3: Life? JJ en episodio 9 y que no existe episodio 8. ¿Capaz que hacen algo <risa> <risa> ¿Por qué no? por qué no
4: Eso es en tu sueño, Mariano.
3: Sí, sí. Eh, bien, eh, ahora sí, vayamos a Vamos a, a la parte Vayamos que... a Moll, bueno, a la a ver, sorpresa. ¿Quién
4: se lo esperaba a Moll? Yo Nadie. Yo esperaba a Obi-Wan. O esperaba a. No, yo, eh... no,
3: pará, eh, eh, que apareciera en la película, sí, sí pero sí, en el sí, momento sí. ahí de la comunicación. Pensé que baja, era el emperador? Tira
2: baja las cortinas, aparece un holograma.
3: Pensé
4: que era el emperador.
2: Bien. Yo pensé que era no. Vader. Por yo las patas mecánicas. Yo vi las piernas yo... mecánicas y dije, no, que tiene que ser. O sea, me acordaba de Rogue One, claro. que era muy aviente porque estaba sumergido en la, en la niñez, Y dije, ¿y
5: será Vader que tiene la capa? Pero bueno, no. ¿Y vos, Robbie? No, eh, te digo, bueno, en, en, en varias partes de la película se menciona que Dryden Boss no es el líder del sí. Alba Escarlata, sí. Sí. ¿no? Que hay uno superior. Cuando aparece el holograma de espalda, yo dije, que, eh, yo me esperaba a Caesar, como eh, que el Alba ah, Escarlata sí. ah, bueno. era no, pero... una representación del Black Sun Olvidate. y volvían, a, así como trajeron a, a Tron de la ser, literatura pero... del universo expandido, a las series, me esperaba que lo volvieran a traer así, ¿so? no lo hubiera cerrado mucho no, más.
3: Tachalo eso. ¿Por qué, eh, ¿por qué
5: no?
3: Black Sun es canon. Filoni ah. lo hizo canon y eh, aparece en sí. algunos capítulos de Clone Wars. De Clone pero, Wars eh. Eh. La raza de Gisor también es canon. Sí, pero
4: él, personaje, no.
3: Eh, Pablo Hidalgo odia ya of the Emperor. ¿Por qué? No sé, lo odia. Sí, Especialmente bueno, no a es Dash Render. No, olvídate. No escribe las historias. Es cuál, sí, del, ¿Qué, qué no, poder? Pero no lo conocen. Esto es. Se sientan en una reunión con el Story Group y el Story Group aporta. Olvídate de que aparezca. Eh, de hecho, en, en Forces of Destiny acaban de borrar de un plumazo buena parte del argumento de Shadow of Empire. Eh, no, olvídate. Sí, no, g descartalo. No va a aparecer. Eh, eh, sí. pero ahora... igual eso,
2: esa especulación duró un segundo porque. Claro, ves las claro. piernas mecánicas, ves un personaje. Yo me di tapuchado. cuenta cuando
3: escuché la voz. Que es la voz de Sam Whitworth, el mismo que ha hecho de, de Moll en, en, en Clone Wars y Clone
4: Wars. en, uh -huh. en Revels.
2: Claro. Sí. Bueno, eh, los gritos en la sala de cine Impresionante. Me quedaron grabados.
4: Eran Impresionante. todas colegiales. Sí, 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 <risa> que... Una
3: detonación hubo, sí, buenísima. Sí. Pero yo también salté, me encantó. Obvio. <risa> es un personaje que lo obvio. venimos defendiendo yo también. a muerte. <risa> sí.
4: Decí que en la sala, cuando fuimos nosotros, estaba como media apagada la <risa> cuestión. Sí. Pero qué bueno aparezca
2: En otra película de Star Wars. Qué bueno
3: eso. Además, ¿sabes qué? Eh, la aparición de Moll es un parteaguas en el universo de Star Wars. Porque mucha gente empezó a decir: Pero no entiendo, eh, esta película en qué momento transcurre, porque Moll no muere en la amenaza fantasma. Bueno, eso descubre y a bueno,
4: muchos, ¿eh? Sí, eso eso bueno,
5: sí, lo descubre sí, sí. a ah, muchos. Bueno, es un parteaguas eh,
2: del fanatismo. Pero hay gente que no ve las series animadas. Claro, bueno.
5: hablemos. Yo, yo quiero defender a esa gente, digamos, porque no todo el mundo ve las series, ni todo el mundo consume. Star Wars al nivel que consumimos muchos fans ¿no? sí. entonces ahora a mí me hizo ruido la aparición de Maul, porque yo lo consideraba muerto, pero consideraba muerto por Obi-Wan en Rebels pero es otro tiempo, eh, claro, más bueno, adelante bueno, claro. está bien, por eso llegué a casa, se había hablado en, una, en un momento de que esta película terminaba prácticamente eh, un año antes de Una Nueva Esperanza y ahora no es ah, así. Claro. No, 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 claro. ¿Eh? En no. un momento se habló de eso. Yo me había quedado con eso y digo, Simón se muere. No, pero ves,
3: ahí, ahí de vuelta demuestra que fuiste con muchas expectativas, Roberto, al cine. Fuiste esperando a ver algo.
5: Yo fui esperando a ver un guión de Kazdan y me fui... No, con...
3: igual, no <risa> te equivocaste. Vos, vos
5: esperaste ver algo épico.
3: Vos esperaste ver Fuera algo.
5: Yo fui, yo dije, pago la entrada
3: y bueno, dale, a ver,
5: poneme algo. No, no, no. no. A ver, eh, pero yo lo dije muchas veces en el, en el programa, eh, en, en varios programas, cuando hablabas, siempre que hablamos de Han Solo, dije, mis fichas van todas al guión de Kazdan. No. La cinta, Gonzalito. La cinta. <risa> lo dije más de una vez. Es decir... Yo fui esperando a ver un guión de Kazdan. Eh, yo me saco el sombrero bueno, anterior de Cazdan. A... Y no lo vi. Bien, y ahora que lo decís. Ahora
3: que lo decís, ¿a vos te parece que Larry Kazdan puede escribir a Moll en una película de Star Wars?
2: No, no sabe ni quién es.
3: No sabe ni quién es. No sabe ni quién es. Yo te digo, eh, hubo, hubo antes de, del estreno del de despertar de la fuerza, cuando no sabíamos bien por dónde venía, pero yo había salido, creo que el teaser y se había escuchado al personaje de Snoke. Eh, la gente, los fanáticos le empezaron a preguntar, estaba JJ y estaba Kazdan al lado y le decían, ¿es Dark Place? Y Kazdan dice, ¿quién? ¿Es quién?
4: Claro. Claro, no, y, no. y le
3: repiten y dice, perdón, ¿quién? Y claro, Jay, Jay no. se da cuenta de que acá está pasando algo y dice, no, no, te está tomando el pelo. Yo te digo, Kasdan no tiene ni idea de todas estas cosas. No, esto,
4: esto, esto, esto es el, el grupo de los de, filmes. De, 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 de no, film.
3: para mí, para, eh, el que sí no, sabe del el tema hijo. Es, es el hijo. hijo. el hijo sí, John Kasdan, el lo defendió. John Casdan sí, sí, es fanático. Hijo. John Casdan es fanático. Y por eso te digo, para mí, Moll es un agregado en la refilmación de Ron Howard. Para mí esto no estaba en el guión original.
5: Ahora, no, igualmente, no, no. Eh, queda forzada eh, el liderazgo.
9: No, de... no, no, no queda no. Para forzado nada, para no, nada. No. Se no. Está no, en la sí. ventana de tiempo cuando no. él
4: está, eh, está con Mandalor. Él, él pierde. No, él
5: pierde. No, el...
4: no,
3: no, 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 no él, para Él
5: está gobernando no es Mandalor. Eh. No, él
3: no. pierde
5: todo ese liderazgo sí. en las guerras clon.
3: Sí, pero vos en. Vos en... Se está
5: en... tratando de. El, el, el equi... Yo lo leí el otro día también. Es decir, yo me qued... a mí me quedó mal la aparición de Coso. De 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 Moll. Y el equipo este de, de como es de contenidos está diciendo que bueno, ahora se van a a, van a empezar a aparecer un montón de historias paralelas, van a ver de mol recuperando el poder este, perdido durante las guerras clon. Pero no, pero en y Clone
3: Wars ya te lo habían mostrado que él se vinculaba con el bajo mundo.
5: Sí, pero lo pierde, lo pierde el poder y pero, llega deshecho a Rebels. No,
3: no, pero vos tenés un para, para, vos tenés 19 años de distancia. 16 años de distancia uh -huh. entonces no sabes qué pasó ahí en el medio claro.
5: bueno por eso ahora van a empezar a salir un montón de historias para Pero y por qué te parece malo? el regreso de Moll al, al bajo mundo y su, su, a mí me... su ascenso como líder del Alba escarlata no
3: me parece mal
2: está
5: bien no me no, parece no, no. mal. O sea, es un, es o un sea, elemento
2: en el que él ya se movió.
3: Claro, ya mostraron que el tipo había abandonado esta idea de volver a ser el aprendiz de, del emperador y dijo: No, bueno, listo, yo tengo otro rol. Ya mostraron que había tenido vínculos con el bajo mundo.
5: Sí, sí, eso eh, no te lo discuto. Y ahora lo tenés que volver a reconstruir. ¿Y no hay ningún problema? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Y, y bueno, eso. Podrían haber usado. Eh, otra, otra no, cosa, bueno, ¿no? sí,
3: que podrían haber usado, está bien, pero a mí me parece recontra efectivo y justificado. Sí. Me, claro, me, me parece vos, un golpe de efecto brillante que hayan puesto. Pero vos, yo
5: lo entiendo, vos lo entendés, pero un alto porcentaje de la platea no lo entiende. Bueno, eh, porque sí, no sí, ha sí, leído historias bien, paralelas, bien. porque no ha visto la serie. Está bien,
3: te, te, Entonces, te entiendo. No es, es el
5: mismo fanservice de Vader al final de Rogue One, que eso lo entiende todo el mundo. Para
3: mí no es un fanservice. Para mí, Yo no lo veo como un fanservice. Es, es un plantado para mí. Sí. Yo a, lo veo como un plantado y ya parece, lo van a recuperar. A mí me parece que es la primera vez que hacen lo que yo vengo pidiendo hace rato. Traeme de las historias del universo expandido o canon, inclusive eh, series animadas, novelas, personajes a las películas. Yo no quiero que las películas influencien al resto del universo. Yo quiero que haya un ida y vuelta. Uh -huh. A mí me parece fantástico. Moll es un personaje que está muy bien justificado que esté ahí. Eh, y, y lo lo siento en el alma por la persona que se encontró de manera sorpresiva con Mol sin saber claro. que Mol seguía vivo pero, igual no pero bueno mal. yo lo disfruté me encantó A ver, Mariano,
4: no está Ahora mal, se enteró porque... Acuérdate que vos ¿Qué? sos un consumidor solamente de películas y que no, no, no consumiste nada extra. Ibas y vos a decir, quedaste, mirá, sí, vos que te quedaste claro, claro, vos te quedaste con el tema que vos le había muerto y lo ves acá. Y no está mal que te sorprenda: Uy, mira, está vivo, no estaba muerto. Claro. Qué bueno, es un golpe de efecto. Sí. Punto. No tengo por qué saber qué pasó en esos años, por qué está vivo. O sea. Otra vez, ¿por qué hay que justificar todo? Sí. O sea, no me parece mal. Además, sabes qué es
3: lo que más me gusta? Eh, mucha gente se cuida, obviamente, para no spoilear. Todos hablan así como, eh, ¿qué pasa con el cameo? ¿Cómo se produce el cameo? Y todo. Pero eh, a medida que la gente se vaya liberando y empiece a hablar, eh, el, el gran logro de esta película es haber metido, haber sacado de la galera mol, porque, insisto, para mí en el guión de Lonescada no está mol.
1: Uh -huh.
3: eh, lo sacaron de la galera, lo metieron, y es un golpe de efecto fabuloso que... Sí. Eh, reivindica a Filoni. Reivindica a Filoni la obra de 10 sí. años de Filoni como un tipo que viene parchando muchas cosas que se mandó mal Lucas. Eh, y esto es la demostración de que los fanáticos queremos ver a Filoni manejando la cuestión creativa.
2: Sí, totalmente. Así que a, a mí totalmente. me pareció eh, fabuloso. Yo, como fan, te tengo que decir que levantó muchísimo el final. Con a mí también, cambio. completamente. ¿Con, con sí, una sí, escena sí, de sí, cuántos. Sí. Eh, 20 segundos digo, levantó una... tremendo. A mí no sí, me gusta sí,
3: sí, rankear sí, películas de Star Wars ni poner puntaje, pero lo voy a hacer en este caso para que se entienda gráficamente. Es una película que para mí venía en un 5 sí. clavado. Uh -huh. ¿sí? Quería subir a un 6, pero es como que no lo lograba. Eh, y acá por la potencialidad a futuro Otra, de la película. Claro. Cuando sí, sí. cuando dejo de verla como un spin-off y la empiezo a ver como la primera parte de una historia, la película levantó un 6.50 sí. tranquilamente.
4: Bueno, ojalá sea así. Por eso ojalá, digo, para ojalá, mí ojalá es un plantado, esto,
2: esto va a seguir.
3: Pero sí. ojalá si sea como
4: ustedes dicen, todo da, todo muestra que, que puede seguir y que va a continuar, ojalá si sí sea.
3: Y mira, eh, Kira lo traiciona y no vemos las consecuencias de esa traición. Claro. ¿Sí? Hay ella No, no lo traiciona. ¿cómo, ¿Cómo que no lo abandona? Sí, le lo dice, abandona dice no, anda... Lo
5: abandona para protegerlo. ¿O no se no. dieron cuenta de eso? Por favor. ¡Epa!
3: Fuerte, yo <risa> no ella vi Está eso.
5: enamorada de Han, pero sabe que Han no se puede quedar ahí. Y sabe que ella no se puede. Ir. Lo, di lo dicen muy bien: el que entra en el Arba Escarlata no se va más. El que entra, la única forma de salir del alba Escarlata es muerto. Entonces ella lo engaña a Han y le dice que, que ya lo va a alcanzar para que y para ella poder irse y salvarlo a Han de una persecución de por vida
4: bueno es una perspectiva también sí, no también no, no es una pues... perspectiva
5: eso está clarísimo. Epa, no, pero, clarísimo. desde eh, mi punto de vista ponga, <risas> Perdonen que me ponga así perdonen que me ponga para
3: así. mí lo traiciona no,
5: no lo para mí lo traiciona
3: y el cuadro Han, es van, el cuadro van, cuando, van, cuando se lo, se lo
5: mira está por la se está sacrificando por Han se está sacrificando es un sacrificio total está
3: bien pero desde el punto de vista de Han lo
5: traicionó Sí, pero no le sirvió para nada tampoco. No, no, ¿Ves? está bien, sigue está igual. bien. Yo, yo entiendo,
3: Robby, la mirada que vos tenés desde la afuera y decís todo esto si de Han que...
5: Siente la traición y... Y, y ahí Han es donde hace
3: Han el cambio, donde hace el click. Hace
5: el ca... Pero no hace ningún cambio, sigue igual. No sé. Sigue igual. Para mí sigue igual, no hace ningún tal, cambio, Han.
2: Tal vez haya un cambio más profundo que el que se nota o el que uno puede suponer a partir de esta traición aparente que, por lo menos que yo también la notaba, de
5: Kira... Eh, sea en una próxima película. Sí, por eso digo que para que mí espero, esto va a continuar. Lo único que espero que si continúa salgan todas en el Disney+ porque no quiero garpar un mango más para ver Bueno, no no no, el... no, 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 ah, no, para, para, vos, vos estás en todo tu derecho
3: de no ir al cine. Yo la quiero ver en el cine, la Sí, vamos. Yo quiero al menos, al menos una película que continúe esta historia, y, y porque bueno, y... lo que me pasaba llegando al final es eh y java, iba y baffe y claro, Musk, bueno y Dengar es lo que pasó. ¿Qué pasa con ¿Qué todo esto? No
2: hubo un solo que hace recompensas en la claro. película Todos esperábamos a Boba
3: Fett Salió un Forces of Destiny Donde está Kira como protagonista y aparece G88 claro, Entonces claro. digo, no, pará, yo no quiero verlo en dibujito claro, Yo quiero verlo en la, en la la pantalla, pantalla. Sí. Entonces, este es el momento En el cual la película Para mí, Levanta. detona, porque digo Ah, no, pará, no es un spin-off claro, Esta es una más. película que inicia una historia Que no quiere decir que tenga que ser Una trilogía paralela
2: Sí, ni tampoco, eh, como esto también lo mencionábamos eh, Tal vez tome el modelo a, eh, Avengers o Marvel Y no sea, eh, no se continúe en una spin-off de Han Solo sí. Sino un spin-off de Boba Fett o, exacto, o de algún otro
3: personaje exacto. Y
4: Han si Solo se transforma en personaje secundario Totalmente. Y Boba Fett sea el se personaje principal Se empezó a
3: rumorear ahora, todavía no está confirmado Se empezó a rumorear que el director de Logan, de Logan. Estaría sí, encargado del de, eh, spin-off de Boba Fett Sí, y es me un rumor todavía eh, Sí, todavía es rumor me parecería buenísimo que se hagan solo dos, uh -huh. el spin-off de Boba Fett. Uh -huh. Que continúe la historia, pero desde otro punto de vista. Bueno, ¿no? de
4: hecho de la pauta que ellos se van a Tatooine a claro. trabajar con Java.
2: Sí. Claro, o sea, en el final Beckett le dice claro. que, si, que podía irse a Tatooine porque están armando un grupo. Tal cual. ¿No?
4: A mí me parece que da todo para que continúe. Para mí continúa.
2: Para mí la película levanta. Y acá es donde yo eh,
3: aplaudo, y donde le escribí, por ejemplo, a, a John Castan, le digo. Eh, se nota que no han sido las mejores condiciones de trabajo. Pero aplaudo el trabajo que hicieron con lo que tenían. Porque uh -huh. yo creo que sacaron de la galera un, una película completamente distinta a la que se habían planteado originalmente. Eh, y tal vez fue para bien. Porque esto de traer a Molly, de traer a, a las historias de Clone Wars y Real, para mí es, es lo que necesitábamos. Uh -huh. sí, Porque esta va a ser la demostración de la importancia de Filoni. Uh
4: -huh.
3: eh, mucha gente va a descubrir Clone Wars a partir de esto. Mucha gente va a ir a ver esa serie.
4: Sí, seguro. Seguro, ¿Para quieren saber qué pasó en el medio.
2: Claro. No, a, veces, a veces sentís como fan que eh, el universo, tal vez para nosotros no, pero el universo expandido, eh, las películas lo dejaban medio como producto de segunda. sí Entonces, cuando ves en las películas, como vos decís, sí, salida y vuelta, claro. ves en las películas algo que vos sabías y, y resultaba muy representativo de, de, la, de los dibujos animados de las series de animación, decís, ah, bueno, esto está bueno. Sí.
5: Se pone bueno. Vos, Robbie, pensás distinto. Totalmente, este, no, no, a ver, eh, yo con, ahora con el tema de los spin-offs, eh, eh, no sé qué, qué decir, es decir porque bueno, se si habla de, del spin-off, está el rumor de Boba Fett, Boba Fett es mi, es decir, viene Obi-Wan Kenobi y Boba Fett, digamos, en uh -huh. cuanto a preferencia de personajes, ¿no? Este, y digo, me van a arruinar el personaje, ya le no, tengo pero, miedo. Pero no, no necesariamente te lo van a arruinar. Este, no, no, no. Ahora tengo ahora yo tengo miedo. Decir, a ver, ustedes terminaron, eh, o sobre todo Mariano, con mucha bronca, con el eh, Episodio 8, eh, y mucha gente igual, y muchos, de hecho, tal vez por gracias a Episodio 8, no fueron a ver esta película,
3: sí ¿no? Sí.
5: Este, Quedaron, hay mucha gente que quedó con bronca, mucha gente que yo a esta película tal vez lo que le remarco de, 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 de bueno es que mucha gente dijo me ha reconciliado con Star Wars y me parece fabuloso, es decir, que no me haya gustado a mí no quiere decir que no le tenga que gustar al resto de la gente. ¿eh? Yo lo, lo, lo dije desde el principio del programa, yo fui a ver algo que no encontré, bien, que era un guión bien. de Kazdan, que es uno de mis guionistas eh, preferidos. ¿No? Yo le doy mucha bola a los guiones de las películas y yo cuando eh, daba clase de cine usaba las películas de Kazdan como ejemplo es decir, porque me parece un tipo brillante. Entonces yo fui a ver algo que no encontré, por eso no me gustó la película. Ahora, que haya reconciliado esta película a un montón de gente con Star Wars me parece bárbaro, pero a mí lo que viene y sobre todo si continúa esta historia que no me gustó, me da miedo. ¿Qué okay. querés que
3: te diga? Me da okay. miedo. No, yo, yo le tengo fe, le tengo fe por el tema de, de que puedan hacer finalmente una película sin problemas. ¿sí? Que, que se la planteen de una manera y la puedan terminar como <risa> con, la, el,
4: mismo con, con
1: el mismo
3: director. Al menos claro, con el, que mismo, que se el mismo director. director <risa> cual. Eh, bueno, y para terminar con la parte del argumento de la película, tenemos el momento de quiebre, cuando Han dispara primero, cuando <risa> finalmente. finalmente Bueno, ¿sí? no, de nuevo. Finalmente sí, ya había disparado, es verdad, primero, pero es bueno. Verdad. ¿Qué, ¿Qué les pareció eso?
4: Bien. Yo, yo no pensé que lo iba a matar. No lo pensé. Me pasó lo mismo. Dije, no, no, va, puede Y lo mató. ¿Pero por qué? qué? No,
1: Porque
2: me parece
3: que no tiene justificación. Me, me parece que eh, Beckett no le ha hecho tantas cosas en el medio. O sea, desde, para mí, desde la mirada de Han Solo, Beckett es un buen tipo. Me, sí. me está ayudando, me dio una misión, me está dando un montón de buenos consejos, me regaló su arma. No, 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 no me parece justificado. Si Beckett. Dos minutos antes hubiese matado a Kira Te digo Sí, Han sabe que este tipo no es de fiar Para nada, porque mata Pero hasta ahora no mató a nadie, hasta ahora traiciona por plata
4: Es, es como que so Han
3: hubiese matado a Lando Es
4: una sobre reacción Sí, para ver.
5: sí exacto sobre reacción, Igualmente, ¿no? yo creo que se veía venir Que Beckett le iba a disparar a Han eh, sí. lo, que me, lo que no me gustó De esa escena Más allá de que sí me gustó que Han dispare primero Eso eh, tengo sí. que reconocerlo sí, sí. Eh, lo que no me gustó, que además lo tuvieron que justificar con una línea de diálogo, fue que Beckett hacía media hora que había salido y Han lo está esperando en la otra punta del planeta más o menos, ¿no? Sí. Y dice eh, tuve que apurarme para llegar hasta acá. Y claro, porque si no te apuras no lo alcanzás y hace media hora que se fue, sí, sí, ¿no? Sí. Y segundo, la pasividad de Chewbacca. Claro.
4: Es cierto, es verdad, es, no hace nada de totalmente sí.
5: pasivo en esa escena. Más allá de que, bueno, sí me gustó que Han le disparara a ver que, Pero no te eh,
4: olvides que ya Chubaca venía pasivo hace rato. De momento no, no, como como por eso, Mariano por eso. llevaba las valijas. Ya estaba como fuera de guión. Le habían sacado claro. el estaba
5: teniendo una pasividad este, sí, constante sí. desde sí. hace varios minutos. Sí, Pero sí, ahí, sí. digamos, eh, antes de que Han dispare, Chubaca podía haberle pegado al tipo, revoleado una valija, qué sé yo, no sé, algo. Como para decir, bueno, te estoy ayudando. Y una pasividad absoluta. No, ya estaba personal. fuera de guión acá. Ya lo habían sacado del guión. Sí. Imposible. Salvo que haya sido eso, como vos decís, que toda esta, esta secuencia con Chubaca la hayan agregado después, no sé. Sí, no sé. A, a mí toda esta
3: parte final de Sabarín me hace ruido. Está uh -huh. Para mí tiene que ver con que no pudieron volver a Fuerteventura a filmar y, no sé, hicieron algo raro. No sé si estaría en el final de la película o estaba en el medio... Cuando él, cuando ve que le dice, un gángster está armando una tripulación, que en la película queda como, me estoy yendo a Tatooine para unirme a la banda de Java. Sí, claro. Para, para mí estaba al principio de la película y se refería a Dryden Boss, que estaba armando el gran asalto al tren. Mm. Mm, sí,
1: para mí el,
5: para mí el orden es
3: inverso. Para mí el orden es inverso. Puede ser que
5: hayan hecho un, un, un cambio de montaje, digamos. Para
3: mí sí, para mí Sabarin iba al principio de la película y el asalto al tren iba por, de la mitad para el final. Mm. Eh, pero bueno, son, no sé. Es, es mi manera de, de, de razonar las cosas que no me cierran de la película. Que le, porque no quiero caer en esto que vos decís, Roberto. De. Eh, Lawrence Casdan es un genio escribiendo y de repente la película se agua por todos lados. Bueno, para mí tiene que ver con el proceso de filmación. Me parece... Es
5: probable, es probable. Yo lo del proceso de filmación no lo sabía. Eh, así que bueno, sí, es probable. Es probable que haya sido el resultado de tener que emparchar un montón de cosas. Este. Que bueno, por eso te digo, te doy el beneficio de la duda, es, es que probable. Te, ¿sí? te digo,
3: siempre le ponemos un, un epíteto a cada uno de los directores. ¿sí? <risa> eh, sí. el, el más famoso es el Destructor, el obvio, último que hemos utilizado. Obvio. Yo quiero inaugurar el de Ron Howard, el alquimista. El
4: alquimista.
5: Yo creo que se ha ganado sí, el alquimista. Puede ser, ¿sí me sí, gustó, sí. me gustó. Es magia. Sí, puede ser. Sí, es que en cuanto a, a cuestiones técnicas es impecable. Es decir, yo no puedo el... hablar mal de Ron Howard. Yo lo dije, eh, Ron Howard es un tipo que... Ha tomado eh, películas que si lo hubiera agarrado otro director serían un bodrio y él ha hecho cosas bastante aceptables, porque es un tipo que sabe lo que hace. Uh -huh. este, y tal vez si yo no hubiera ido con las expectativas que tenía, la hubiera disfrutado más. Es muy probable. Sí. Es muy probable. No, además los, los, los tiempos para, para filmar que tuvo. No, no, totalmente. Con la entrega. Pero ya lo, ya lo hablamos en otros programas. ¿Por qué respetar... Eh, rajatabla el estreno El 25 de mayo sí. ¿no? Si nos podíamos extender un poco más Y hacer otra cosa Pero bueno, es decir, el tipo agarró una bomba Y le dijeron, mira, la bomba explota acá A ver qué haces, cómo la desactivas sí. Y bueno, eh, no puedo hablar mal De Ron Howard, no, no sí, sí, técnicamente es impecable La película
4: Hablemos del momento que a todos nos llegó bastante Creo que a todos, el momento que Han gana el Falcon Sí eh, que no, no no hablamos de ese momento Un momento sí, esperable ya, y momento... Es que ya
2: nos venían anticipando hace rato Que lo íbamos a ver en esta película
4: Sí, 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 pero fíjate que la primera vez Que juega el sabac y que no lo gana Era obvio que no lo iba a ganar Porque faltaba media película todavía claro mm. sí Eso sí lo veo bueno, como muy y además, esperable ahí
5: queda, queda plantado que Lando hace trampa Y sí. que Han cuenta cartas
1: Sí, sí, sí.
4: sí.
5: sí.
1: Sí. Porque sí. De los queda dos... muy clarito que Han Susana. cuenta cartas.
4: Sí. sí, no, ninguno de los dos es este, trigo limpio, y ninguno de los dos juega muy ético, sí. claro.
5: Y bueno, y acá se sabía que algo tenía que hacer Han para ganar el Falcon y, y queda muy claro que le roba la carta. A mí no me sorprendió tampoco eso. A mí me sorprendió la camisa hawaiana de
2: Lando. Maravillosa,
3: la camisa
4: sí, maravillosa. Maravillosa. No de y La esa, colección de, es la
2: colección es. de
5: capas
4: sí. es fantástica. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, Kira
2: usa la del Imperio contra Ataca en un momento. Sí. La azul, digamos. Claro, pero,
4: pero todo eso te refuerza todas la, las características de Lando, como decíamos antes, como un, un, un tipo... Este... Eh, no sé, yo lo veo como un cafillo, ¿viste? Tiene sí. toda la, la onda de proxeneta, no claro. sé, no, no, de bajo mundo, tramposo, totalmente. ¿viste? O sea, todo lo negativo, lo toda la carga negativa está puesta en él, viste, no, no, no. Qué sé yo, positivo en Lando, más que nada más del humor, únicamente. Sí. Y que uno le tiene cierto afecto, pero realmente es un personaje muy negativo.
3: Es que sí, no, no, no lo podés hacer. Más heroico de alguna manera. No, no puede en ningún momento ser bueno.
4: Porque es que el heroísmo
2: de... lo obtiene en el Imperio contraataca.
3: Exacto. Totalmente. Sí, exacto. Es que
4: ahí se nota el cambio, digamos, el, el, el cambio que hay completo del personaje. Uh
2: -huh, yeah. huh. Eh,
3: bueno, eh, la música. La música. Me encantó que finalmente Han Solo tenga un tema escrito por John Williams. Era, Era el último que le faltaba. Uh
4: -huh. Sí, es cierto. Eh, a
3: mí la, la banda de sonido me encanta. Es, es una banda de sonido que realmente no suena como música de Star Wars. No. Eh, es muy diferente a lo que mm. estamos acostumbrados. Pero eh, todas las bandas de sonido de Star Wars a mí me terminan gustando. ¿sí? La, la de Rogue One, por ejemplo, en su momento me había chocado mucho la de Giaquino y hoy en día me encanta, la escucho muy seguido. Pero lo que sí encuentro en, en esta la banda de sonido de John Powell es que él hizo lo que siempre hizo Williams. Está bien, el tema no lo escribió él, el tema de Han Solo, lo escribió John Williams, sí. pero él lo utilizó. Y durante toda la película vos escuchás variaciones del mm -hmm. tema de Han Solo. Claro. Entonces, utiliza la música para contar un mensaje, no es solamente, te pongo un poco de música de
2: fondo que, que acompaña. Sí, sí, historia. Sí. A mí me chocó un poco el tema de los coros cada vez que aparecía en Fitness. Es raro también, es raro. Me sacaba medio de clima, o sea, sí. estaba viendo una escena y digo, ¿qué, qué, qué es esto que está sonando? Sí. No, a mí no me cerró eso. Fuera de eso, no, no tengo mucho más para criticarle, sí, es consistente y, y acompaña muy bien la peli.
3: Sí, eh, a mí me oh, gusta mucho, sí. es una de las bandas de sonido que más me... me, me... Le costó poco tiempo convencerme, digamos. Uh -huh. Es como que muy rápido me fanaticé con, con esta banda. Me había pasado ya con El despertar de la fuerza.
5: Uh -huh. sí. eh, no, yo como dije antes, es decir, no me disgusta la banda sonora. No me parece que, que, que tenga tanto protagonismo como en otras películas que tiene la banda sonora. Pero bueno, sí, es correcta. Este, no, mucho más no puedo decir. Tampoco soy este, una persona muy versada en, en música, ¿no? Así que bueno, me parece... Por lo menos me gusta, me hubiera gustado tal vez sí que tenga un poco más de protagonismo, como tiene la música de Williams en, en, en la trilogía original o en las precuelas, ¿no? Pero bueno, está bien, está bien.
3: Bien. Eh, bueno, vayamos al, al último bloque de audios de Los Oyentes.
6: Yo sé que es muy fácil hablar cuando ya has visto la película. Pero pienso que la película, si se hubieran cambiado un par de detalles y la película se hubiera llamado El Corredor de Kessel y no Han Solo, hubiera sido un peliculón. Hubiera sido una grandísima película, pero el hecho de llamarse Han Solo e ir con la expectativa de, de ver a la vida de Han Solo es algo que, que, que es muy delicado, muy delicado, porque... Uno cuando va a ver Han Solo piensa en los episodios y lo ve más centrado ahí. Sin embargo, a ver qué decir vosotros, cambiándole el nombre, la misma película, le cambias el nombre, Easy, Easy, Easy.
10: Hola, soy Ismael, ya no desde Alemania, porque no volví a casa por Navidad, pero volví a casa por Han Solo y pude ver con mi padre, con mi tío, en el cine la película. Y quería, quería compartir lo que me ha parecido. Uh, quizá al principio de la película me pareció floja, porque quizá entré con las pretensiones de... De, 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 de buscar un Han solo canalla, de buscar, de buscar un Han solo uh, verdadero contrabandista y puede ser que la primera parte de la película me pareciese floja y, y, y no realmente no estaba disfrutando tanto como debería disfrutar con una película de Star Wars. Entonces, gracias a la actuación excelente de los actores, porque me parecen que todos hacen un papel excelente y por el, por el ambiente del cine no dije, bueno, ya está vamos a dejarnos llevar, vamos a disfrutar de la, de la historia porque es la que es no la van a cambiar por, por un gusto mío o no van a mostrar lo que a mí me gustaría que mostrasen así que me dejé llevar y la película me encantó, salí con una sonrisa del cine y salgo esperando el próximo spin-off que por favor, que sea una pelea entre Darth Maul y Obi-Wan Kenobi, por favor
11: ¡Hola a todos, Star Wars con amigos! Aún me encuentro digiriendo un poco el estreno de la película Han Solo... ...y voy a comentar un poco lo que me ha parecido sin ningún spoiler. Mientras iba transcurriendo la película... ...me fueron pasando por la cabeza varias cosas. En un primer momento, la verdad que la vi un poco floja... ...pensando que era simplemente una aventura espacial... ...como pueden ser otras películas como Valerian, Guardianes de la Galaxia... ...o incluso Interestelar. Pero según iban pasando los minutos... Finalmente me enganchó mucho y el final ya hizo que me encantara Me parece una película que no está hecha apta para cualquier tipo de, de espectador Es más bien para aquellos fans que aparte de las ocho películas y la precuela Rogue One eh, Se han dedicado a ver también cosas del universo expandido Incluso las series de animación como Rebels Y entonces las personas que se lo hayan visto las películas de cine eh, se pueden quedar un poco con un sabor agridulce, incluso no entender muchas cosas. Yo he echado en falta un poco ver la niñez de Han Solo, ya que él presume de que de niño se buscó la vida y que incluso se dedicaba a robar, pero me hubiese gustado verlo de manera visual, porque eso le daría un poco más de peso al propio personaje. Lo mismo nos pasó con Jin Erso en Row One, donde aunque fuese muy poco, unos 5 minutos así, pudimos verla de niña, y eso le da como más consistencia al personaje y que le cojamos todavía como más empatía. Por otro lado, Chewaka me ha encantado porque por fin ha dejado de ser ese secundario de siempre que va al lado de Han. Hemos podido también profundizar un poco en su historia, conocer su edad, también un poco sus orígenes, ya lo habíamos visto en el episodio 3, en las guerras clon que había luchado con los Wookiees. Pero en realidad en el resto de películas apenas conocíamos nada de este personaje. En definitiva, pienso que esta película está hecha para los fans de la saga. Yo me imagino que después de verla eh, mucha gente la criticará y no entenderá ciertas cosas. Pero otra se pondrá a investigar, hará visionados de series, leerá algún post por internet para enterarse de cosas y empezarán a entender ciertas cosas. Os mando un saludo a todos y hablamos pronto.
12: Mario Vais de Monterrey, México, saliendo de la película, no lo vi a las 12 de la noche, ya no tengo edad para desvelarme, pero bueno, lo vi el viernes, es, es algo confundido, se extraña la película, no no la sentí como una película realmente de Star Wars, todas las cosas que normalmente nos gustan, pues no, no están. Se ve más como una serie de televisión, más que como una película. Son episodio o dos episodios de una serie de televisión. Definitivamente van a ser una segunda y yo creo que está una tercera parte. Eh, la parte de Dar Maul, pues, sí, sí fue sorpresiva, pero no creo que sea necesaria. Faltaron algunas cosas por explicar. Creo que van a explicarse en la segunda y tercera película. Eh, como película en general, me gustó, pero no... No cumplió con las expectativas que normalmente yo me pongo para ver una, una película de Star Wars. Bueno, pues a ver qué piensan ustedes, pero en general mañana la voy a volver a ver. Hoy la vi con mis hijos, mañana la voy a ver con los sobrinos, Y a ver si verla dos o tres veces le encuentro un poquito más de sentido a la pasa. Hola chicos, ¿cómo les va?
2: Bueno, les quería comentar que me pareció la peli, eh, la verdad que no tenía muchas expectativas, soy poco original en esto seguramente porque todos los fanáticos estábamos así, y la verdad que me divertí mucho y estoy esperando la
0: segunda parte, porque eh, la verdad que hizo un muy buen trabajo Ron Howard.
3: Buenísimo, gracias eh, a Abraham, a Ismael, a Jorge, a Mario y a Gastón, a Tongas, nuestro uh -huh. conocido de hace tiempo, del principio que nos, que nos sigue. Eh, sigue esta cosa de que eh, el, el que no le gustó se sintió desilusionado, como que la película no rinde ni siquiera para una película, que es más como un, un producto de televisión. Uh -huh. eh, o el que dice, la verdad, como fui sin expectativas, me terminó convenciendo. <risa> claro. Creo que ese es el tema, tenemos que ir, lo aprendimos con de la Jedi. Y quedó claro con esta, hay que ir a esperar la sí, nada misma. Nada. Y capaz que con eso salís, aunque sea algo, algo convencido. Eh, Abraham menciona lo que habíamos dicho en algún programa, que tal vez si cambiaban el nombre, en vez de Han Solo, no sé, el Kessel Run, eh, la película levantaba un poco, porque no estabas mirando todo el tiempo a Eren Reich, que creo claro. que todos coincidimos que es quizá lo más flojo de la película. Uh -huh.
4: Sí, lo que pasa es que por ahí te, te decía mucho del argumento y eso lo querían guardar más en secreto si vos ponías que hacer ranking. Claro. Igual se sabía que iba, claro, bueno. a, estar la, iba a estar que hacer ranching.
3: Sí. Bueno, cuando se estrena la película hay consecuencias globales a este tema y eh, surge, por un lado, mucha gente sorprendida, mucha gente diciendo la verdad que no me esperaba nada, me resultó muy entretenida. Muchos comentarios haciendo referencia a eh, esta película respeta... La, la parte no pretenciosa de Star Wars, cuando Star Wars era solamente Star Wars o la Guerra sí. de las Galaxias y era una aventura, y era una cosa escapista uh -huh, no, era, sí. no era épica sí.
4: No, bueno, a ver, esto yo lo, creo que lo hablamos cuando salimos del cine, vos me dijiste sí, porque Star Wars siempre fue escapista, es cierto pero tenía y tiene una épica que no está en tan solo
2: es Porque funciona. Star, sí. War, Star Wars funciona en varios niveles. Exactamente. Claro. Este funciona nulo. No solo tal que es la, aventura, es la aventura, la acción.
9: Tal
4: cual, exacto. El entretenimiento. O sea, yo creo que por eso Star Wars original perduró en el tiempo. Porque sí. más allá de ser una película escapista, mantiene una, un mito, una épica, de la cual carece Obvio. esta película. Totalmente. O sea, sí. por eso es que Star Wars clásica se mantuvo en el tiempo. Y tiene, rest... tiene otro subtexto. Totalmente, ¿Eh? totalmente. Claro. Trabaja a otros niveles mucho más profundos, uh -huh. mucho más eh, específicos. Psicológicos, que esta película carece completamente. Por eso sí, es escapista, pero guarda, Star Wars Original es otro nivel de lectura. Ni hablar,
5: ni hablar. Sí, totalmente. Estoy completamente de acuerdo, sí, sí. Por, por eso, eh, Han
3: Solo no es una película que, re, que resistiría 40 años. No, de ninguna no, manera. Estamos sí, de acuerdo. Sí, sí. Pero a mí me gusta ir a ver una película del cine que me entretiene, que me divierte, que me, me hace sentir un nene de vuelta. No todas las películas de Star Wars tienen que ser 10 puntos.
4: No, es obvio. No. No, Pero obvio.
3: insisto, esta es una película que, por más que no es 10 puntos, me entretuvo. Salí contento del cine, claro. salí bien. No como la entrega anterior, <ríe> Y yo cuando voy a ver Star Wars yo quiero salir bien. Porque a mí no me gusta ir a ver dramas al cine. Claro. ¿sí? O películas que me hagan mal. Eh, eso es lo que rescato de Han Solo. Que no es, no es para nada un 10. Eh, creo que no busca hacerlo. Me parece muy digno lo que, lo que encararon. Y entretiene. Tiene ese componente de entretenimiento, de aventura. La otra reacción que fue muy fuerte en internet es... Muchos fanáticos muy dolidos con Disney... Hay algunos que es particularmente por los últimos Jedi, otros que ya la vienen arrastrando de la primera, no les gusta nada. ¿sí? No les gustó El despertar de la Fuerza, no les gustó Rogue One. Hay muchos que dicen boicot a Disney, no vayamos a ver la película. No.
4: No, porque a Disney le reimporta sí
5: Sí, le mueve mucho la aguja. Sí. Eh, a ver. Bueno, pero algo, algo está viendo Disney de todo esto. eh Porque Han Solo es la única película que yo he, he visto, la única película de Star Wars que yo he visto que en internet diversos grupos este, de fans están pidiendo por favor a la gente que, que la vaya a ver. Sí. ¿Cuándo se vio eso en una película de Star Wars? Bueno, pero a ver, me parece
3: equivocada las dos posturas. Me parece equivocado decir, eh, no vayan a verla, castiguemos a Disney. Porque a ver, es una película, anda, disfrutala si te gusta, si no te gusta, sí. mala suerte será la próxima.
5: No,
7: totalmente.
3: Eh, y también me parece equivocada la postura de, che, por favor vayamos a ver. Porque si no cumplen con la cuota de dinero se nos muere Star Wars. No, para. <ríe> Yo no tengo por qué eh, darle mi limosna a Disney o a Lucasfilm. Van a sobrevivir. Eh, no, entonces anda a ver la película si te gusta, pero no para, eh, para aportar dinero. Ya le venimos aportando 40 años de dinero. No hace falta que vayamos a ver.
5: Seguro. Además, eh, la, la plata que, que, que gastó en, en, es decir, en, en, en Disney y en Star Wars ya la ha recuperado. Esto es un traspié, si se quiere, un traspié monetario. Pero... Disney, de todos modos, está reviendo un poco su, su estrategia de, de estrenos con respecto a Star Wars. ¿no? Eh, yo creo que toda. Eh, no sé si vamos a volver a ver en mayo el estreno de una película de Star Wars. Yo Exacto. leí que están reviendo el volver a los estrenos en diciembre. Sí. Así que, bueno, de acá a episodio 9 ya nos queda un año y medio, no nos queda un año. Sí. Igual, eh, eh, hay dos cosas
3: que para mí no las podemos negar. Una es. Eh, empiezo por lo positivo, eh, Infinity War. ¿Sí? Es un tanque, Infinity War es un peliculón, es una película que es redonda por todos lados, entonces estrenar Star Wars tan
2: cerca de Infinity War es complicado. Sí, de hecho en la sala IMAX de acá de Argentina, eh, esta semana volvieron a estrenar... Bajaron, bajaron, bajaron de Han, cartel tan sí.
3: Solo de algunas funciones y volvieron a reestrenar Infinity War. Eh,
2: no es un podcast dedicado
3: a Marvel Así que no vamos a detallar mucho este tema Pero es una película redonda, es una película que cumple
2: Que satisface Todos eh, los personajes tienen algo para hacer sí. Por ejemplo
3: así Y que hacen bueno,
4: cosas que importan a la trama No pavadas como ya hablamos tantas veces Tal cual.
3: Entonces eh, estar tan cerca De una película tan importante eh, Mueve la, Los gustos de la audiencia Y yo creo que es innegable el factor Los últimos Jedi Sí, yo sé sí. que es un tema personal que tengo, pero bueno. Bueno. Eh, sí, sí, sí. A ver, compare, Para mí, para mí, eh, Han Solo y Row One son el mismo tipo de película, uh -huh. con el mismo tipo de problemas en la producción, sí, y el claro. mismo tipo de resultado, un resultado que está medio así eh, atado con alambre. Pero igual, satisfactorio.
4: Sí, pero igual sí. yo, eh, acá el rescate, quiero recalcar algo que yo hablé con vos cuando salimos del cine. Yo te dije que, si bien, como decís vos, son los dos spin-offs, son los dos películas no pretenciosas, Rogue One y Han Solo. Rogue One, eh... Está la idea de que el argumento, o por lo menos la trama, lleva a los personajes. Los personajes son arrastrados por la trama. Esto sí. lo hablamos en su momento sí. cuando hicimos el podcast de Rogue One. Donde el, el protagonista lo que hace es acompañar a la trama. El argumento se impone, los personajes sí. no tienen importancia. Acá me parece que se volvió con Han Solo al personaje importante que mueve la trama. Uh -huh. Que es el personaje el que lleva adelante la acción. Sí. Que me parece que en ese sentido son dos películas que se diferencian a es, en ese en ese sí, aspecto
3: sí, pero eh, tuvieron una producción muy turbulenta, muy complicada y para mí, en Rogue One como no conocemos a ninguno pudieron hacer esta cosa de barajar escenas y les terminó quedando una película donde lo que lleva es la trama y acá dejan Solo sí o sí tengo que contar la historia del personaje entonces estaban un poco más limitados pero yo las comparo en esto de son películas que fueron muy complicadas en su realización, muy, películas muy endebles cuando las vas a ver al cine. Las dos se entretienen, pero Rowan le fue fantástico y para mí tiene que ver con que Rowan vino después del Despertar de la Fuerza.
4: Puede ser. Venía trasladado con la, el éxito del Despertar de la Fuerza. Exacto.
3: Y esta le está yendo muy mal y para mí tiene que ver con que la gente viene con una satisfacción por el piso mm. después de los últimos Jedi. Entonces yo creo sí, que y
5: además eh, no nos olvidemos también justamente de, de todos los problemas previos, ¿no? al estreno, que ya los hablamos al comienzo del programa. Claro, el pero eso de director, Sí, pero es Robbie, el eso lo sabemos nosotros.
3: Eso lo sabemos los fanáticos, pero eh, la audiencia no, como se habla
5: más allá del fanatismo se habla, es decir, se ha dicho en la cualquiera que vea un canal de noticias en algún momento en la parte de espectáculos lo han dicho también, ¿no? Este Y entonces es una película que ha venido mal barajada de entrada, y que, que, que capaz con Rowan no pasó tanto, se habló más al final de los reshoot Pero acá, con el tema del el despido de los directores y que yo se generó toda una, una bola que es muy difícil de parar después, no me, me da esa impresión. Sí, veremos a ver
3: cómo, cómo le va. Están preocupados porque parece que no recuperan la inversión justo es la película con
5: mayor presupuesto. Eh... Sí, a ver, yo creo que la, eh, ha pasado con otras películas de altísimo presupuesto. Eh, Waterworld, por ejemplo. ¡Ay, oh, Dios, no! Eh, pero a mí Waterworld. Gustó esa película. En, a, ver, a Waterworld en el cine le fue muy mal y terminó recuperando la inversión con la venta del de, eh, video casero. Sí. En su momento fue el VHS y después el paso a, a DVD y la eh, transmisión por canales de televisión. Sí. Así que es probable que, dejan solo, no te digo ahora, en este inmediato, ellos. Ahora lo que se busca también es la inmediatez, ¿no? En el primer fin de semana o en la primera semana recuperar toda la inversión que hicimos y no lo están logrando. Tal vez en el tiempo, ¿no? cuando salga este, en, en formato casero y demás, eh, recupere esa inversión. No, no se verá tan, eh, con tanta inmediatez. Sí. Pero no creo que termine siendo una gran pérdida de dinero para Disney.
3: Sí, tal cual. Tal cual. Eh, igual, igualmente, no... No se preocupen por las finanzas de Lucasfilm y las finanzas no, de Disney, Está no, todo más que bien. Eh, está bueno que, que aprendan, que reciban un mensaje de la audiencia. La audiencia que le dice... Che, esto me gusta, esto no me gusta, esto está bueno, esto está mal. Es una película que entretiene. Es una película que eh, no es pretenciosa. Vayan a verla. No, no, no tiene sentido. Véanla todas las veces que quieran. Los que la disfruten y los que no. Se la olvidan y siguen de largo. Pero está bueno que pasemos por una instancia en la cual digan, bueno, a ver, el fanático pide algo y empecemos a hacer lo que el fanático pide. Escuchar un poquito más. Tal cual. Bueno, eh, ¿algo más que quieran agregar haya quedado en el tintero?
4: Yo creo, creo que nos despachamos entiendo. con todo. Sí, hablamos bastante. Buenísimo.
5: Bueno, sí, coincido, coincido.
3: Genial. Eh, muy agradecidos a todos los que se coparon y nos mandaron audio. No hubo audio de chicas. Mal, eh. no, mirá, sé que hay mu sabemos que hay muchas chicas que escuchan Pero ninguna se anima a mandar audio Así que las invitamos para la, la próxima vez Muchas gracias a todos los que compartieron la mesa hoy con nosotros Que fue más grande que nunca eh, Y bueno, queremos premiar a los que se animaron a participar Así que hemos sorteado entre los audios que llegaron Y les vamos a mandar un regalito a eh, Sergio Acosta Y a Jorge Después nos vamos a estar contactando y bueno, esperemos que, que les guste ese, ese regalo. Bueno, por mi parte entonces, muchísimas gracias por eh, acompañarnos. Esperemos que hayan disfrutado la, la experiencia. Recuerden entrar a nuestra página www.starwarsconamigos.com en Facebook barra Star Wars con amigos o en Twitter arroba Star Wars amigos.
4: Bueno, yo también me despido, gracias por participar Como dijo Mariano Está muy bueno, como decimos siempre, el feedback con ustedes Así que bueno, sigamos disfrutando De más Star Wars en sí
2: bueno, Como siempre, gracias por estar del otro lado En este caso, por estar de este lado también ¿no? <risa> eh, Y sí, sigamos disfrutando De las películas, que es lo mejor que nos puede pasar
5: Por mi parte, sí eh, Agradecer justamente a toda la gente Espero haber dejado conformes A todos aquellos que me escribieron Por Twitter de cómo no te gustó la película no. Espero haber dejado en claro mi punto de vista Espero no haber sonado tan soberbio <risa>
1: no, este, todo bien. Todo
5: bien. Y, y bueno, sí, muchas gracias Muchas gracias por todo Yo siempre me, me sorprendo por, por, por las demostraciones de cariño de la gente Que, que nos escriben Y que, que nos preguntan este, Así que bueno, sí Muchas gracias por todo Y nos vemos en la próxima
3: Abrazo grande y que la fuerza nos acompañe Chao.